0: Ah, décembre, le temps des fêtes qui approche et c'est le dernier épisode avant le spécial des World Juniors, là, des championnats du, du monde de Hockey Junior, avant Noël. Donc, c'est le dernier épisode régulier avant Noël. Et c'était donc, à l'approche du temps des fêtes, tout naturel, que je vous suggère au brochure culturel, une œuvre qui encapsule tellement bien, je trouve, l'hiver canadien. Et surtout qu'à Noël, tu reçois souvent des cadeaux comme ton premier chandail de hockey, ton premier jersey, comme on dit, en anglais. Et moi, je l'ai encore, mon premier chandail du Canadien m'a été offert par mon oncle Gilles. Et j'ai eu même de la chance d'avoir des signatures dessus de Jean-Louis de Guy Lafleur, tout ça. Et je le lave pas, il y a de la moutarde du forum dessus. C'est dégueulasse. Mais c'est mon premier chandail et euh, c'est mon porte-bonheur quand je vais voir les Canadiens. Et donc, euh, voilà, je l'ai encore. Et tout ça pour dire, l'œuvre qui encapsule ça, c'est un classique, parce que c'est un classique. Je pense même qu'il y a eu des extraits sur un, des billets de 5 si je ne me trompe pas, en tout cas, sur la monnaie. C'est le classique film de l'ONF de 1980, qui est écrit, adapté d'un livre de Rock Carrier, mais réalisé par Sheridan Cohen, Le Chandail. Oui, Le Chandail, je pense qu'en anglais, c'est The Hockey Sweater, qui est narré par Rock l'auteur, qui nous replonge dans les années 40, quand tous les petits gars au Québec idolâtraient Maurice Richard. C'est Rock qui fait la narration puis avec sa voix. Puis en anglais, il fait aussi la narration avec son accent québécois, puis je trouve que c'est aussi vraiment authentique. Il dit on, Nous peignons tous nos cheveux à la manière de Maurice Richard. En tout cas, bref, les petits, les petits gars avec le chandail numéro 9. Et finalement, peut-être vous l'avez déjà vu passer à la télé ou quelque chose, mais le petit gars dont le chandail euh, en fait vient trop petit, et donc il demande à sa mère d'écrire euh, pour un nouveau chandail. Et elle écrit à M. Eaton qui envoie un chandail des livres en tout cas. Hérésie, hérésie à l'époque, vous aurez compris. Et donc voilà, écoute, c'est seulement une petite dix minutes, mais je vous encourage. Si vous l'avez pas vu, euh, vous l'avez déjà vu, allez le revoir. Si vous avez des enfants dans votre vie, montrez-leur le chandail. C'est un petit bijou là qui, qui vraiment, qui marque l'imaginaire, pardon, et qui euh, que je trouve franchement là, vieille, ne vieillit pas. Ça vieillit pas c est, c est, cette œuvre-là. C'est, c'est l'enfance, c'est le l'appartenance, c'est l'entrée J'adore ça. Il y a des, vraiment des phrases classiques dans ce film-là aussi qui aussi et, ben, ça a une valeur évidemment socio historique alors que ça dépeint aussi une époque du Québec. Hein? Je pense que dans les premières phrases, il dit « Nous vivions en trois lieux, l'école, l'église et la patinoire. Mais la vraie vie se passait sur la patinoire. » C'est tellement beau. Ah non, non, et je ne suis... Là, certains pourraient penser que je suis sarcastique. Non, c'est de la poésie de Jock Non, c'est pas vrai. Non, non. c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, le, une œuvre que je trouve euh, franchement euh, très bien. La qui est encore en vie, qui est dans les, dans les 80. Et donc, euh, voilà, j'étais même à un événement avec les joueurs du Rocket pour une dans un événement de lecture dans le cadre de Capsule avec le Rocket et ils lisaient, Alexandre Alain du Rocket lisait le chanel de hockey aux enfants de l'école primaire. C'était de toute beauté. Voilà, donc petit cadeau, petite pastille contre la toux en ce temps des fêtes. Allez voir sur le site de l'ONF, tout est gratuit. Maintenant, je pense même que c'est sur YouTube. L'ONF méthode sur YouTube. Donc, allez voir ça, ça vaut franchement la peine. Je reçois aujourd'hui au podcast M. Étienne Drapeau, que j'ai rencontré. Il y a de cela déjà un bon moment parce qu'il y avait non seulement il n'y avait pas de neige. C'était le 13 juin 2019 qui s'est arrêté à Dreadset. Ça faisait tellement longtemps que je la l'avoir parce que c'est un gars que je ne connaissais pas, mais que j'ai rencontré par ma ligue de garage, puis qu'on m'avait parlé de nom. Il y a vraiment une vie. Il est pas vieux de balayeur, il est dans la quarantaine, mais je veux dire d'avoir été un premier choix total dans le junior majeur, d'être repêché par les Canadiens, mais de se faire connaître comme à, à travers Star Academy, euh, d'être débarqué assez rapidement, mais de faire une carrière. Euh, parce que c'est un gars qui a énormément de drive et qui continue d'avoir de, 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 une carrière en ce moment, alors que plein de monde qui était très connu dans sa cour de Stock Academy n'ont pas la carrière qu'il a. Donc c'est un gars qui a une drive vraiment et qui est un vrai fin. C'est un gars extrêmement gentil. C'est un podcast que j'ai eu énormément de plaisir à enregistrer. Euh, je, je pense que j'avais dit oh on va faire une heure, une heure et finalement ça a complètement bossé. Euh, je ne sais pas combien de fois dans le, dans le podcast vous allez l'entendre, il remet du euh, de l'argent dans le parking sur son cellulaire parce que non non attends attends on va finir parce que à travers sa vie euh, au stage quand, quand quand il a commencé à faire de la musique tu sais c'est quand même rare la transition athlète professionnel euh, tu sais chanteur tu sais c'est même auteur compositeur interprète même dans son cas donc euh, j'ai eu la chance de jaser de tout ça en détail c'est un bon conteur Étienne il est vraiment euh, c'est un gars extrêmement chaleureux a une voix chaude d'ailleurs il chante en espagnol ça on va y venir dans le truc mais bref donc voilà Étienne Drapeau euh, qu'on reçoit de sur le table. 13 juin j'ai tout dit ça da da, da. le chandail l'ONF OK c'est parti voici ma rencontre avec monsieur mais ben, je dis monsieur il y a vraiment pas un verre de monsieur là tu sais c'est c'est un bon il, 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 il a l'air de comme du père euh, du père jeune d'un gars à ton école tu sais dire les cheveux il pas de cheveux gris ça avec des jeans déchirés vraiment euh, je sais pas où je m'en vais avec ça de... C'est ça, c'est ce que je voulais pas dire, monsieur. Ça. Voici ma rencontre avec Étienne Drapeau.
1: Drapeau Table avec
0: David Bocage. Euh, je suis aujourd'hui avec Étienne Drapeau. Comment ça va, Étienne? Eh hey, le bonheur total. <rire> tu sais quand ça va bien, là. Je suis vraiment content de te savoir parce que d'habitude, on se voit le jeudi. Eh oui, écoute, <rire>
1: non, est... Euh, on est, est tout un duo dynamique. Euh, pour vrai. Pour vrai, on ne veut pas se vanter, mais quand on joue ensemble, on brûle la ligue.
0: Oui, ça, ça euh... frise à Rosemère, je te dis. Oh, ouais, la ligue de garage <rire>
1: Rosemère mardi jeudi, quand on joue sur <rire> la même ligne, là. Euh... D'ailleurs, que... ils veulent plus qu'on joue ensemble parce qu'on est trop fort. Oui, c'est ça. Il euh, y, y a eu des plaintes.
0: We have a trade to announce. Il y a des, <rire> <rire> des traits. Mais euh, c'est ça parce que as la vitesse. Puis euh, moi j'ai les smarts fait que je l'envoie où est-ce que toi tu peux aller <rire> <rire> puis euh, bref mais non c'est vrai parce que c'est vrai qu'on joue au hockey ensemble euh, puis euh, je suis content de te recevoir parce qu'en fait je te l'avais déjà dit je pense les premières fois que je t'ai rencontré mais moi je te je te connaissais pas du tout moi j'ai réalisé en vieillissant que chez nous personne n'écoutait TVA c'est ça que j'ai réalisé ah oui puis, ouais chez vous nous c'était vraiment c'était très Radio-Canada chez radio can, radio
1: -Can. Chez OK fait que là c'est pour ça peut-être tu me connais un exact c'est ouais. ça
0: moi j'avais jamais entendu parler puis on s'entend je suis quand même un peu intense avec l'OK, ça m'étonnait que j'avais pas entendu ah oui, jamais ton oui, nom. Ben oui. Puis euh, la personne qui m'a parlé de toi, c'est Jay temps, Ce qui est un peu. Parce que tu te connais pas, Jay Dutant. Non,
1: pas du tout. Ça? Pas du tout. Ça a l'air ça manque à ma vie. J'aimerais <rire> ça que tu y en parles. Ça, ça J'aimerais ça devenir son ami. Je le trouve gentil. Je le trouve douillet. Je trouve qu'il y a beaucoup de. Il est très pollu, hein, je pense. Oui. Il, il y a est... l'air douillet, il a l'air confortable.
0: Ouais, vraiment, vous avez l'air de ouais. gars qui seraient des chums puis ouais. il est bon joueur donc ok
1: ben écoute pourquoi tu l'invites pas à jouer avec nous autres à Rosemère ben honnêtement c'est ça nous fera un bon joueur il
0: y a un affaire avec J c'est qu'il se lève pas le matin ah, <rire> parce que ben nous ouais. on est sur un horaire de show hein fait que ça finit ouais. tard puis euh, Rosemère c'était une bonne demi-heure de Montréal okay. fait, fait que qu euh, à 10h heures, je sens qu'il est comme 10h du soir 10h. <rire> <rire> là, le matin il est comme ok tu, on était supposé se voir ce matin puis euh, on s'est changé des textos à 2 3 heures cette nuit puis comme Peut-être qu'on va reporter à demain la rencontre. Okay, okay. <rire> Parce qu'il est, est moins matinal. Mais, mais il est vraiment un, un, un fan de hockey. Ben, c'est un, un, bon de... oui, un bon joueur de hockey? Oui, c'est un bon joueur ouais. de hockey. C'est un défenseur. Un très bon patinant. Il a joué tout le temps deux a ah, quand même. Fait que, ma date, on a plus parlé de J que de toi. Ah oui, mais, ben oui, certainement, <rire> oui. Mais tu penses que tu es un fan d'OD, c'est ça? Tu, -tu, 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 -tu regardes-tu avec euh,
1: écoute, euh, je le regarde pas beaucoup. Je suis pas un grand fan de télévision. Je regarde pas beaucoup de, 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 de télévision comme telle, mais comme à peu près tous les Québécois, à un moment donné, faut fouiner un peu, faut regarder ça ouais. un peu, là. Mais je dirais que ce que j'ai pu voir ou consommer d'OD, je le vois plus sur les réseaux sociaux.
0: Ouais. Il y en vrai. a
1: tellement des capsules maintenant ouais, que comme ouais, je travaille ouais. beaucoup sur mon ordinateur, je me laisse aller des fois aller voir et cliquer des petites vidéos Instagram. Fait que j'ai vu des bribes ici.
0: Parce que moi, c'est un de mes meilleurs amis, Jay, mais il sait que je regarde pas au dé. Ça sert à rien que je fasse ça semblant. Puis, euh, mais, mais juste les médias sociaux, tu n'as pas le choix de savoir les personnages. Oh oui, tu parce qu'il y a tellement de euh... gags de oh oui, oui. tu comme ben là, c'est parce que tout le monde parle de Joanie, c'est qui Joanie? Puis il y a des photos. Fait tu t'as pas le choix, Mané, non, faut, ça, faut ça, là, ça te rentre dedans. Mais bref, Jay m'avait dit, il hey, faudrait que tu sois vraiment né, Étienne uh, Drapeau. Uh, le gars, Puis j'étais comme c'est qui? Ben uh, Star Academy, uh, dédraisé par les Canadiens. Quoi, comment ça que je connais pas ça? Uh, mais c'est ça, t as, t as joué au hockey uh, ben, professionnel, carrément. Oui, puis tu as eu une solide carrière junior.
1: En fait, moi, tu sais, j'ai été le tout premier choix au repêchage de la Ligue junior majeure du Québec. cest vrai, ça? Oui, oui, oui. Tu étais euh, le first overall. été first overall. Attends, on va parler à ta recherchiste. Là. Ouais. Oui, j'ai ah été non. first pick. Manon, Manon. j'ai été first pick overall de l'histoire des Mooseheads d'Halifax, mm -hmm. alors qu'il y avait seulement en 94, des équipes au Québec, il n'y avait pas d'équipe à l'extérieur du Québec. Ouais. L'expansion des maritimes commençait avec les moussets okay. et qui détenaient le premier choix, évidemment. Et moi, j'avais les deux, deuxième meilleur compteur de la Ligue Midget 3 derrière qui?
0: Daniel Briard.
1: Daniel Briard. Hey, hey je suis pas t'étais hey, pas sûr. Il y avait un doute dans ton regard. Ben,
0: vraiment, juste que je le sache, je suis très impressionné de moi-même. Mais c'est parce que as joué avec Daniel plus tard. On va y revenir. Ouais, puis
1: j'ai vu ça sur ta feuille tantôt. Ouais, Daniel. Ouais, j'ai pas un bon guest parce que c'était bien lui. Ouais. Et Daniel était à l'époque euh, 5 et 8, 5 et 9. C'était un joueur de 16 ans. Moi, je jouais midget 3 à 15 ans. Je mesurais déjà 6 pieds 1 à cet âge-là. 175, 180 livres à 15 ans. Fait que moi, j'étais comme étiqueté un peu plus can't miss, là. j'étais ouais. gars. Okay, lui Harvey junior. en plus, j'étais physique. J'étais à euh, l'époque.
0: C'était cette époque-là aussi. Là. Tu drafles euh, le gros puis le fort à la place du petit puis du skilled.
1: Oui, parce qu'il y avait encore beaucoup d'accrochages dans le national, puis les petits, euh, ça passait pas. Il y en avait très peu, là, ça le a changé ouais. après ça. Euh, mais tu sais, j'avais une saison euh, de feu, là. 35 buts, euh, 77 points en 40 matchs dans le Nijut 3. J'avais une grosse, grosse saison à 15 ans alors qu'il y avait seulement deux ou trois joueurs de 15 ans dans, dans, dans chaque équipe le mj3 à ce moment-là c'était toutes des 16 ans. Fait que moi je suis parti premier à Halifax et Daniel avait sorti je pense 8e 7e ou 8e à Drummondville.
0: À cause de... Donc euh,
1: il y avait 7 et 8 équipes qui l'ont laissé passer euh, à cause peut-être de sa grandeur mais il avait ouais. brûlé la ligue le mj3 là, il était si moi j'avais fait 60, 77 points lui il n'avait fait 100 quelque ouais. Et euh, c'est ça premier choix des moussettes Halifax. première année une grosse année recrue à 16 ans 27 buts à 16 ans. Euh, L'ingénieur, ce qui était des, 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 des statistiques proches de gars comme Vincent Nanfous, Pierre Turgeon, euh, des, des gros noms qui ont fait ça là, à 16 ans, des 25, 27, ouais. 27 buts. Et tu sais. toi, euh, à
0: ce moment-là, tu te dis, moi, je vais dans la Ligue nationale.
1: Là. Ben moi, à 15 ans, tu vois, Pierre Lacroix était venu me, me rencontrer avec tout son entourage. Il DG était, du Colorado. À euh, oui, mais à l'époque, il était... Québec. Était, même. Euh, non, même avant ça, il était agent de joueur. Ah ouais. Tu okay. vois quel âge que tu as toi, déjà euh, 30. Okay, moi, j'ai 41. Lui, avant d'être euh, DG à Québec et Colorado, il était le plus gros agent de joueur. Il y avait Patrick Roy, il y avait, okay. euh, Vincent ah, Lanfous, il y avait Pierre Turgeon, il y avait, écoute, oh, ouais. euh, énormément de grands joueurs. C'est comme ça qu'après, après, il est devenu DG dans, ah, dans ouais. la Ligue nationale. Ouais, ouais je t'apprends des choses ben, c'est parce que, c'est ça, tu hein? vas, as une
0: phase de je pensais pas t'apprendre des choses. Ah, non, c'est <rire> <c 'est rire> ça. c'est pas que mais t'es supposé savoir plus, tu tu connu, sur cette époque-là, qui... ben, oui, que as lu, lu, moins connu, que moi, je suis, t'as connu de moi, mais c'est drôle, parce que je t'en ai pensé que, parce que Pierre changer. Chez Patrick comme joueur dans c'est drôle ouais. chercher son client. C'était
1: son client effectivement. Ça l'était tu
0: en même temps. Non, que... non
1: après après lui, il lui a lâché sa business. Quand, Parce... quand il est devenu directeur gérant, il est en conflit ouais, intérieur. Il ne peut pas être ouais. agent. Mais à l'époque, c'était probablement le gros joueur son son agence qui s'appelait Jean Deck pour janvier à décembre. Euh, avec Bob Sauvé, un ancien gardien ouais, de nationale. Sauvé, ouais. et le fils de Pierre Lacroix a repris l'agence après. Mais à l'époque, c'était Pierre Lacroix. Donc moi, ces trois grands gars là débarquent en complet. Quand ouais. j'ai 15 ans, ils viennent me rencontrer à Québec avec mes parents. On veut c'est l'agent de Patrick Croix, c'est l'agent de Vincent d'Anfosse. Après, il y a eu Vincent Le Cavalier, tout ça. Fait que moi, à 15 ouais. ans, je suis Midget 3. L'année d'avant, j'étais Van Tam, l'année d'avant, j'étais Piwi 2 a Fait que tu sais, dans ma tête, à moi, les choses vont vite. Piwi 2A, tu joues pour le fun, t'es au tournoi Jonker, oui, élite, euh, tu t'amuses avec tes amis. Tu tombes Van Tam 2, ta première saison, t'as une grosse année, le monde te dit hey, tu vas jouer Midget 3 l'année prochaine. OK. Mais quand tu tombes Midget 3, t'es à deux années de la Ligue nationale. T'arrives à 16 ans dans le junior l'année d'après, puis l'année d'après, c'est ton année de draft. Fait que les recruteurs, les agents
0: dans t'es 18 ans tu veux dire, à, à Ou si heures, es repêché tu drafts, okay, à deux ans du draft tu okay. sais
1: à, à 14 ans tu un kid tu joues Bantam 2 a ça va vite tu comme ben oui ouais. parce que tu joues tes deux années, puis oui puis moi dans mon époque si tu avais une grosse année première année bantam tu jouais déjà 3 l'année d'après tu faisais rien qu'une année bantam ouais. fait que tu passais de une année puis oui puis deux ans après tu étais junior majeur tu étais dans ton année de draft tu ouais. fait que tu passais du kid qui jouait carrément le tournoi puis oui pour la fun à Deux ans plus tard, tu étais à ça, so National, Nationale, puis tu as Pierre Lacroix qui débarque chez vous avec ouais. euh, Bob Sauvé, avec son autre agent. Puis ils disent, euh, j'avais eu Gilles Lupien qui était un gros agent-joueur ouais. aussi qui était venu me voir. Bob Bernaud, Ils sont tous venus me voir. Moi, j'avais le choix. J'ai pris euh, la gang de Lacroix parce que c'était les plus bigs. C'était ouais. ceux qui avaient le plus, les plus gros noms. Là, ils en prenaient <rire> un ou deux par année. Euh, puis l'année d'après, j'ai eu une grosse année à 16 ans. Pis...
0: Attends, une parce que tu, tu, ouais. tu passes dessus assez rapidement, mais. <rire> C'est quand même quelque chose, genre, t'as, t'as, tu es jeune, toi, je sais pas qu'est-ce que tes parents font dans la vie. Mais les deux bonhommes qui débarquent, là, beding badang, les grosses bagues, les vieux messieurs avec les suis qui roulent leur air, puis le petit gars il va <rire> non mais c'est <rire> ça, c'est comment ça Tu t'amène manger au Saint Hubert, on en va dans la ligne nationale, voilà. <rire> Tu sais ça est... <rire> pour des parents, moi je ne sais pas comment qu'est-ce que tes parents faisaient dans la vie. Est-ce qu'ils étaient impressionnés de ça Est-ce que vous en, comment vous en discutiez toi et tes parents ben là, avec qui tu vas aller toi. Là, tes parents, moi j'ai l'impression que lui c'est un crosseur. Lui, j'ai une bonne. Tu sais, tu viens de avoir ces discussions là, avec tes parents
1: Oui, c'est sûr que tu y réfléchis. Euh, mes parents étaient, c'est curieux parce que moi je suis devenu euh, auteur-compositeur, chanteur, et mes parents, euh, personne dans ma famille, ni du côté de nous, mon père, ni de ma mère, a jamais joué au hockey, a jamais eu une paire de patins, <rire> et personne n'a jamais chanté une note ou joué une seule note de musique. Fait que je sais pas de où je sors. Ouais. Euh, personne. Tu sais, d'habitude, dans la famille, t'as une fille, ah oui, il vient d'une famille, du musicien, ouais. du bas du fleuve, ou des Le îles de la sportif, Madeleine. Ah, ouais. oh, c'est un sportif, son grand-père a joué les arts de Québec, ouais, ça. mais moi, rien de ça, tu sais. Euh, mes parents sont deux euh, intellectuels. Mon père est un grand intellectuel à la limite d'être un nerd, avec ses petites lunettes, avec ses, de, ses maîtrises, ses doctorats. Qu'est-ce euh, qu'il a fait dans lui? Euh, mon père, est, euh, là, il est à la retraite depuis plus long... depuis longtemps un petit moment. Il est mon gérant maintenant depuis dix ans. Oui, il est devenu mon gérant, mais mon père a <rire> un doctorat en administration des affaires publiques. Okay. et Il était directeur de euh, l'édition des lois à l'Assemblée nationale pendant longtemps. Donc, c'est lui qui faisait les euh, projets de loi, qui les éditait, qui les écrivait. Euh,
0: lui, quand il a vu eu... les gars arriver, là, euh, les agents... Ils... Je ne veux pas dire qu'il pas être impressionné, mais il devait être comme…
1: C'était un monde qu'ils ne connaissaient pas. Okay. Mes parents connaissaient pas ça. C'est sûr que ces gens-là débarquent avec, le, sur le, avec leur grand sabot, puis tu fais comme « OK, c'est une autre affaire, là. c'est spécial. » Mais je me souviens que mes parents n'étaient pas nécessairement très… In... étaient pas euh, starstruck, n'étaient pas impressionnés ouais. de ça. Ils étaient capables ils capa de garder la tête froide, de bien me conseiller. C'était juste que Pierre Lacroix, son équipe, c'était l'évidence. C'était lui qui avait les plus gros noms. Pis ça marchait vraiment
0: comme ça, c'est Kita comme joueur. Quoi.
1: Ben, c'est ça. C'est comme, t'sais, écoute, c'est l'agent de Pratric Roy puis Vincent Danfou, était, euh, euh, canadien était euh, capitaine du Canadien, je pense, ouais. à cette époque-là. Pierre Turjon euh, était, était un des plus grands joueurs à la Tu ouais. euh, sais, Il avait vraiment les gros noms. Donc, j'ai décidé d'aller avec eux autres. Ça n'a pas fait l'affaire de Gilles Lupien, qui n'était pas content après ça. Parce que Gilles Lupien, il, <rire> était, il était venu me rencontrer puis il pensait que je m'en irais avec lui. Et puis après ça, il n'était pas content. Je pense qu'il m'a boudé pendant quelques années quand il me voyait après. <rire> euh, C'était
0: genre de. de... C'est drôle quand même de, de bout d'un enfant. <rire>
1: ouais, ouais, en fait, c'est ça pour y. Après ça, quand tu me voyais, bon, ben, je pense qu'il était plus ou moins content que...
0: Et Jérémy, il y avait je... tous les goalers à un moment donné.
1: Oui, ça? à un moment donné, c'est vrai qu'il y avait Martin Brodeur. Vin, et... Il n'y avait pas de vin. Il n'y avait pas eu Luango aussi. Luango, il y avait Luango. Euh... Euh, ouais. euh, non, non, oui, à un moment donné, c'est vrai qu'il y avait tous les grands gardiens. C'était comme son vrai. créneau. Ouais, ouais.
0: Je ne sais pas ouais. pourquoi. Mais bref, fait, là, tu avais ces gars-là qui ont débarqué chez vous. Mais toi aussi, c'était à une époque où ça aussi, ça a changé. La queue. Le junior majeur, c'était la grosse affaire. Puis je dis pas que ça ne l'est plus, mais il y a d'autres options maintenant. T'sais, maintenant, on parle beaucoup des collèges américains. On parle beaucoup ouais. de. À l'époque, pas l'affaire de ça. Est-ce qu'à l'époque aussi la Q donnait autant un bon show? Dans le sens que maintenant, le repêchage de la Q, c'est comme un repêchage, C'est un mini repêchage de NHL. Les gars qui sont là à l'arène. Ah,
1: oh, ça l'était dans mon temps aussi. C'est ça, ouais, ça je veux ouais. dire, Ils
0: font un travail de marketing qui est vraiment que les petits gars se disent Hey, je veux jouer dans les juniors majeurs. C'est
1: peut-être euh à tort et à raison au sens où il euh, y a du positif et il y a du négatif. Parce qu'on embarque des kits de 16 ans. On avait cette discussion là euh, dans la chambre d'hockey hockey pas si longtemps que les gars où le modèle américain, les universités américaines étant le modèle à mon sens à moi à mes yeux à moi quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'on fait ici. Parce que moi je me souviens qu'à l'époque quand j'étais repêché c'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé à être changé euh, quand je vois les moussettes d'Halifax. c'est d'ailleurs mmh. pour ça qu'après j'ai été changé. Euh, bon j'ai parti quelque chose puis j'ai été échangé deux trois reprises. Mais moi quand j'avais été repêché par les moussettes on m'avait dit euh, tu vas voyager en avion on est la seule équipe à l'extérieur toujours joué quatre matchs sur la route. On partait, on jouait jeudi, vendredi, samedi, puis des fois le lundi à Laval, ou des fois quatre games en quatre soirs, mais au moins, on faisait en avion, on arrivait la journée même, puis là, on prenait l'autobus. Mais la deuxième année, bon, écoute, ça coûte trop cher, c'est que l'autobus, on était à 14 heures de route, la ville la plus proche, tu sais. Fait que l'école, oublie ça, c'est, il y avait moi puis je jouais avec Jean-Sébastien Giguère, moi. Oui, je sais, je l'ai en plus À Halifax, il y avait à peu près juste moi puis Jig qui allait à l'école. Puis personne d'autre, personne d'autre parce que c'était impossible. Mettons qu'on jouait jeudi, vendredi, samedi et on terminait un lundi soir. On jouait souvent des lundi soir à Laval, je sais pas pourquoi. Euh, <rire> et euh, on partait le mercredi, on faisait 12h, heures, 13h heures d'autobus. Puis on partait après la match du lundi dans la nuit du lundi. On arrivait le, le matin du mardi. Fait que c'est impossible d'aller à l'école à ce moment-là. Fait qu'il y a plein de gars. Puis tu sais, tu disais, ils font une job de professionnel tu te montré que la Ligue Jean-Major, c'est du professionnel. C'est comme ouais. la Ligue nationale, le repêchage, oui. Fait que toi, tu dis, moi, là, si je vais à l'école, puis je passe huit heures par jour, c'est en d'école, ou même après ça, quand j'ai été échangé puis je suis arrivé à Québec avec l'Arfand de Beauport ou avec les Voltigeurs. si je me prends une session de cinq cours au Cégep, là, j'arrive le matin, moi je me lève à 7 heures pour aller à mon cours de philo de 8 à midi. Puis après ça, de 1 heure à 4 heures, j'ai mon cours d'histoire j'ai une game le soir faut que j'arrive à l'aréna à 4h30 tout de suite après avoir été 8h à l'école je suis bien moins en forme que le gars qui s'est levé à 10h il est allé au gym le matin il a fait son petit basic ouais. il est allé faire l'entraînement sur glace tu sais une demi-heure il a des les jambes il est allé dormir l'après-midi et toi tu dis si moi je fais pas les efforts ou les sacrifices nécessaires pour être aussi en forme que l'autre à côté de moi ben, je me rendrai peut-être pas dans la Ligue nationale. Ouais. Puis comme je te dis, dès que tu dans le junior, tu es étiqueté Ligue nationale. Quand tu arrives à 16 ans, tu un first pick overall ou un choix de première ronde, ben, tu penses à la Ligue nationale. Tu penses pas, je vais aller faire ma carrière, je aller faire deux cours de philo, des ouais. histoires, du cégep, pas de maths, ou je vais devenir médecin ou avocat. fait, que Je ne je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais euh, à ce que j'entends, il n'y a encore pas beaucoup de gars « Écoute, je ne veux pas euh, m'attirer les foutes Oui, euh, c'est Je veux pas bûcher sur la Ligue Jean-Major parce qu'ils ont des bons, des bons plans aussi pour fournir les études aux gens qui vont à l'université après. Je sais qu'ils ont des plans pour payer toute l'université si ouais, le joueur le va directement à l'université après. Ouais. Mais je pense qu'au niveau de, de l'école, il y aurait peut-être un système à revoir où, euh, comme aux États-Unis, les gars sont tous obligés d'aller à l'école. Est-ce que
0: toi, est tu, ben, ça, si c'était à refaire, si tu étais aujourd'hui, en 2019, un gars du calibre que tu étais à l'époque, tu aurais des options, de serais approché par des collèges américains, tu regarderais cette option-là.
1: À l'époque, j'avais été euh, approché par Cornell. Ouais, Cornell, euh, Cornel, euh, c'est. J'avais regardé, c'est hein? Ivy League, je pense que c'est dans la Ivy League, c'est dans les ah, top c'est pense euh, que oui. Cette je l'avais considéré fortement, sauf que quand tu te fais dire que tu vas être un premier choix de la Légion majeure du Québec overall tu peux pas dire non ça c'est comme un trophée tu sais ouais. je regardais dans le repêchage il y a eu Mario Lemieux, il y a eu Pierre Turgeon il y a eu Vincent le cavalier tu sais l'étiquette eu... premier choix overall tu sais ouais. moi c'est Clément Jaullois qui était coach ouais. à l'époque t'appelles puis il veut te rencontrer puis deux jours après deux trois jours après il m'appelle à Québec je suis chez mes parents je pense que je me lève le matin en pyjama puis il me dit tiens on a pris notre décision c'est toi qui es le premier choix par exemple pas avant la date du repêchage je pars à pleurer mais mon père avait sorti sa caméra je me rappelle il y a encore des photos de moi qui mets <rire> les ma mère dans mes bras dans, dans ta tête c'est ton rêve c'est hey, je rentre dans dans la, dans la légende. Tu sais, Mario Lemieux a été un premier choix de la Ligue junior majeure ouais. du Québec. Tu comprends, c'est des grands, grands noms, des Pierre Turgeon, des gars comme ça. Fait que dans ta tête, tu te vois tout de suite dans la Ligue nationale. À partir de ce moment-là, c'est là que le hockey, jusqu'à un certain point, devient moins le fun
0: aussi. <rire> parce parce que
1: tu devient une job. À ouais. 16 ans, tu as une pression incroyable. Quand tu ne performes pas pendant une semaine ou deux, c'est pas oh, « je ne performe pas, j'ai 16 ans ». Non, je ne performe pas, puis je suis le premier choix de la Ligue junior majeure. Puis l'année prochaine, c'est mon année de draft, tu sais. Fait que moi, mon année 16 ans, ça a bien été. J'ai eu euh, pas loin de 70 points à mon année 16 ans en junior, 27 buts. Mais c'est l'année d'après que j'ai commencé à avoir des blessures. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé, des blessures, et que ça a été plus difficile, Puis que là, ça a été euh, ça, ça m'a beaucoup affecté après ça dans mon, dans mon jeu, les échanges, etc. Mais euh, ça a été des années euh, pas, pas évidentes. Ah, tu sais, c'est ça. Ouais. Parce que le
0: champ, on, a, on, a, on a fait mille et un détours, le mille ouais. parenthèses, mais c'est ça, fait que là, tu es drafté par les Moussets. Ouais. Puis tu t'en vas à Halifax. Puis euh, là, c'est ça. À ce moment-là, le, le focus, c'est hockey.
1: C'est que ça. Ouais, ouais, Et ouais.
0: est-ce que tu vas quand même à l'école, comme tu dis, ou tu J'essaye,
1: être... j'ai deux cours. Je rentre à l'université parce que moi, au primaire, j'ai sauté une année. Euh, je me lance des fleurs. Là. Je fais un jeu, <rire> montre au monde que je suis vraiment brillant. Enfin, après ma première année, on m'a envoyé directement en troisième parce que mm -hmm. la deuxième année, je l'ai commencé, puis ça donnait rien. Euh, J'allais trop vite pour le. Fait qu'on m'a fait sauter une année. Fait que quand j'étais arrivé en secondaire 5, bon, euh, j'avais un année de moins, mais. Euh, à Halifax et, le, 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 et partout ailleurs à part au Québec il ouais. n'y a pas de cégep le tout le monde ouais. fait la sixième année de secondaire puis tu rentres à l'université ouais. mais moi au Québec j'avais mon diplôme d'études secondaires déjà ouais. parce qu'en Midja 3 j'étais secondaire 5 quand je suis arrivé là-bas c'était à l'université moi à 15 ans je suis rentré à l'université à 16 ans je suis rentré à, à, à l'université en anglais à Halifax à St. Mary's qui est une grosse université j'ai pris deux cours j'avais un cours de philosophie en anglais puis un cours de sciences politiques, euh, j'avais sciences politiques, économie, puis euh, anglais. Je prenais deux ou trois cours par session, mais c'était difficile, c'était l'enfer, c'était presque pas possible d'aller à l'école. Puis quand je suis revenu au Cégep au Québec, mais ben, les gars allaient pas beaucoup à l'école, puis on faisait tellement de voyages sur la route, puis les gars prenaient deux cours en semaine, pas de notes, puis c'était très rare les gars qui allaient à l'école beaucoup. Ouais.
0: Est-ce que tes parents qui ont été à l'école étaient comme moi, ouais, ouais. Mais mon
1: père qui est un grand intellectuel, euh, c'est sûr, aurait voulu que je fasse des études, mais en même temps, il voit que tu es dans ton année de repêchage, à partir de 18 ans, moi je deviens un choix de 4 ronde du Canadien, 99e overall. Ouais. Tu vas au camp du Canadien, tu à 18 ans là, tu es repêché puis euh, au mois d'août, tu vas au camp des recrues puis en septembre tu es au vrai camp du Canadien de Montréal avec les 60 joueurs. Fait que tu sais tes parents sont pas fous non plus, ils savent même qu'à 18 ans, ça va te donner quoi de te rendre fou à, à faire cinq cours à l'école puis à 30 fous quand tu t'en vas au camp du Canadien en septembre là, tu sais. Ouais, euh, j'ai joué des matchs hors concours pour le Canadien. j'étais quand même proche ma première année c'était Mario Tremblay qui était coach et quand ils ont mis tout le monde dehors ils ont pris Mario Tremblay Réjean Hull et tout ça <rire> et puis <Réjean rire> Période Tremblay avec
0: euh, le recul qui était moins glorieuse moins euh, glorieuse un ouais. peu effectivement
1: <rire> et j'ai eu un camp d'entraînement de feu mon premier camp d'entraînement 18 ans je scorais comme une machine mmh. je sais pas que sur quelle zone dans quelle zone j'étais et Mario Tremblay j'ai encore ça dans les vidéos dit euh, Étienne Drapeau euh, moi ma révélation du camp d'entraînement cette année c'est Étienne Drapeau ce jeune homme là a surpris tout le monde euh, vraiment c'est la révélation du camp d'entraînement <rire> Écoute, c'est dans mes plus beaux souvenirs à vie. Là. Je te dis, j'avais scaré. J'étais sur euh, une zone et après ça, je suis retombé. Euh, je suis retourné jouer pour les. Euh, les Hervants de Beauport, je suis retourné à, à, et c'était Alain Vigneault, mon entraîneur oui. à l'époque. Et Alain Vigneault ne euh, m'aimait pas beaucoup. J'ai jamais <rire> compris pourquoi, mais Alain Vigneault m'aimait pas. Euh, il me faisait pas jouer. Tu sais, des fois, une chimie, un coach va t'aimer beaucoup, un autre t'aime pas. Et je retourne à Québec, à Beauport toute l'année et j'ai une saison difficile parce que Allez, c'est mon année de repêchage. Euh, non, c'est l'année après mon après, année de repêchage. Ouais. Ça va pas bien. Je suis le meilleur compteur de mon équipe, mais l'équipe est pourrie. Et au milieu de l'année, Patrick Roy achète les Hervants de Beauport.
0: Euh, là, en quelle année, le en 95,
1: 10... 96. Moi, j'étais été ouais. repêché en nationale en 96. Fait qu'ils décident de vider le club à la moitié de l'année, tu sais, parce qu'ils veulent, tu sais, puis après ça, les remports, quelques années après, ont gagné la Commemorial. Pourquoi ouais. Parce qu'ils ont vidé le club quand moi, j'étais là.
0: <rire> ouais, c'est ça, le <rire> <que Beauport rire> est devenu, les remports.
1: L'année d'après, c'est euh, ça. L'année d'après, il a changé le nom, son nom, les remports. Mais pendant ma saison à moi, ils ouais. avait ça en tête. Ils ont dit, on va vider le club de tous les meilleurs éléments, tu Pour... sauf moi. Il, je suis le seul qui ont pas échangé. Mais il y avait Derek Walser, il y avait Martin Biron qui a joué la Ligue nationale, ouais. le gardien, il y avait Eric Bélanger qui est devenu un centre dans la Ligue nationale. Ils ont tout échangé tout le monde. D'ailleurs, ils ont échangé à Rimouski, puis Rimouski avait gagné à peu près toute cette année-là aussi. C'était l'année que je pense qu'ils ont gagné la Coupe Memorial avec Vincent Le, le Cavalier ou Brad ouais. Richard. Et puis vide, le club, sauf moi, fait qu'on a une saison Personne ne voulait
0: toi ou. Euh... Ben non,
1: mais écoute, ils m'ont gardé. Je sais pas pourquoi j'aurais aimé mieux qu'ils m'échangent à Ils
0: ont. ont, ont C'est qu'ils ont intérêt à Je comprends pas pourquoi ils te gardent. Ah, ils m'ont échangé. En fait, je
1: suis en train de me mélanger. Non, c'est que j'ai fait la première saison avec eux autres. Et oui, effectivement, excuse-moi, j'ai été changé à, à Drummondville cette année-là, pendant la saison. J'ai été changé. Mais ils ont échangé pas mal de joueurs euh, avant, je pense, le début de la saison. Au début de la saison, quand ils ont acheté, fait qu'on a eu une. Moi, j'ai j'étais une demi-saison. Mm -hmm. Puis c'était à l'enfer. Je pense qu'on a eu des 10, 12 défaites d'alignés. Et puis, je pense que juste avant la fin des transactions, là, j'ai été changé. Mais bref, tout ça pour dire qu'Alain Vignot, mais, mais pas beaucoup. On a eu une saison de merde. Ouais. Je me fais changer, je pense. Je pensais que j'avais fait l'année là, mais non, excuse-moi, ma, ma mémoire fait défaut. Je me fais changer. Au fait, je m'en vais à Drummondville. Et... rejoindre euh,
0: Daniel Brière.
1: <rire> aller euh, rejoindre Daniel Brière, effectivement. Et à la fin de cette saison-là, c'est Mario Tremblay, Réjean jean tout le monde se fait mettre dehors. Tout le monde, tout le monde, tout le monde se fait mettre dehors. Ouais. Et qui est nommé coach en chef des Canadiens de Montréal? Alain, Alain l'envié, Et pire encore, regardez l'histoire, ok. Moi, j'ai sauté des bouts là parce que là, écoute, j'en parle des bouts tantôt. Je te parlais, d moi, j'ai joué à Halifax. Je te parlais qu'on allait en avion et l'année d'après, euh, ils ont décidé de plus prendre l'avion, ok. Puis pour ouais. l'école, moi, je trouvais ça trop difficile. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai demandé d'être changé d'Halifax. Fait que ma deuxième saison junior, c'est Clément Jaudoin qui me coach. Moi, j'étais dans le milieu de la saison. Vous m'échangez, ça n'a pas de bon sens. Moi, les autobus, euh, tu sais, les... fait que Clément Jaudoin, il est pas content. Je suis son premier pic. La deuxième année, je demande à être changé. C'est ouais. pas bon pour. Fait que, il décide de me changeable au pas pareil. T'as Clément Jodouin qui vient de m'échanger J'arrive à Beauport. L'année d'après, c'est Alain Vigneau qui arrive comme coach à Beauport. On a une saison de merde. Il m'échange lui-ci. Puis quand je suis repêché par le Canadien de Montréal, il sac que Mario Tremblay m'aimait ben gros et jean m'avait repêché. Mais là, ouais. il est mettre dehors Et c'est qui qui devient coach? Alain Vigneau. Qui qui prend comme assistant coach? Clément Jodouin. C'est Clément ouais. quoi les chances que ouais. ça ça arrive? J'ai eu deux coachs juniors. Je demande à être échangé. Il y en a un autre qui m'échange Les deux sont nommés à Montréal. Là, j écoute, j'ai broyé ma vie. J'ai dit moi, c'est fini. C'est je suis pas à Montréal. <rire> <rire> C'est sûr, ils ne me, me signeront jamais un contrat. Puis j'avais eu une année absolument extraordinaire, là, au, comme je te dis, au camp d'entraînement, avant que les autres arrivent là. J'avais une grosse année. À 19 ans, je suis invité au camp d'équipe Canada. Moi, j'avais fait l'équipe Canada junior euh, des moins de 18 ans. De 18, euh,
0: ouais.
1: On avait fait le championnat mondial euh, au Japon. Je pense qu'on avait gagné euh, la médaille d'or au Japon. souviens tu euh, tu il y avait sur cette équipe Il euh, y avait Daniel Cleary, qui a joué à ouais? Détroit, Chris ouais. Phillips, qui est un premier show pour les sénateurs ouais. d'Ottawa. Ouais. Au Québec, on était quatre. Il y avait moi, Daniel Corso, qui a brûlé la Ligue du majeure du Québec. Mais qui n'a jamais joué en Ligue la nationale, euh, qui est un scoreur extraordinaire, mais il a toujours resté dans les mineurs. Et Mathieu Garon, qui était notre autre qui a à Montréal. Il puis un ça gars qui s'appelle François Méthode, qui est un grand joueur de hockey, mais qui n'a jamais personne. On était juste quatre Québécois. Okay. Et puis, donc, moi, je viens de faire un camp d'entraînement de feu à Montréal. Je, je viens de faire équipe Canada des moins de 18 ans et je suis invité à équipe Canada junior pour le gros camp d'entraînement où on est seulement 40 puis ils en prennent 20. et ouais. moi, je me dis, hey, là, ça va bien. Là. Là, je, 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 je fais équipe Canada junior, je viens d'avoir un gros camp d'entraînement et paf, les deux, les deux se font mettre dehors. Puis, Vignot Jourdon arrive, fait que moi, après deux ans, ils ne m'ont pas signé. Je n'ai pas eu d'offre de, de, de contrat. Ouais. J'avais eu des négociations la première année, après que ça avait bien été, ouais. je pense qu'ils m'offraient un bonus de signature dont on parlait d'autour de 300 000. Aaron Asham, qui a joué oui. pour le Canadien de Montréal, avait été repêché. Les Canadiens avaient deux choix de quatrième ronde. Oui. Moi, puis Aaron Asham, on avait été repêché en quatrième ronde. Et Aaron Asham venait de signer comme 500 000 de bonus parce qu'il y avait eu des grosses saisons. Fait que moi, j'avais vu ça pis j'avais fait, OK, là. Ton
0: agent, il va demander à Moi, ouais, je m'en
1: viens avec la même affaire à peu près. Euh, je vais accepter. Je, je suis capable d'aller chercher 400, 500 000. si oui. je fais Team Canada Junior. Fait que finalement, j'ai pas eu de contrat. Fait qu'après deux ans, euh, ils sont obligés de te libérer si ils te signent oui. tu
0: ne te
1: pas. Tu redeviens éligible au draft. Tu redeviens éligible au draft. Je n'avais pas été repêché, mais j'avais été invité euh, au camp d'entraînement des sénateurs d'Ottawa. J'avais été comme invité au sénateurs. Après ça, ils m'avaient envoyé dans Détroit, dans la Ligue internationale pour les Vipers ouais. de Détroit. J'avais fait une moitié, j'avais joué quelques matchs un petit peu dans leur euh, équipe école, puis après ça, j'étais allé dans la East Coast. Et après ouais. ça, mes deux dernières années, j'avais été invité au camp d'entraînement des, des Capitals de Washington. Okay. Et, et là, j'ai joué dans leur, leur filiale un petit peu aussi.
0: OK. Ben ouais, venir parce qu'on est pas sur tellement d'affaires ouais, rapidement. Est-ce
1: que, est que c est, c est, Je te perds parce que je pense que y a tellement non, d'affaires. Je clair sais exactement. Je, je
0: connais super bien ton, ton parcours, mais les affaires que tu, tu m'as dit, non, mais je fais Ah, justement, ça, je veux qu'on digue plus 10 Parce que justement, tu dis Ah, ça, j'étais approché par les Canadiens, c'est comme. Oui, euh, ben là, euh, time out, parce que cette année-là du draft, bon, une, avais une année plus difficile, mais tu sais, bon, avec le profil que avais, c'était normal que, bon, tu t'attends, est-ce que tu t'attendais à être repêché, Ligue nationale?
1: Oui, oui, certainement.
0: Le, le draft était où?
1: Était... Le draft est à Saint-Louis, c'est drôle, parce que j'ai regardé le hockey hier, puis c'était Saint à Saint-Louis. ouais 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 puis ça m'a rappelé des souvenirs. J'ai été repêché là-bas, puis justement avec Régent euh, Tremblay, j'avais été en avant à mettre mon chandail du Canada, le casquette du Canadien.
0: C'est ça. sais tantôt, bon, j'étais paché par le Canadien. Wow, 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 un Québécois... Paché... Tu sais c'est... C'est big, là, pour... Euh, tu sais, toi, tu t'envoies à Saint-Louis avec tes parents.
1: C'est énorme. Avec mes parents, avec ma copine de l'époque. Ta soeur. Je euh, dis ta soeur. Pas de soeur. Euh, mon frère. Ouais, euh, jean Deck qui était mon agent à ce moment-là, qui avait beaucoup de sous, à payer pour toute ma famille. Il y ouais. avait Pierre Dagenais et moi, parce que Pierre Dagenais, Dagenais était... Euh, C'était son année de repêchage. Il était représenté par jean Deck aussi. Okay. On était pas mal... C'est que mon année... Et jean Deck
0: une... travaille pour Pierre Lagroix.
1: Jean Decq, en fait, c'était le nom de l'agence. Ah, excuse-moi, tu as ça raison, janvier-décembre. Oui, janvier-décembre, c'est okay. ça. Et on était, il y avait deux joueurs cette année-là, euh, Pierre Dagenet et moi. Ouais. Donc, on était avec nos familles le matin, notre salon privé pour déjeuner, la grosse affaire, là, tu sais, c'était quelque chose.
0: Là, là avais tu avais-tu rencontré en entrevue les Canadiens?
1: Oui, j'avais rencontré euh, Régent Tremblay et... Euh,
0: Régent Tremblay? Euh,
1: Régent Hull et Mario <rire> Tremblay. Régent Tremblay qui
0: lui a donné un euro dans l'année Oui, c'est ça. <rire> et
1: euh, j'avais eu une belle entrevue avec eux autres parce que je pense que je suis un gars relativement articulé et intelligent. Euh, je pense que je me démarquais un petit peu. Puis certains joueurs de hockey, je te parlais d'Alain Vignot qui m'aimait plus ou moins aussi. Euh, je pense que je prenais de la place, pas parce que je voulais prendre de la place, mais j'étais un leader. Dans toutes mes équipes, j'ai toujours été capitaine dans le hockey mineur. Mm -hmm. euh, j'étais un des meilleurs joueurs et j'étais un gars qui avait une tête de ses épaules, puis qui prenait de la place, qui avait un discours. Fait Ce n'est pas tous les coachs comme ça. Tu moi, je viens d'une époque où le hockey, c'était femme ta gueule, le coach, il rentre, il botte des, des poubelles, il engueule ouais, tout le ouais, monde, ouais. il envoie chier tout le monde. Moi, j'ai vu des affaires dans ma vie que je me suis demander si euh, je laisserais mes enfants jouer au hockey tellement je trouve ça ridicule dans la vie. Euh, exemple. A... <rire> exemple Écoute, j'ai vu des coachs rentrer dans la chambre, euh, prendre des joueurs au collet, tu sais, euh, les gens pensent pas, mais j'ai vu des coachs rentrer dans des matchs importants, un gars avait pris le pas, qui avait déblayé par le milieu au lieu de la crisser dans... Excusez, j'en parle de l'hockey du crissé. c'était un podcast. <rire> Comme on dit dans le bon hockey, de la crisser dans la vite. Ouais. Puis le coach rentrer dans la chambre, dans le junior majeur, le rentrer en fou, le tout arraché, pogner un gars par le collet, le rentrer dans le mur. T'sais, un enfant. Rentrer dans c le mur, là, bang, là, tu sais, pis dire, là, moi, de crier, c'est mon point, sa gueule, mon esti, tu sais, je vais te traverser, je vais te défoncer les deux yeux si t'as refait ça, je te jure, là, de tué tuer, t'as pas là, pis rentrer le gars dans, dans le mur. Moi, un gars me fait ça dans la vie, je je, je le slog, là, euh... tu sais, ouais. pis t'apprends, je me dis, t'as des enfants, tu leur apprends à régler des problèmes sans la violence, <rire> sans crier. Moi, j'ai tout le temps dans la vie quand quelqu'un crie, s'emporte, tu laisse aller, c'est parce qu'il est à bout d'arguments. C'est parce que quand t'es capable ouais. de garder ton contrôle dans une situation, même une situation qui est, qui est difficile, bien, tu sais, c'est toutes des valeurs que moi, aujourd'hui, j'accepte pas. Tu sais, les ouais. gars d'une propre chambre qui se battent entre eux autres, des coachs qui ont laissé des joueurs se battre en pratique. Euh, un joueur qui dit à l'autre, garde, moi, il m'a écrit une bolle à lui. Euh, tu c'est correct son spawn à la fin ouais. de la pratique. Puis le coach, lui dit, garde, vous réglez vos affaires, vous autres, moi, je m'en mêle pas. La pratique <rire> finit. Deux gars dans la même équipe qui se droppent au centre de la glace quand tous les gars sont là, puis ils se tapent sa ya. Je pense que euh, ça
0: a changé parce qu'un coach qui touche un joueur aujourd'hui, c'est comme. Je pense que, que c'est ça. On là. était à une autre époque. Mais, mais... aussi tu étais à une époque aussi. Puis <rire> c'était comme ça beaucoup plus récemment qu'à ton époque. Mais dans qui aussi les camps d'entraînement, que le vétéran arrive puis dit vous deux. Ah que as vécu. Connaiss... Écoute
1: tu veux aller là Ben oui. Je vais peut-être partir des scandales. Là. Non, non. Euh, écoute j'ai vécu des initiations. Euh, je sais pas les gars d'Hockey t'ont tu parlé de ça un petit peu les initiations y a-tu des ah gars oui. qui ont osé euh, <rire> ah oui. se prononcer c'est ce exactement sujet ça pour
0: c'est exactement pour ces raisons-là que le podcast existe parce que tu pourrais pas en parler RDS, mais tu peux en parler ici ah ouais ça. mais un jour
1: je me disais tu sais quoi je me disais un jour là je devrais écrire un livre je devrais écrire un mais je ferai un scandale puis en même temps si je te parle de la Légionnaire majeure du Québec j'ai des souvenirs extraordinaires de la Légionnaire majeure du Québec je regrette absolument rien puis je suis content d'avoir été là puis c'est une organisation extraordinaire moi j'ai pas euh, aucune aucune envie de bâcher sur le junior ou de ça tu sais je te parle de l'école, oui, il y aurait, je pense, beaucoup à gagner d'aller avec le système américain où toutes les équipes seraient associées à une école puis tous les gars seraient obligés d'aller à l'école pour vrai. Mais en même temps, je ne suis pas là à bâcher sur la majeur du du Québec.
0: Absolument, je comprends parfaitement. Par rapport aux initiations, ce c'est pas du tout contre le hockey majeur, mais bien témoin. C'est plus des des témoins d'une autre époque. C'est-à-dire... Mais c'est est-ce que cuis, tu penses ça? que ça,
1: ça se fait encore aujourd'hui ou... Euh... Honnêtement,
0: euh, c'est une bonne question. Honnêtement, je sais que dans les années 2000, euh, ça se faisait encore là, vraiment, là, ces affaires-là, un petit plus les gens de mon âge. Là, euh, ça se faisait encore, là, les, les 20 ans qui arrivaient, vous deux, tatata... Dans, tu le sais comment ça marche Oh euh, vous deux quoi ben, Vous y deux ils se battent, ils déorganisent ah, Ok combats. ok
1: parce que moi j'ai entendu aussi des 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 de, de vous deux faites bien de vos affaires. Ben voyons. <rire> tu te demandes de, de quoi je parle Ben oui hein? <rire> c'est
0: ça. J'attends les détails.
1: Écoute, euh, j dans dans les, les mais je sais pas si. Euh... Si, 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 je sais pas si ça. A, oui, je pense que ça a sorti ces affaires-là. Il y a eu des scandales d'initiation.
0: Il y en a eu plusieurs. Mais il y en
1: a eu, il y en a eu beaucoup à travers le Québec. Je pense que c'est pas une équipe de football là, Montréal ouais, à Montréal McGill, aussi, je à pense. McGill. Ouais. Moi, j'ai vu des affaires. Écoute, euh, ouais, que je, je, il y a des choses je pense j'oserais même pas dire là. Tu sais des des, des, <rire> tu nous <rire> des vétérans rentrés puis dans le boss on s'en va à quelque part puis dire euh, c est, c est, c est de toute façon c'est des vieilles affaires. Je pense que les gens ne reviendraient pas là-dessus, mais en même temps tu sais mais ok les gars. Euh, Excusez-moi, ça, tu vois, depuis tantôt. C'est mon monde. parking. Juste je me suis mis une alarme là. Je me sentais comme euh, un jeune comme... sur ces médias sociaux ah, qui était en train <rire> de, de texter au téléphone. Excusez-moi. Euh, tu sais, comme des vétérans rentrer euh, dans une chambre puis dire au kid euh, Ok, en deux minutes, ok, euh, on est dans un autobus, on avait trois heures de route, les coachs n'étaient pas montés que nous autres, exemple, tu ça arrive. Ouais. Ok, les kids, tout le monde tenu, je vous donne une minute, si dans une minute tout le monde n'est pas tenu, ça va mal aller. Ils sont cinq, six vétérans, des gros toffs, tout arrive, à 16 <rire> ans, à dix ans, tout le monde tenu, tout, tout le monde tenu dans le bus. Après ça, moi je te jure, je me suis fait haïr de, de vétérans parce que j'ai dit non, moi c'est pas vrai, je me crisserais pas tenu, c'est pas vrai. Puis je me serais fait sacer une volée par le gros toff du club, mais je me serais ouais. pas mis tenu. Puis ouais. de tous les gars, je te jure, David, ils sont tous mis tout nu. Tout le monde en deux secondes était à poil, à Alors poil, dans l'autobus, dans, ouais. un, dans un bus, des gars de 16 ans, 17 ans, mais quand t'as 16 ans, pis t'as 17 ans, un vétéran de 19-20 ans, un gars qui est rendu à un CC2-230, ouais. un toffe, c'est quelque chose, t'as peur de ces gars-là. -là, c'est que tu sais, quand tu parles d'intimidation, ces gars-là de 19-20 ans, c'est des hommes. Là, Prends un kit de 16 ans dans la rue, là. Puis toi, tu as 20 ans, tu t'as as, as de l'expérience, t'as ouais. joué junior pendant quatre ans, le kit, c'est faut faire ce que tu veux. Puis à un moment donné, genre, OK, vous allez embarquer euh, 5 dans les toilettes, on va voir combien qu'on vous rentre tout nu dans les toilettes. Puis les gars ont peur des vétérans, fait qu'ils embarquent ils sont 5, 6, 7 dans les toilettes. Euh, puis à un moment donné, j'ai déjà entendu que ça a sorti ces affaires-là. Puis les gars ont eu euh, des problèmes de déshydratation. Nous, ça s'est pas passé, heureusement. Mais c'est un exemple je te donne, mettons, là, il était sept dans les toilettes, pis là, okay, on est capable d'en rentrer un autre, les gars étaient tous nus, embarqués un, embarqué, un par-dessus l'autre. Et puis là, t'en mets un autre. Ok, Puis là, on ferme la porte, puis il a laissé la demande d'un heure Puis moi, les gars, me disaient, les vétérans, ils vont toi toi, drapeau, en tout cas, garde, tu fais ton petit cri de frais aujourd'hui, on va t'attendre. Si tu veux pas faire comme les autres, tu veux pas te mettre tout nous? Non, fuck you, man. Je me mettrais pas tout nous. Va chier. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me... une volée, tu sais, tu vas quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? De la merde, va chier. Puis les gars disaient, c'est un estime il est du ouais. coq, le premier pic, il se prend pour un autre, il a la grossesse. En même temps, j'étais un des meilleurs joueurs du club, j'étais le first pick de concession, j'allais ouais. pas me laisser écœurer puis me faire faire des affaires comme ça. Ouais. Idem, euh, tu sais, quand on arrive, ça, ça se faisait tout le temps, les gars, vous allez boire. OK, là, il rentrait des, mm. des bouteilles de bière, puis du fort, puis là, c'est comme, les, les coachs sont pas là, on était soit dans une brasserie, ou soit même, c'est arrivé à, à Halifax, euh, dans la chambre, mais Clément Jaudoin en a entendu parler, puis il a pété une coche après ses vétérans. Mm -hmm. Les gars, vous allez tout boire vous allez boire, puis on fait un concours, puis c'est le dernier qui est malade. Tu sais, ça je trouvais que ça avait pas de bon sens. Moi, je ne ferais pas ça. Encore une fois, je me faisais passer pour une tête folle. Puis c'est pour ça aussi qu'il y en a qui disaient que j'étais dur à coacher, que j'étais dur à manager. j'avais une tête les épaules, puis je n'acceptais pas tout. T'sais. Puis c'est pas vrai que si tu m'as dit qu'on va prendre l'avion, puis que je vais aller à l'école, puis que j'arrive, puis que je ne peux pas aller à l'école, ben je vais demander tu sais. Puis c'est pas vrai que si je vois des affaires comme ça parce que une recrue, je vais fermer ma gueule. Ouais. Puis je me souviens qu'en Autabau, Écoute ça, c'est une anecdote jamais racontée. On est dans une brasserie à Beauport, pour les enfants de Beauport. Moi, j'étais un vétéran cette année-là. Puis dans, il y a plein de recrues, Puis dans les kids, tu un jour, tu reçois Simon Gagné à ton spot. Simon pot Gagné, ben
0: oui, t'as joué avec Simon Gagné, ben, J'ai joué, Simon... il était kid. Moi, j'avais 18 ouais. ou 19
1: ans, lui, il était kid. On est dans, est dans une brasserie pour la région de Québec, Puis le jeu, l'initiation, c'est qu'on est dans une brasserie à Beauport. Un trou, là, tu sais, là. Dans un esthète de brasserie, il n'y a pas de bon sens, là, tu sais. <rire> Chestan. <t'sais, rire> genre, là, tu sais, Puis là, les kids ont toutes trois grosses bières à côté autres. Ils ont un petit verre de draft vide, puis ils ont une poubelle à côté d'eux autres. Je
0: puis l'initiation... Ça, ça ressemble à l'université, continue. <rire> ben, c'est ça, c'est coquet.
1: Okay, là, on fait un tour. C'est chacun votre tour, vous calez votre, votre verre de draft. Tu sais. Puis dès que le jeu, là, les vétérans, il fallait tout qu'on mette 5 ou 10 pièces dans le pot. Puis c'est le dernier qui était malade, qui gagnait, le... il y avait 100, 150 pièces à la fin, puis c'était lui qui gagnait. Tu sais. Mais l'initiation, c'était ça, il fallait tout qu'il soit malade mm -hmm. de boisson. Puis moi je me rappelle, il y avait un petit gooleur de 17 ans, avait l'air d'un enfant, il était terrorisé. Moi j'allais le voir, j'avais dit Garde, si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. ok? On, on en parle même plus tu le fais pas mais la pression des pères des jeunes ouais. autour c'est tellement fort qu'ils ont décidé de le faire puis Simon Gagné, à l'époque je pense qu'il était 5 pieds il il devait peser 130 livres il était tellement le mec. ben bah oui, il a torché tout le monde <rire> c'est lui qui a fini c'est le seul qui a pas été malade mais moi c'était le genre de choses
0: que mais c'est là qu'on voit, c'est équilibré wow.
1: <rire> c'est ça <rire> mais Simon avait gagné avait fait... <rire> Simon est capable d'en prendre ça a été un de mes chums après ça pendant quelques années puis on a eu des, des belles soirées ensemble mais tu sais c'est c'est des... ça c'est le cette côté de... cette culture là que moi moi, j'étais moins à l'aise là-dedans ouais. que c'était moins euh, mon affaire. Mais en même temps, c'est parce que tu, sais, tu m'as dit en début qu'on était en podcast et qu'on peut raconter n'importe quoi. C'est des choses que je n'ai jamais racontées. Est-ce que je raconterais ça dans une entrevue à RDS? Est-ce que je raconterais ça... Ouais. T'sais, parce que le but c'est pas de, de faire de de, 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 de de trouble à personne avec ça c'est juste je pense c'est une autre époque et j'espère ouais. que ça que ça a changé il y a
0: peut-être des gens justement des gens qui dans ce moment qui savent même pas que c'était comme ça tu de de, de, de c'est aussi c'est en parlant qu'on change la culture si quelqu'un fait ah ben c'est de même parce que ça toujours été de même ben ça change pas t'sais. alors que ah. quand quelqu'un je te fait hey ça a comme pas de bon sens tu trouvais pas oui, c'est vrai que ça. Il faut en parler pour que ça change d'une certaine manière. Fait que, je pense que pour ça, c'est important aussi d'en de, euh, parler. Est, ouais, Simon, il est, à, il est à Québec, lui, maintenant. Il est retraité. Euh, oui, c'est un gars de Québec. Oui, j'ai un ami qui joue euh, dans la ligue de garage avec lui. Puis, euh, oui, lui, écoute, médaille d'or olympique, 2002. Oui,
1: gagné une Coupe Stanley avec Los Angeles, je pense. Los Angeles aussi. C'est drôle, je l'ai revu, je euh, pense, l'année passée. Puis j'ai dit, t'en tu du hockey? Puis il dit, euh, "man, il dit, tu sais comment c'est le hockey? Là, tu sais, les <rire> gens ils vont dire... Ok, tu fais des millions, euh, c'est génial, tu gagnes ta vie, as, à, à jouer à un sport. Ouais. Mais la pression que ces gars-là ont, c'est incroyable. Et il dit tiens, il dit moi j'avais une pression de performer. Tu sais comment que c'est là, tu joues 80 games par année, t'es brûlé, t'es là-dedans, Quand t'as une slump, ça va pas bien. T'es ter... beau avoir ton chèque à la fin de la semaine de 200 000 par deux semaines ou 300. Ouais. Tu penses pas à ça. C'est juste de la performer. T'as une pression énorme sur toi. Ces gars-là, c'est des vrais. Si mon gagné, était un vrai. Fait qu'il dit je m'ennuie pas de cette pression là. Il dit "Regarde, ouais. j'ai donné une carrière quasiment de 15 ans, lui dans le <rire> Très belle carrière. Fait que il y a eu des, des, grosses, a eu dit, des grosses
0: commotions, si je ne me trompe pas aussi. Aussi, euh, ouais. Sinon.
1: Fait qu'il dit non, il dit j'ai assez donné, j'ai fait, mon affaire, <rire> il a gagné, puis aujourd'hui, il est bien. Tu sais, ce n'est pas, ouais. pas évident. Même moi, j'ai joué quatre ans professionnel. Euh, après, j'ai roulé ma bosse, j'ai été dans toutes les ligues. Moi, j'avais la flamme, là. Je ouais. voulais vraiment jouer au hockey. J'ai été dans United Hockey League, dans ouais. Western Hockey League, j'ai été dans la East Coast. Ah ouais, tu as joué avec euh... Glenn Metropolitan. Ah, oui, écoute, <rire> j'ai toutes faites les ligues. J'espérais, euh, j'ai poussé, j'ai euh, foncé. Les
0: mineure, tu as eu un moment <rire> C'est les vrais chiffres. Euh, 167 minutes de punition en 46 games. Puis une autre fois, 205 minutes de punition en 61 games. C'est à quoi euh, la question, oui. Comment ça se passait, ta vie? <rire> oui, c'est ça. Écoute,
1: j'étais junior majeur mes deux dernières années. J'étais dans les 15-20 euh, meilleurs compteurs de la Ligue junior majeur. Dans le junior, après ça, j'ai eu beaucoup de blessures. Euh, j'ai été changé à quelques reprises. J'ai pas été euh, le, le first pick qu'on aurait voulu que je sois, dans le sens que tu es un gars de 50 buts, de 100 quelques points. Ouais. Tu sais, j'étais un gars de 30 buts, 75-80 points, puis je jouais physique. Mais euh, honnêtement, les gens vont dire que je me lance des défaites, mais j'ai eu beaucoup de blessures. J'ai eu des grosses, grosses, grosses blessures. Opération au pied, opération à la hanche. Je me suis déchiré complètement à l'aine une année juste avant mon année 19 ans. Euh, ça m'a énormément ralenti au niveau de mon coup de patin, euh, au niveau de, euh, de la, la petite coche que j'avais quand j'étais un peu plus jeune, surtout au niveau de mon coup de patin, mes réactions. Euh, j'étais quand même un bon joueur parce que malgré les blessures, on ne m'a pas enlevé mon talent du jour au lendemain, mais les blessures m'ont énormément ralenti. Si bien que quand j'étais arrivé pro, dans le junior, ce n'était pas pire parce que même s'il y avait eu des grosses blessures, je me maintenais parmi les, les meilleurs joueurs. Peut-être pas au niveau Daniel Brière au finir, comme je te dis, avec 50 de buts, de là peut-être la certaine ouais. euh, Sauf que quand je suis arrivé pro, euh, pas de joueur autonome, pas de contrat assuré, puis il y a beaucoup de politique là-dedans. Si tu arrives dans une formation, même si tu performes au camp d'entraînement, si ont signé le choix de première ronde, de deuxième ronde, de troisième ronde, à 500 000 de bonus, même si tu un meilleur camp d'entraînement qu'eux autres, mm -hmm. et c'est toi qui fly, là. Ouais. Ils ont donné Toi, tu es un joueur autonome, pas de contrat, quand même, tu scorais deux buts dans le match pré-saison. Si lui, ils ont donné 500 000, ils vont te descendre toi, tu comprends? Oui,
0: oui, absolument.
1: Tu sais, moi, j'arrivais dans un camp d'entraînement puis ça m'est arrivé de me faire scratcher dans la ligue américaine au camp d'entraînement après avoir scoré deux buts dans une game hors concours. Ouais. Le lendemain, il me renvoyait à un mineur dans, mineurs, dans la West Coast Hockey League. Je disais, « Voyons, j'ai scoré deux buts hier dans le match pré saison. Ouais. » Oui, mais tu as, as, as une fenêtre de 10 ans de gars, premier choix, deuxième choix, troisième choix, quatrième choix. L'année d'avant, il y avait un premier choix, deuxième choix, ouais. troisième choix, puis il y en a plein de signés. Tu comprends à qui ils ont donné beaucoup de sous.
0: Ils gèrent ça. Fait
1: gèrent non seulement, euh, ils gèrent. quand tu n'es pas signé, quand tu n'as pas de contrat comme joueur autonome, c'est encore plus difficile. Ouais. Fait que moi, la bonne idée que j'ai eue quand je suis arrivé pro, j'ai dit tout le monde est bon. Il arrive des gars des de États-Unis, de Suède, de ci, de ça. Ça ne suffit plus, comme dans le junior, d'être juste bon pour te démarquer. C'est que tout le monde est bon. Puis t'as des gars entre 20 ans et 30 ans, t'en as tous les âges. Fait que j'ai eu la super idée de dire « je vais commencer à me battre ». Parce que moi, j'avais... comme ça aussi. Ben, si tu sais, je voyais...
0: savais que...
1: Ben, ah, regarde, c'était l'époque où euh, Gordy Dwyer était monté dans la nationale. PJ Stock était rendu dans la nationale. Ouais. Des gars qui, dans le junior, étaient des joueurs plutôt moyen là, c'était pas des gros talents, mais ouais. des gars qui se pognaient en tabarouette, tu sais. ouais. Puis moi je n'avais pas peur de me pogner, je faisais des sports de combat beaucoup quand j'étais jeune, j'avais pas besoin de me battre dans le junior parce que j'étais un bon joueur, mais je me pognais, je sais pas sur l'adrénaline un aréna plein de 2 ouais. 3000 personnes, Dropper les gants, lever ton casque, tu sais, square clair. off, <rire> il y avait une adrénaline là, quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je regarde ça, je trouve ça un peu ridicule, <rire> mais quand j'étais jeune, j'aimais ça. Puis j'étais bon, j'étais capable de me battre, je perdais pas soumet. Fait que moi quand je arrivé pro, puis je voyais ces gars-là monter qui avaient moins de talent, que moi je me disais, hey, si pour faire des millions, puis réaliser mon rêve de jouer à la Ligue nationale, c'est de manger quelques claques à la gueule, puis commencer à me battre, bien, pas de trouble. Je vais commencer à me battre, puis à montrer que je suis physique. Tu sais, 15-20 buts par année, au pire, dans la Ligue américaine dans la West Coast, mais ils vont voir je vais tellement brasser, brasser de la marde, dans un PJ stock, tu sais, tout ça, que je vais, je vais monter. » et malheureusement dans la ligue américaine puis dans ces ligues là quand tu commences à vouloir te pogner euh, tu as des Ah ouais. oh, non, t'as des gars de 6 et 4 2 40 puis des méchants goons. On avait des vieux goons de la ligue nationale qui avaient joué euh, qui finissaient leur carrière dans East Coast puis dans West Coast puis là quand ils voient T'sais, avant le game, il bon, regarde les gars l'autre bord. Lequel que dix, dix m'a un but, deux passes, 56 minutes de punition. Ben, qui qui vient d'essayer? Fait que là, je me rappelle pas le nom, mais une année, là, un ancien goût des Nordiques qui avait joué pour le Nordique quand j'étais jeune. Il était rendu genre à 42 ans, tu sais. <rire> comme dans le semi-pro quand les Roberges jouaient ouais, encore, ouais, ouais. tu sais. Pis il venait sur le bord du face off Ah ouais, il wanna go, il wanna go. Pis je le regardais, j'étais comme, man, c'est un monstre, là. C'était un goût dans la ligue nationale, là, le tu sais, quinze ans. Je vais pas me pogner avec ça. Moi, j'étais CC1, CC2, 205, 210, ah, ouais. tu sais. Puis euh, ben là, c'est ça. Game après game, tu te fais essayer puis tu te pognes. Euh, à un moment donné, j'ai joué quelques games à Portland, dans la Ligue américaine, le club école à Washington. Une demi-saison, j'étais là, j'ai joué 10 matchs. Puis là, j'étais troisième centre. Fait que là, t'as deux centres en avant de toi pour la Ligue nationale. Tu dis, il qui se blesse dans la Ligue nationale, il en a qui monte, tu tombes deuxième. T'sais? Là, tu te dis, c'est pas pire, mais là, quand tu te fais descendre dans East Coast puis dans West Coast, t'es Là tu commences à être loin dans le nationale pour quatre games en quatre soirs, tu battu à tous les soirs, tu as joué sur une troisième ligne tu as ouais. frappé à être un goon tu ça commence à être rough sur le sur le sur le body là. juste aujourd'hui j'ai 41 puis toutes mes blessures d'hockey font surface j'ai mal aux deux épaules constamment constamment ouais. depuis dix ans j'ai été obligé de me faire réopérer mon haine puis ma hanche qui avait été okay. Oui, parce qu'elle était fini 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 À 38 ans, la hanche fini finie. 38 ans. T'sais, la hanche finie, c'est une blessure de vieux, ça, d'habitude. T'as-tu une fausse hanche? Euh, non, ils m'ont réparé, mais ça fait deux fois que je me fais opérer dans ce coin-là, pis ça fait encore mal. Ah ouais. Fait que les blessures, j'en ai. J'ai vraiment beaucoup de répercussions, j'ai joué quatre ans en pro. T'sais. Fait qu'imagine les gars qui ont joué... Euh... Puis est-ce qu'à ce, qu ce moment-là,
0: tu fais déjà de la musique?
1: Tu vois la musique, ça c'est moi j'ai deux grandes passions qui se sont euh, mergées pour ouais. le dire en bon français ensemble. Moi là, quand j'ai commencé la musique, j'avais cinq ans. Moi, on a, mes parents avaient acheté. Euh, il y avait quelqu'un qui voulait se débarrasser d'un vieux, vieux piano antique qui avait 100 ans. Puis ma mère l'avait acheté, l'avait fait monter euh, avec un affaire hydraulique à travers une fenêtre au deuxième Bien, étage ouais. de notre petit appartement à Québec. Et puis moi, dès les, mon frère voulait rien savoir de ça, qui était plus vieux, mais moi, ma mère a dit que dès que j'avais 3, 4 ans, 5 ans, j'allais m'asseoir au piano, puis je pianotais des petites notes toutes douces. Puis elle a dit les autres enfants venaient, puis ils bûchaient, mais toi, tu es allé au piano, puis tu jouais doucement. Fait que je t'ai demandé si tu voulais prendre des cours. Fait que dès que tu as eu 5 ans, 6 ans, première année, on t'a dans les cours de piano, j'ai fait du classique pendant 10 ans. Donc, de 5 ans à 15 ans, j'ai fait du piano classique dans le sous-sol d'une église à Québec hum. avec une sœur, la euh, sœur Marie-Berthe, que je me rappelle encore. Puis je faisais mes degrés à l'Université Laval, les dictées, la solfège, la théorie et tout ça.
0: – ben ouais, on ne pas à ça. – On s'attendait pas à ça. – Oui, oui. Du gars qui dropait dans... <rire> Non, écoute, euh, c'était deux mondes. Solfège, il ouais, faut, ouais. faut, faut, faut le faire.
1: Il faut le faire, et puis à partir de 12-13 ans, moi, mon père, que je te racontais, qui était un grand intellectuel, ouais. il lisait beaucoup de poésie, aimait beaucoup la poésie, écrivait de la poésie aussi, puis moi, il m'a initié très tôt à ça, et je suis tombé en amour avec la poésie. Moi, je lisais énormément de poésie. À 13-14 ans, je ne lisais pas de romans, je trouvais ça trop long, fait que je lisais tous les grands auteurs. Fait à 13-14-15 ans, moi, je lisais Apollinaire, je lisais Luard, je lisais Verlaine. Tu
0: la courte forme oui, parce que c'était des attention. petites histoires. Ouais, tu peux ça.
1: lire euh, 10 pages, 15 pages, 20 pages, tu perdais pas le fil. Les romans, je me perdais des grosses briques. T'sais. Et puis, c'est beaucoup plus tard, à 19 ans, quand je suis arrivé pour les tics de Victoriaville, que je allé voir mon chum, le gars à Victoriaville, jouer à cégep en spectacle. Un de mes chums qui avait commencé à prendre la guitare, qui écrivait un peu. Moi, je chantais pas. J'écrivais beaucoup, beaucoup de poésie. Je m'enfermais des soirées de temps pour écrire des ouais, poèmes. Tu as, as même euh,
0: t as, t as ramassé une fille avec un poème? Ah, oh, souvent. <rire> plus plus qu'une fois, qu
1: fois ah oui, oui mais il y a une histoire que t'as entendue oui ou? mais
0: j'allais dire plus qu'une fois parce que c'est sûr que t'as charmé plusieurs filles mais il y en a une que t'es allé la voir et que t'en connaissais même pas en fait,
1: Effectivement, ça a été ma blonde à Victoriaville <rire> alors que je vois politique. c'était la plus belle fille de la ville, la plus belle fille de l'école, tout le monde parlait que d'elle.
0: Raconte l'histoire, euh, oui. écoute avec
1: plaisir. Elle s'appelait même Marie-Claude, je pense pas <rire> je vais va entendre un jour mais écoute, elle s'appelait de l'histoire. Elle était trois ans aujourd'hui, peut Peut-être. <rire> peut la belle Marie-Claude de, de
0: Victoriaville. <rire> Marie-Claude
1: de, de Victoriaville, écoute, je suis arrivé au Cégep, la première journée, je l'ai croisé. c'était comme dans un film, j'ai tombé sur le derrière et euh, <rire> je suis assis dans la mezzanine de, 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 la, de la bibliothèque puis je la puis j'avais commencé à y écrire un poème, super beau poème, puis une journée, je me lance. Je la vois, je suis en train de finaliser mon poème, je suis en train de l'écrire au propre. Elle <rire> est assise là, elle ne me connaît pas. Je descends avec mon poème, avec mon enfant, je la regarde, allô, allô. Je dis, euh, on se connaît pas, mais euh, j'ai dit, je voulais juste te donner ça. À, 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 OK, elle prend le poème, je dis, c est, c est, à, OK, mais tu veux-tu t'asseoir? Tu veux -tu veux non, 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 ça va, je veux juste te, te remercier, je te remercie, je te souhaite une belle journée. Et ça, c'était mon c'est ma façon de faire. Ah non ouais, non, je vais pas ça. rester, non non. Là, écoute je, je marcher, vais au loin, puis là je la regarde à travers la fenêtre de la sortie de la bibliothèque, <rire> puis là je la vois qui lit mon poème, puis qui était assise derrière, tu sais.
0: Se met à pleurer, elle m'a pleuré euh... à l'anse des dans poubelles, c'est vrai. <rire> ouais, non
1: <rire> Fait que ça a marché, fait qu'après ça, c'est devenu ma blonde. elle t'a retrouver, non Oh elle ouais, m'a retrouvé, je me suis arrangé de la retrouver après, <rire> après ça à revue mais tu sais, je pense que ça, ça a fait son impact. <rire> toi, qui,
0: toi qui as suivi dans le métro, tu l'aurais tu lu, tu l'as lu
1: hein. tu le temps, non, OK, je prends ton temps. Fait qu'écoute ça, c'était deux passions qui étaient une à côté de l'autre. Et après ça, c'est quand mon chum est allé à Cégep en spectacle que je l'ai vu écrire ses chansons avec le peu de guitare qu'il jouait. Monter ouais. sur une scène, j'étais dans l'amphithéâtre au, au Cégep, puis je l'ai vu performer avec sa guitare à, à chanter ses chansons. Là, J'ai fait Waouh, moi aussi je veux faire ça! Fait que je me suis acheté une guitare. Alors, en fait, j'ai commencé avec ma mère qui ratait un peu. J'avais une vieille vieille guitare, j'ai commencé. Ça a été le coup de foudre quand on m'a mis une guitare dans les mains Ça a été sans arrêt pendant du 2, 3, 4 heures par jour. Si bien que mes doigts là, ici, les, les, où je tenais les cordes, ouais, étaient, corde. étaient quasiment en sang à cause des cordes parce qu'au début, t'as pas de corne. Ouais. Et qu'à un moment donné, ce que je faisais pour pouvoir continuer, je prenais du tape, du tape d'hockey. Ouais. Puis je me mettais du tape comme ça à travers les doigts sur le bout pour pas que ça fasse mal, pour pas <rire> que les cordes rentrent puis qu'ils me percent les doigts. Puis je jouais du 3-4 heures par jour. Et c'est là qu'en jouant de la guitare, t'as pas le choix de chanter parce qu'on dirait quand tu prends une guitare, tu sais, c'est là que tu te rends compte, regarde, tu ne pas là daddy, daddy, tu sais pas que tu sais chanter, mais tu sais, heureux d'un printemps, qui me chauffe la couenne, tu, sais, tu dis je vais chanter ça. Et tu écoutes des tonnes, tu vois des tonnes des frères à cheval <rire> Mon voisin d'en haut, c'est rastamani <rire> moins invité chez eux pour une épluchette de bananes, tu dis OK, là, je commence le à regarder... Je viens de la chanter,
0: puis je suis comme, ça passerait moins en 2019. Voilà. <rire> la je suis comme, ça date d'une certaine époque. Oui, mais tu commences à t'accompagner, tu commences à jouer, tu commences à gagner. Oui, puis je
1: me rendais compte que Ben Léton qui jouaient à la radio, que, que j'écrivais des beaux textes, à 16, 17, 18, 19 ans, des beaux textes. J'étais vraiment craqué dans mon mode po poésie. Là, ça, tu faisais ça. ça dans le bus? Euh, dans le bus, oui. Moi, les gars... gars disais, qu'est-ce que tu fais? Les gars s'en rendaient pas trop compte. Parce yeah. que les gars étaient en arrière à l'époque, ils faisaient des tournois, ils jouaient aux cartes, ils jouaient au Game Boy, ils jouaient à plein d'affaires. Puis moi, j'étais vraiment... Euh, en avant, caché avec mes cahiers mes livres. Que, c'était quelque chose que je parlais pas parce que je savais que je me serais fait écoeuré. Oui, Puis, plus tard, un petit peu non dans seulement le tu te mets pas tout nu, mais tu des poèmes. Ouais, ben c'est <rire> ça. Pis déjà, je pense qu'à cette époque-là, j'étais quand même différent. Les gars qui ont joué avec moi, j'ignore, je m'habillais différemment, mes cheveux étaient différents, mon linge. Euh, à un moment donné, j'avais une boucle d'oreille, je m'étais fait percer une oreille à 17 ans, mon Dieu, ça a fait une commotion dans le club. Après ça, c'était là quand Jacques Villeneuve où était champion euh, euh, de, de Formule ouais. 1, il avait la mode des cheveux bleachés. Il ouais. était fait bleacher les cheveux avec des D'ailleurs, ça ah. revient. Ah oui? Ouais. ah oui? Oui. Ah oui, oui, peut-être un peu. Ouais. Mais euh, écoute, j'avais fait faire ça. Ça avait été une commotion. Mon coach m'avait fait un meeting. <rire> euh, quand la moi, j'ai deux boucles d'oreilles. Maintenant, quand la oui. saison finissait, je mettais mes deux boucles d'oreilles. Quand l'école n'était pas finie, puis on se voyait encore les joueurs. Faisais... Tu sais, c'était des gens d'affaires qui faisaient parler. Rappelle-toi, je ne sais pas si tu te souviens, mais Mike Ribeiro est arrivé à Montréal avec une queue de cheval, puis il avait une boucle d'oreille. Je me rappelle que les, les journalistes, puis même l'État-major avait dit, hey, là, Ribeiro, il va falloir qu'il change. Pis quand il avait enlevé sa boucle d'oreille, ça fait couper cheveux. Ah oh, mon Dieu, là, il est plus sérieux. Il, tu vois le, le genre. D'ailleurs, on a est... sorti Souben de Montréal parce qu'il était trop extravagant. Tu sais, le hockey, c'est C'est comme, vra comme vraiment
0: t'sais. ironique parce que 20 ans plus tard, euh, tu sais, Mike Ribeiro, comme, sa carrière a comme un peu... En tout ça a comme mal fini un peu. On sait comme toujours... Son agent ne savait pas il était où puis il était retombé <rire> dans la rechute. Ça fait Ouais, c'est pas la queue de cheval, le problème. C'est vrai. <rire> c'est <rire> un peu drôle d'être autant en surface. Euh, mais... On passe du coq à l'âne, mais, mais euh, je reviens à ton entrevue avec les Canadiens. Oui. On va parler de ça, mais c'est bien correct qu'on qu qu passe qu'on vienne. Mais si tu rencontres Réjean pis ouais. là, tu leur jases. Pis là, t'as-tu un feeling au draft de « ils vont me prendre ».
1: En tout, pas en tout parce je sais es, que, que, que je... vois, tu dis ouais. ah, j'ai
0: parlé des trois j'ai comme ça une un connexion bon ouais. tu sais toi tu avais tu un feeling non, pis tu e... t'attendais qu'elle ronde à peu près
1: il y a beaucoup d'équipes qui te rencontrent aussi tu sais peut-être rencontré 10 12 qui okay. veulent rencontrer les joueurs leur parler saisir le feeling puis pour à moi ça a ça, été ou à, à Saint-Louis okay. ouais dans les journées avant euh, moi ça a été une bonne chose parce que euh, j'ai impressionné euh, Mario Tremblay et Réjean Jean-Houlle ils ont trouvé que Mar Mario Tremblay l'avait dit en, en, en en entrevue euh, au camp d'entraînement, quand j'avais eu un bon camp d'entraînement, il avait dit, écoute, contrairement à ce qu'on avait entendu, parce que, tu sais, j'avais demandé d'échanger <rire> à Halifax, euh, contrairement à ce que j'avais une réputation de telle forte, parce que je, 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 je tenais tête aux vétérans, j'étais pas facile dans la chambre à cause de ça. Mm -hmm. euh, les coachs, tu sais, euh, bon, j'avais demandé d'échanger, j'étais parti de premier choix. Actif. Fait j'avais une réputation un peu d'un joueur difficile, tu sais. Fait que lui, il dit, contrairement à ce qu'on a entendu, quand on l'a rencontré, on a trouvé que c'était un jeune qui était brillant qui était allumé, qui avait une tête sur ses épaules, qui était un petit jeune euh, sérieux, parce que j'étais un jeune sérieux, mais dans le ouais. monde du hockey, j'étais un jeune un peu, on me voyait comme difficile là, un ouais, peu. Ouais. Fait que lui, il avait bien aimé ça. Puis moi, après mon année 16 ans, euh, j'étais classé euh, le meilleur prospect de la Ligue jean majeure du Québec pour le draft. Mm -hmm. euh, j'étais classé selon la, la, la Central Scouting là, de la Ligue nationale en Amérique du Nord, sans les Européens, j'étais classé troisième e overall. Et euh, après, après ma saison 16 ans j'avais eu une grosse année. Et ouais. c'est à partir de mon année 17 ans que j'ai eu des grosses blessures, que les blessures ont commencé, qui m'ont ralenti. Et cette année-là, j'ai eu une bonne année quand même pour un gars de 17 ans. J'ai fait 17 buts, 55 points et 200 minutes de punition. Mais pour un first pick overall, c'était passé. À mm. 17 ans, j'aurais dû avoir 40 buts, 80 points. T'sais, ouais. euh, plus la réputation qui m'était venue à cause de l'échange, à cause ouais. de ci, à cause de ça. Et euh, donc j'avais glissé. Euh, J'étais classé comme deuxième ronde, fin deuxième ronde à peu près. Le 44, 45 selon le Central Scouting. Donc je m'attendais vers la fin de la deuxième ronde à peu près. J'espérais beaucoup, puis je me disais « au oh, pays, les Européens, tout ça, peut-être début troisième. Fait que le, le draft commence à 10h 10h30 le matin la première ronde prend 2 heures parce que
0: là, à partir de la deuxième ronde c'est la deuxième journée faut se rappeler. C'était-tu euh, Nous, moi, dans
1: mon temps, c'était toute la même journée. Toute d'une shot. Toute okay. d'une shot. Yeah, bon,
0: okay. fait que la
1: première ronde prenait un bon deux heures, c'est pas de plus encore trois oh, ouais, heures. C'est long. C est c est long. Il y a une demi-heure.
0: Fait, fait que ça même.
1: commence genre à 10 heures le matin. Fait que nous on a déjeuné à 8 heures le matin à l'hôtel. On est parti. Euh, c'était quand même loin. Et à 10 heures ça commence. Tu puis genre là, la première ronde prend deux trois heures. C'est correct. T'sais. Mais moi à partir de la fin première ronde, il est rendu mettons midi midi et demi. Je m'en vais pas dîner parce que la deuxième ronde commence. <rire> fait que moi je suis comme on sait jamais. D'un coup une équipe me veut vraiment. Tu sais là assis là dans les avec mes parents. Bon, Première deuxième ronde, passe. Personne ne me, me choisit. Ce pas grave. Je suis classé fin deuxième ronde. On ne sait jamais. Troisième ronde, passe au complet pas sélectionné en troisième <rire> ronde je capoté ma vie parce que là là toute ta pause en tête ben voyons qu'est-ce qui se passe moi tu es être, être repêché ça, tu sais ils vont tu m'oublier je vois tu t'as l'époque
0: il y avait quoi neuf rondes ou douze neuf rondes
1: et là le début de la quatrième ronde il est rendu genre trois quatre heures l'après-midi j'ai mangé à huit heures le matin mais moi depuis la fin de la deuxième ronde je veux pas lâcher mon ciel parents
0: te parle dessus ils sont -tu comme pas et grave là il n'y a ton plus un âge, son ton agent puis personne ah, euh, rien.
1: personne parle parce que moi je suis démoli moi je parle plus je regarde en avant j'ai envie de broyer je suis dans ma zone euh, je parle pas à personne là, tout le monde Parents aussi le savent que je suis classé, tu sais, puis on en a parlé, que je vais peut-être être classé deuxième ronde ou tout ça. Il n'y a plus un son, écoute, plus personne parle. Et à un moment donné, je vois Régent Tremblay puis les gens du Canadien s'en aller à l'estrade en avant pour faire leur sélection de quatrième ronde. Et puis là, je te jure, je ne suis pas quelqu'un de cath catholique ou pratiquant, mais je me dis dans ma tête, là, là, si y a un bon Dieu là, sur la planète, là avec tout ce que j'ai enduré depuis un an ou deux, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, il est rendu genre 4 heures et demie. Si j'ai <rire> faim, je capote. Je, je disais au oh bon Dieu, s'il vous plaît, faites que je sois repêché par le Canadien. Ça viendrait comme tout effacer. Le fait que c'était la seule équipe euh, au Québec, parce que les Nordiques, ah. deux ans avant, ouais. euh, étaient partis pour le Colorado. Ouais. J'entends Jean Tremblay dire « Alors, nous sommes euh, proud to select. On est fiers de sélectionner. » Des harfants de Beauport, le cœur m'a fait mille tours, parce qu'il y avait d'autres joueurs. Étienne Drapeau. Oh, mon Dieu, là, ma vie avait changé. Moi, J'avais encore mon grand-père vivant à cette époque-là qui, lui, était un fan fini de Maurice Richard. Qui Est-ce qu'il était là sur place? Il n'était pas sur place, okay. mais tu viens de Québec. Ton grand-père a grandi avec le Canadien. T'es repêché tous tes amis. Tu sais, t'as 18 ans, t'es pas vieux, là, t étais au secondaire, deux ans avant, tous tes chums qui jouent au hockey qui tripent, t'es repêché par le Canadien, tu deviens un espoir du Canadien. Quatrième ronde, ce qui est quand même pas mal, même si j'avais oui. eu une mauvaise saison oui. euh, à, aux yeux de la es, de repêché gens. National, là, es t'sais, Quatrième Canadien. ronde par le Canadien, tu arrives en avant, tu mets le chandail du Canadien. Écoute, c'est un feeling que j'oublierai jamais et que je trouve absolument magique. Je vais pouvoir raconter ça à mes enfants. Mon premier match hors concours de pré-saison pour le Canadien, tu sais, euh, j'ai joué contre les Rangers de New York. Rentré dans la chambre. Euh, tu mets ton chandail, tu as, t as les, les culottes, le casque, le les gants, c'est la vraie affaire. Ce pas une ligue de garage. Nous autres, on est les Canadiens, nous autres, c'est les Rangers. Ouais. Là. Puis là, tu mets ton stock, puis tu te regardes dans le miroir, tu as le chandail du Canadien sur le dos, tu es un joueur du Canadien, des pieds à la terre. Tu embarques dans le warm-up, tu tournes. L'autre bas c'est les Rangers de New York. Tu sais, c'est c'est fucké, là. Tu, ah ouais. J'arrêtais pas de regarder l'autre bord parce que je trouvais ça hot de voir le chandail des Rangers, de voir les, ben... les vrais Rangers. T'sais, avec plus de 90... 97,
0: 90... Là, tu 90... joues comme Brian Leach, là?
1: Euh, écoute, c'était des matchs pré-saison, fait qu'il y avait ouais. pas beaucoup de vétérans. Ouais, ouais, Moi ouais. ça c'est l'époque où il y avait Sakou Sacoukayvou, Vincent Danfou, ouais. Stéphane Quintal. Euh... C'est qui
0: qui t'a laissé une impression là, la plus forte d'un joueur que tu as eu
1: Ben Kouivou était exceptionnel. Il y avait Koïvou, euh, ses mains au camp d'entraînement, je me souviens embarqué sur la glace, il pratiquait ses mains, il était tellement 100 fois plus vite puis plus rapide, plus agile que tout le monde, c'était impressionnant. Moi dans les pratique quand je l'ai vu dribbler le puck, j'avais jamais vu quelqu'un dribbler le poc à une vitesse là, même Daniel Brière, qui était le meilleur joueur avec qui j'avais joué mm -hmm. ou affronté dans le junior et Voyez vous, c'était quelque chose. Et Stéphane Richer qui était là, c'était ses grosses années. Richer qui était 6 et 2, 2, 2, 40. Ça, c'était un... son
0: deuxième passage à Montréal. Oui. Oui. Puis ah. ouais,
1: il était, c'était un, un cheval. Ce ouais. gars-là une shape naturelle. Il, dans le camp d'entraînement, quand on faisait des matchs intra-équipe, les blancs, les rouges, il y avait trois équipes de 20 joueurs. Les blancs, les rouges, les bleus. Puis on jouait des games intra-équipe dans l'après-midi. Tu sais, il pognait le pas quand dans sa zone, il montait, il déjouait tout le monde, il arrivait à la ligne bleue, il prenait un slap shot, il top net. Ben, écoute, c'était ridicule. Il mangeait tout le monde. Il était tellement dominant, tellement fort. Puis je me souviens que j'avais demandé un bâton. J'avais été le ouais. voir à 18 ans j'avais dit « Tu me signes, tu un de tes bâtons? » J'avais demandé à lui et je pense à Vincent dans fosse de me signer un bâton. J'avais ces bâtons-là jusqu'à récemment, je pense.
0: Je pense route.
1: que j'ai moment donné, je m'en suis débarrassé, je me suis dit qu qu'est-ce que je veux faire avec ça à part les mettre euh, sur Kijiji? »– là mais ça, à, part ça me à fait chier qu'on se
0: connaissait pas à ce moment-là. <rire> je t'ai arrêté oh, pour ta studio, belle pièce. oui c'est ça. Mais oui, ça ah, été
1: cool. malade
0: parce que euh, c'est fou quand même comme, comme souvenir puis il avait accepté les gars, il était gentil. Oh, wow,
1: il était bien coach. Cool. J'avais même mon bâton signé d'équipe Canada junior des moins de 18 ans avec toutes ouais. les signatures puis je me disais mais qu qu'est-ce que je fasse avec ça Je que je ne sais À collectionneur, moment donné, je me suis tout débarrassé.
0: est-ce que la jour du draft justement tes parents tu t'en vas pour ça dans la loge avec les Canadiens les photos, il y a comme il y a plein d'affaires. Après, ça tu t'en
1: vas. Euh, bon, une fois que la, 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 la journée finit, toute, ils, ils font une petit get together, là, tout le monde s'en va dans une suite. On est tous ensemble, on ouais. notre chandail. On prend une photo d'équipe avec Régent Tremblay. Ça, c'est un de mes beaux souvenirs. J'ai ma photo de avec mes parents, ma petite copine de l'époque, euh, Régent Tremblay, euh, Régent Hull. Je vais arrêter de dire Régent <rire> Tremblay, Mario, euh, Mario Tremblay, Régent Houle. Ça, c'est dans mes beaux souvenirs. C'est comme. J'ai été repêché par le Canadien. Aujourd'hui, j'ai une carrière d'auteur-compositeur. Je gagne bien ma vie à faire ça. Je suis rendu à sept albums. J'ai écrit plus de euh, 70 tunes. J'ai chanté à l'Olympia de Paris avec l'Indolomé. J'ai fait des comédies musicales. J'ai eu des numéros 1 à la radio. J'ai fait plein d'affaires. Mais crimes. j'ai été un joueur de hockey ouais. de haut niveau avant. Fait que je me dis j'ai touché à des, à, des, euh, à des sphères tellement opposées puis en même temps, à des hauts niveaux. Il y a des ouais. gens des fois qui vont avoir jouer au hockey ou whatever, mais je me dis j'ai quand même réussi à m être repêché par le Canadien de Montréal, être un premier choix de la Ligue jean majeure du Québec. Je change de branche complètement et j'ai quand même atteint un beau succès dans ma carrière où ça fait 15 ans que je fais ça, que je fais plusieurs, des beaucoup, beaucoup de shows par année, que je gagne bien ma vie. En, en chanson, j'ai jamais été euh, Mettons, un, euh, marie sais qui a 200 000 albums, euh, ou ouais. euh, Daniel Boucher, qui débarque avec la Désise, qui vend 200 000 albums, il gagne ouais. 14 trophées à la 10, mais j'ai toujours vendu 10, 20, 30 000 albums. J'ai toujours fait 50 shows par année. Est-ce que tu
0: trouves qu'il y a un comparatif entre le, joueur, le genre de joueur que tu étais versus le genre de chanteur que tu étais? Euh,
1: je sais pas, je l'ai jamais. Je me suis jamais posé la question euh, parce que plus jeune j'étais un joueur de finesse. Après je suis devenu un tough. Mm -hmm. Comme artiste je pense que c'est un gars plus de finesse. J'ai écrit des textes, j'ai écrit des chansons. Étais-tu un, un chanteur textes. de
0: deux, troisième trio Ouais c'est <rire> ça, c'est ça
1: un goût? Non c'est ça c'est la comparaison. Dans ça là, dans le sens que
0: tu fais. Ok je serais peut-être pas le, la vedette du premier trio euh, dans la grosse ligue mais j'ai fait mon chemin puis je suis là.
1: T'sais. Ben c'est ça tu sais je me dis je suis peut-être pas, euh, mettons, si tu compares, mettons, un gars qui fait le centre-belle, euh, tu sais, un Marc Dupré ou euh, un Marimé, tu sais, mettons, c'est Sidney Crosby, mais ben t'as un gars de deuxième ou troisième trio qui est là, puis qui gagne la Coupe Stanley, puis qui ouais. a joué 15 ans dans la nationale, puis qui gagne peut-être pas 12 millions par année, mais il en ouais. gagne 5, puis il a une superbe carrière, tu sais, puis il est heureux. Fait que c'est pas toujours, euh, tu sais, peut-être qu'un jour, j'aurai le hit qui changera tout, tu sais. Des fois, dans une on carrière, euh, rien, ouais. Vincent Vallière, c'était son cinquième extrait radio à son cinquième album mm -hmm. qui a été « on va encore ouais. avant ça, tu disais Vincent Vallière. Dans le milieu, les gens le connaissaient. Ouais. Mais bon, euh, roque ça a été Hélène qui a changé sa vie. Ouais. Euh, Et ça, ça euh, va être un autre euh, avec, qui, qui, on, joue au hockey, avec ouais. qui on joue
0: jeudi. Puis ouais. que j'ai dit, il au podcast. Ouais, euh, ça, ça va peut-être être plus difficile, ouais, mais bon. Oui, à euh, <rire> suivre. Mais, 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 mais pour revenir au hockey, puis, puis justement, tu, tu compares à les carrières. T'as-tu, pour closer l'espèce de parenthèse hockey, t'as-tu un genre de... Euh, tu sais, quand tu fais un peu le bilan là-dessus, puis quand t'as as décidé, bon, ben, je passe à autre chose, tu quand tu repenses à ta guerre tu t'es dans la quarantaine, t'as-tu des regrets? Comment tu revois ça? Est-ce que tu le vois avec nostalgie avec am pas amertume peut-être ouais. mais avec amertume avec regrets. Tu sais, quand tu dis Ah, Colin, est-ce que es, comment c'est quoi ton souvenir de cette époque-là? Est-ce que t'es est quoi? est que tu as des regrets? Est-ce que y a des choses que tu fais. Moi, j'aurais fait telle affaire différemment à avoir su. Dans la vie,
1: en général, j'ai jamais bien ben de regrets. Parce que quand je prends des décisions, je suis un gars assez assumé. Je me dis dans la vie, quand tu prends ta décision, il faut que ce soit clair. Fait qu'après, faut que tu vives avec. Mais quand au moins t'as pris tes décisions toi-même tu ne regrettes pas tes choses parce que tu dis « c'est ça que je voulais à ce moment-là, j'ai toujours été comme ça ». Tu sais, un moment donné, tu sors un album, tu dis « moi, je veux sortir ce single radio-là ». Ton équipe, ils voulaient sortir l'autre, mais tu te bats jusqu'au bout pour te dire ouais. « non, c'est celle-là ». Finalement, la chanson en marche pas. Ben je ferais pas ah si j'avais lancé l'autre non parce qu'à ce moment-là c'est ça que j'avais dans le cœur ouais. puis j'ai tenu mon bout puis je l'ai sorti puis si... ah l'autre aurait peut-être marché mais ben, regarde j'ai pris cette décision là puis je suis content parce que ça t'amène où ça t'a amené ouais. fait que fait sais, j'ai pas de de regrets j'ai des moments très forts qui m'ont amené des bonheurs incomparables être premier, repêché premier overall ouais. ça c'est incroyable être repêché par le Canadien jouer un match hors concours pour le Canadien ça a été des bonheurs absolument extraordinaires je te dirais que je garde un, un un souvenir, je dirais euh, moitié moitié de mes années de ouais. hockey junior professionnel, au sens où ça a été la moitié de, de déchirement, de, de choses difficiles, de, de souffrances, autant que ça a été de belles choses. Je peux pas te dire que toutes mes années de hockey tout le temps ça a été le bonheur total. En chanson, je peux te dire que depuis 15 ans, <rire> c'est le bonheur total. Ah, tu te Même fais bien moins mal. Physiquement. Ben écoute, <rire> tu gagnes ta vie. Je ne ferai jamais des millions, mais tu gagnes bien ta vie ouais. à chanter des chansons, ouais. à monter sur une scène. Il n'y a personne qui te donne de cross-check. <rire> moi, je me suis fait péter les deux dents en avant trois fois. J'ai <rire> des points de ture partout dans la face, j'ai eu des coups de patin dans la face, j'ai eu des points de suture sur ses yeux, mes deux épaules, j'ai eu des séparations, j'ai eu des côtes cassées, opération à la hanche, opération au pied, il y a à peu près rien que je pas eu. Fait quand t as, t as, tu le
0: ressens encore? Hein?
1: Pis je le ressens encore, ouais. mais tantôt, tu me disais, il y a il un parallèle entre ta carrière de hockey et de chanteur? Ouais. Ben, moi, j'ai le hockey, c'est l'armée. Quand je te parlais des coachs qui rentraient des gars dans les murs, les patins, dans mon temps, quand on perdait, on, le lendemain, on faisait une heure de patin, pas d'eau c'était aujourd'hui il ferait plus ça mais nous autres pas de, pas de gourde pendant un heure on patinait c'est eu... juste stupide ben c'est stupide mais hein, au contraire à, fallait patiner mais donne leur de l'eau pour qu'il meurent ouais, mais, mais je l'ai eu tellement ça a été tellement une école difficile ça a été comme l'armée qu'après ça t'es prêt à tout dans la vie fait que ça a été une belle école pour ça parce que quand ouais. on a eu le, le hockey j'ai je me suis battu j'ai appris à me défoncer, fait que ça m'a servi dans ma carrière où comme chanteur comme auteur-compositeur je suis mon propre producteur j'ai produit tous mes albums moi-même j'ai foncé quand je suis sorti de Star Academy, j'ai été le premier éliminé. Moi, je suis sorti en entrevue, j'ai dit regardez-moi bien aller. J'ai dit moi, je m'en vais pas me faire à quoi Parce que je sors d'une télé-réalité. Parce que dans ce moment on n'avait pas internet, ouais, on ouais. devenait pas des influenceurs, mais on venait populaire. Tu n'étais
0: sais. <rire> pas, pas payé mille pièces pour aller te souler dans un bar comme Non, dit. <rire> non, c'est sûr. Mais
1: je disais regardez-moi bien parce que moi, je m'en vais pas me faire à quoi Je suis devenu quelqu'un. Ben, j'ai passé trois dimanches à TV. Là. Ouais. Je venais travailler, je venais créer des tunes, m'en ressortir mes tunes. Puis un jour, vous allez entendre parler de moi. Et de tous les gens qui ont fait Star Academy de mon année, je suis le seul qui est aujourd'hui une carrière d'auteur-compositeur qui a sorti sept albums qui marchent dans mon année ouais. à moi. Il euh, y a, a peut-être Véronique qui fait des des bye-bye qui n'a jamais sorti d'album. Ah, de mon année à moi. puis, ah, à part de ça, il n'y a jamais personne qui a fait plus qu'un album ou okay. deux. Euh, même la gagnante n'a pas fait continué beaucoup.
0: C'est qui la gagnante? C'était
1: Stéphanie Lapointe qui, ouais, qui a, a continué un petit peu des peu, films, un peu des un un films peu. Film et tout ça. Mais okay. en, en chanson, dans, dans ces années-là, je suis un dessus qui, qui a continué. Qui a, puis je pense que ça, ça m'est venu du hockey. Le Les côté l'éthique, hum. travailler fort, être discipliné, avoir peur de rien, défoncer des portes. Au début de ma carrière, j'étais obligé de défoncer bien des portes pour faire ma place parce que j'étais indépendant. Aujourd'hui, on a plus d'indépendants, mais ça remonte 15 ans en arrière. Il n'y a personne qui auto-produisait des ouais, albums, ouais. qui se lançait, qui payait de sa poche. Mon troisième album, ça, c'est une chose que je pas parler non plus beaucoup. Euh, je m'étais fait avoir par mon gérant. Euh, j'avais perdu énormément, énormément de sous. Je devais énormément de sous. Puis j'avais mis euh, des sous depuis euh, 7-8 ans sur ma maison. J'ai pas teché ma maison. J'ai pris tout ce que j'avais mis sur ma maison pour payer mon troisième album. Parce que je ne voulais pas, après deux ans de carrière, après tout ce que j'avais bûché, donner mon album à une compagnie de disques. Ah ouais. J'avais pris tout l'argent que j'avais mis sur ma maison. Je l'ai repris. J'ai fait mon troisième album parce que j'avais une chanson là-dessus qui s'appelait « T'es ma femme, t'es la plus belle ouais. », dans laquelle je croyais qu'elle était mon plus gros hit en carrière. J'approche presque 10 millions de views sur le vidéoclip, sur YouTube. Ouais, bravo, Et je millions. savais que cette tune là allait tout changer ou du moins allait décoller en fou. Fait que j'ai mis tout cet argent-là dans mon album. Puis on a sorti l'album, puis la tune a fait un, écoute, un hit monumental. Ça est revenu. Puis ça m'est revenu. T'sais? Fait ouais. que c'est ça. Je pense que le hockey m'a apporté ça. Je garde des beaux souvenirs, mais c'est ça. c'est un genre de moitié-moitié, parce que ça a été des années, je ne l'ai pas eu facile. J'ai ouais. bûché, puis les quatre années, j'ai passé dans les mineurs.
0: Ouais. Tu as même joué à Johnstown. Oui. Ça, ça c'est quoi, Johnstown?
1: Oui, ça, c'est ça, la, ça, ville... la fameuse ville euh, des, des Chiefs exact de Charlestown.
0: Exactement. Charlestown, la ville fictive du film. La vraie ville, c'est Johnstown, et l'équipe, ça fait vraiment les Chiefs.
1: Les Chiefs, tout à les... fait. C'est même, le même aréna que euh, où
0: ils, ont filmé le... où ils ont
1: filmé les Chiefs ouais. là ils ont filmé Slap Shot, en ouais. fait. on a reçu Et... au
0: podcast euh, Le Gauleur.
1: — Ah oui, Denis. — Denis mieux, Qui était un vrai gardien de but, je pense. — Non, juste un comédien. Lui,
0: c'était Yvon Barrette, le comédien qui est allé chez eux en Gaspésie. Puis on a reçu Yvan Ponton, qui joue aussi. Puis eux, ils allaient tourner là avec Paul Newman, trois mois, puis la toute affaire. Puis c'était vraiment dans cette arène là Tu peux faire un tour guidé à Johnstown, maintenant, les lieux de à chasse, c'est la scène de... — Ah oui? — Puis c'est une vraie ville, bleue qui avait son équipe. — Mais moi, j'ai joué là un an. — Ah oui!
1: Parce que euh, quand j'ai fait le camp des sénateurs d'Ottawa, je n'avais pas de contrat. Donc, quand ils m'ont euh, coupé de la Ligue américaine, ils m'ont dit, bien, écoute, nous autres, on te garderait dans l'organisation, euh, on t'enverrait un, un, un contrat de Ligue East Coast. Puis ça, mm -hmm. c'est notre équipe. juste dis parfait, moi, je n'avais pas de place à jouer. Fait que j'étais bien content qu'ils m'envoient là. Et le, le deux minutes que j'ai pogné quand je suis rentré dans l'arena Oh my God, je rentre dans l'arena, c'est l'aréna des Chiefs. Yes, je savais slap slap que c'était les Chiefs <rire> Je regarde en haut des marches c'est là où le, le gars il jouait l'or, ouais. bah, tu sais quand il reçoit Avec le slap shot là, sur le bord de la tête. Je suis comme Mais non, tu me niaises le bureau du coach, quand l'autre il monte assis, il monte les marches en montant en courant, il s'en va dans le à bureau du sont, coach. à qui sont <rire> les chiens? <rire> Écoute, dans la ville, le chien que je trouvais à la ville. Oui. Il y a une vraie statue oui. de chien. Bon, c'est pas ça l'histoire, c'est pas le chien qui a sauvé, je sais pas c'est c'est. Mais c'est semi,
0: ça ressemble un ouais, peu à. C'est
1: plus un, un mythe. Okay. Mais euh, <rire> il me semble que le chien, il a pas sauvé à la ville, mais c'est un chien célèbre pour je sais pas quoi. Oui. Mais il y a eu vraiment des inondations à Charleston. Fait même les restaurants, les endroits où tu promènes dans ville, c'est vraiment une ville le col bleu, l'usine et tout ça. <rire> fait que ça, j'ai trouvé ça. Puis, nous autres, euh, le, un des trois euh, frères Hanson vivait oui. encore dans la ville. Il a déjà coaché hey, ça, dans, la, dans la East Coast, Pis, pour vrai.
0: C'est lequel, les trois? Je me
1: rappelle pas lequel, mais il venait pratiquer avec nous autres. Était okay.
0: Son famille cétait tu Hanson ou Clarkson? Oui,
1: je sais qu'il y en avait deux qui étaient un des, des Clarkson. Ouais. Ouais. C'est pas,
0: pas Clarkson, mais c'est un nom de même. Il y en de... Deux qui
1: c'était des frères, ouais, puis l'autre, c'était un autre. Puis c'était basé sur euh, le nom Hanson, mais celui qui s'appelait Hanson, il était tout ça en ouais, train de Exactement, c'est exactement. Et lui, ça. il venait pratiquer avec nous autres. Des ouais. fois, il embarquait parce qu'il avait déjà coaché les chiffres pour vrai dans cette ligue là ouais. après. Et il venait coacher avec nous autres. Je me souviens, il venait, il venait pratiquer, il embarquait sa glace avec ses lunettes et ses cheveux, mais non, on n'en revenait pas. C'était quand même. Je pense que Dave Hanson, je me trompe pas, peut-être, peut-être.
0: les deux autres des, des deux frères, ouais, Ça a été
1: des, des, des années euh, pas toujours faciles. En plus, euh, bon, dans les mineurs, tu te fais barouetter. Une année, ma, mon année où j'ai joué la moitié de saison dans Portland, c'était mon premier camp d'entraînement avec les Capitals de Washington. J'arrive dans la, la Ligue américaine. C'est l'année que euh, j'ai scoré deux buts avec Colin, puis on m'a coupé après deux buts dans, dans un match en concours. Ça fait que aussi. J'en <rire> ouais, plus de buts. Puis On m'a coupé. Pour à, Deux semaines après, on m'a remonté. Là, on m'a gardé pendant 6-7 games, jouer une game sur 2 sur 3. Puis là, on me dit, prends-toi pas un appartement tout de suite parce qu'on euh, ne sait pas si on va te garder. On attend de voir ce qui se passe dans la Ligue nationale. Fait que pendant toute une demi-saison de même, je pense qu'ils m'ont « up and down » à peu près six fois. Puis à un moment donné, j'avais une copine à l'époque, la fameuse Marie-Claude de Victoriaville. Ah, bon, parce que ça a,
0: ça a duré quand même. ça a duré cette
1: année, l'année d'après. En tout cas, elle l'ai déconnu l'année d'avant, ça a duré l'année d'après. Puis là, à un moment donné, ça faisait comme un, un mois, deux mois, j'étais là, puis ils ont dit « bon, mais tu sais quoi, prends ton appartement, trouve-toi de quoi, parce que là, on pense qu'on va te garder. » Et je fouille, elle vient avec moi, on fait le tour, on prend plein d'affaires, on finit par trouver un petit appartement, on fait une grosse épicerie, on est tout content, enfin, de ne plus être, dans nos valises. Ouais. Une semaine après, il descend un gars de national, il me fait venir dans le bureau, Et tiens, on te retourne dans les mineurs, ah, euh, dans l'East ah. Coast. Et je pense que ça faisait trois fois qu'il me montait up and down comme ça. Et puis, euh, là, c'est le genre d'affaires comme on était tanné. Ouais, le ouais. tableau, est parti de chez eux, elle est venue vivre avec toi. Elle. Là, elle seul là, toi ouais. tu t'en vas dans une ville à l'autre bout des États-Unis qui n'a rien à voir, c'est même pas proche. Fait que ouais. toi, tu pars avec le char, tu t'en vas là-bas. Elle est pognée là, elle n'a pas de char, elle ne connaît pas personne. Fait que tu sais, puis. C'est là le... que Marie-Claude
0: a cette tête tannée. là tête marc claude
1: il m'en pognait un qui, 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 qui est dans la ligne nationale. À la ouais, place ça. là, elle va avoir plus d'argent. <rire> ça, ça va aller mieux. Fait que tu sais, pis l'année d'après, ben là, t'es joueur autonome. Tu t'en vas à une autre ville. Tu arrives dans une autre ville, tu commences à te faire des amis, tu commences à connaître du monde. Ouais. Ben après l'été arrive, c'est fini. Là, maintenant, tu ne sors plus avec marc claude Là, tu reviens au Québec. Tu à 22 23 ans. Là, tu essayes de rencontrer une fille, d'habitude tu aimes ça faire ta vie avec une fille, rencontrer quelqu'un. ben quelle fille va sortir avec un gars qui s'en va dans deux mois? Peut-être dans la ligue nationale, les gars sont multimillionnaires, c'est plus facile. Là. Ouais, c'est ça. Mais toi tu t'en vas jouer dans la ligue mineure, Johnstown. Johnstone là, la fille va voir, te... ben c'est ça, t'sais. Ouais, ouais. Fait que t'sais, ça a été des années mais mais je bûchais puis je l'avais tellement dans la tête mon rêve de vouloir être joueur de hockey, il y a ouais. rien. Même mon agent, je me rappelle qu'il était devenu Bob Sauvé après Pierre Lacroix parce ouais. qu'il était dans, dans la boîte, m'avait dit Étienne euh, pourquoi tu ne retournes pas à l'école, Va retourner à l'école. Universitaire. Il était honnête. Il était, il était honnête, honnête, mais moi, je l'avais pris mal. Là. Ça m'avait fait du mal. Ouais. J'étais comme non, non, est moi, je veux jouer au hockey? Puis pourquoi tu me dis ça? Tu crois pas en moi? Tu es mon agent, tu devrais croire en moi. Lui, ouais. je pense qu'il voyait que ça allait pas bien. Puis je te dirais que, que junior, vers 19 ans, j'avais commencé à chanter un petit peu. Puis là, 20 ans, 21 ans, je joue de la
0: guitare. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as décidé? Du moment où tu Justement, le hockey, c'est hockey, c'est plus le hockey. C'est la musique. La ouais, transition, ouais, ouais. c'est ce oui, euh, que tu tiens tu ce moment-là? Oui. C'est juste toi qui peux décider de ça. C'est sûr. C'est juste toi sûr. qui peux faire. OK, c'est fini.
1: J'enchaîne. Je, j'ai fait. Écoute, quand j'ai commencé après ça, ma première année pro, deuxième année pro, 20, 21 ans, je jouais un peu de guitare, je chantais un peu, puis je me tenais avec des musiciens dehors du hockey. Donc, là, je jouais euh, pour le club école de, de Portland dans l'East Coast euh, à, à Virginia Beach. Puis là, je me tenais en dehors de avec des gars de musique. Puis je faisais des shows d'un bar. Puis il y a des coachs qui aimaient pas ça. Tu sais, c'était comme, le gars, il joue au hockey dans l'East Coast. Mm -hmm. Mais les jeudis, vendredi soir, des fois, il part, il va, tout le monde le sait dans la ville, ça faisait parler. Le joueur des, euh, des, euh, je me rappelle plus l'équipe qu'on avait ça, euh, ouais? pour euh, Virginia Beach, les, okay, les, les Admirals and folk Norfolk, qui okay. sont maintenant dans les Ligue américaine. Ouais. Puis je donnais des shows d'un bar ah, quand j'avais pas de game. Au States, ouais, j'avais des musiciens, puis moi, je montais des bandes top 40 en anglais, puis on faisait des shows d'un bord. Fait coachs. que tu
0: as commencé tes shows? aux
1: États-Unis. – Avant de, de jouer à Québec? Oui, – oui, 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 mes premiers shows, ça a été dans, euh, aux ben, États-Unis. – Il y avait euh... la petite
0: fibre entrepreneuriale, là, Étienne.
1: Oh, – Oui, il y avait un petit côté de moi qui était fonceur, que j'avais envie de, de jouer de la musique, mais à ce moment-là, je ne le voyais pas comme un métier, mais comme une passion, tu sais. Okay. Mais ça faisait parler beaucoup, parce que les gens n'entendaient en pas parler. Un joueur de l'équipe qui fait des shows avec un band, la, la musique rock alternatif, top 40. Et puis, j'ai fait ça un peu, puis à un moment donné… – C'était quoi vos hits? – Dans le temps, c'était du Creed, c'était du Matchbox 20. – Oh, du Creed un peu comme. Pearl Jam, tout euh, monde Pearl Jam aussi tout le monde fait. chantait de même. Le gars de Creed, il chantait pareil comme euh, le gars de Pearl Jam. Euh, Third Eye Blind. I wish you could step <rire> back from that ledge, my friend. <rire> euh, Fly de Lenny Kravitz. Ouais. Euh, écoute, c'était tous les gros bands alternatifs des années 90, euh, fin 90. Ouais. C'était-tu
0: un peu rough, la scène des bars euh, au States, une petite ville? Moi,
1: c'était du gros fun parce que j'étais le joueur de hockey qui chantait avec son band. Fait que Moi, le bar était plein. Puis des fois on le faisait après des games, on disait, il l'annonçait à l'arena, Étienne Drapeau et son band va être après. Fait moi, là, je finissais ma game, je prenais ma douche, mon band, je faisais pas de son check, il montait mon stage. Puis quand j'arrivais dans le bar, j'étais la rockstar du siècle. Là, parce que tout <rire> mettons, il y avait quand je jouais euh, euh, j'oublie les noms, Quad City dans le coin de Chicago, à deux heures de Chicago, on avait euh, 5000 personnes par game. C'était une grosse Dans le United Hockey League, on a gagné le championnat quatre années de suite. Moi je l'ai gagné une année, mais ça faisait quatre années de suite qu'il gagnait, c'était la folie cette ville-là. Fait que, moi, là, sur les 5000 personnes, il a une, une trollée qui allait au bar après. Le <rire> bar, le monde se pilait dessus. Il y avait 500 personnes à côté, là. Fait que, moi, je rentrais dans le bar, plus là. plus
0: payant faire le show que de jouer pour l'équipe. Uh,
1: ouais, peut-être pas en termes d'argent, mais en termes d'égo, peut-être.
0: ok parce qu'il a dit, écoute, c'est, c'est, tu sais, c'était pas payé des, des millions, là, à ce moment-là. Non, okay. c'est ça, mais même dans les
1: bars, on n'était pas payé grand-chose. Ah, non, okay. non. C'était vraiment non. pour le fun. Là. Mais, écoute, là, je rentrais, quand je rouvrais la porte, Wow. puis c'était comme hey, hey Etienne tout le monde me donnait la main puis moi je partais comme dans les films puis je m'en allais quasiment comme direct sur le stage avec un... Sur dans un stage ta tête, ma comme... <rire> tu marchais la foule s'ouvrait devant ben, toi c'était quasiment ça je rentrais puis il y a plein de monde fait que quand je rentrais tout le monde se revirait fait que j'ai c'est à... lui c'est lui c'est Etienne puis là tout le monde les high five puis moi je prenais pas deux minutes parce qu'il était déjà tard j'arrivais je payais ma guette je montais sur le stage fait que j'ai vécu vite le, le trip rockstar puis quand je suis arrivé après ça le gros déclic aussi s'est fait quand je suis arrivé à Québec, puis à un moment donné, il y a des amis qui m'ont dit hey, « tiens, on s'en va dans une boîte à chansons en soir au Voûte Napoléon à Québec. » Puis là, je fais comme « OK, man. » Là, je rentre là, je m'assois là, puis là, je vois un chansonnier qui, je pensais, était bien bon à l'époque, puis je l'ai vu quelques années après, puis finalement, il était vraiment pas bon, mais <rire> tu sais, je, je connaissais pas ça. Puis, Écoute, il est là puis il chante là puis il y a trois 300 personnes à, à sa grande allée à Québec, tu sais toutes plein de belles filles puis du monde. Puis là, il chante puis tu sais c'était dans le temps, c'était la chicane puis pas le piché puis beau dommage tout le monde est debout, tout le monde chante avec. Écoute, puis là, il, chacun il passe la les Bon, cette table là, quel tonne vous voulez? Ah, hey, fais-nous la bite à Tibi! »« Il parle la bite à Tibi! »« OK, demande spéciale vous autres, qu'est-ce que vous voulez? Je te l'amène, il connaît toutes les tonnes <rire> au monde, mais tu sais le monde, le monde en tout Puis ouais, là, je vois le monde chanter avec, puis là, je me renseigne à des ils Bien, les gars gagnent 200$ par soir. T'sais. Là, je suis comme, OK, moi, je me fais suer dans East Coast, là, à me battre, à me faire casser les côtes. De séparation des pôles, à me faire tuer quatre games en quatre soirs, des dizaines d'heures d'autobus pour 600 700 par semaine, parce que rendu dans East Coast c'est à peu près ça, tu gagnes mm -hmm. 600 pièces par semaine alors que je pourrais faire 200 pièces par soir à jouer de la musique, il y a plein de filles dans les bars qui m'écoutent, je suis le king tu sais, parce que j'avais le feeling là, de ouais. rentrer sur scène puis j'aimais ça, tu sais, je l'avais connu fait que là à partir de ce moment-là, tu me demandais le moment, j'ai dit ok je vais devenir chansonnier je vais le faire, puis là je suis allé voir les bars. Donc le, le boss au vote Napoléon qui était le premier bar où j'ai joué, j'ai dit moi je veux que tu m'essayes Je veux même pas que tu me payes. J'ai dit fais juste moi me monter, donne-moi une demi-heure me monter avec ma guide pour te montrer ce que je suis capable de faire. Puis je veux que tu m'engages quand je vais revenir à l'été. Je j'étais allé le voir un été d'avance parce que les, ils sont bouqués longtemps d'avance ouais. les chansonniers. Fait que je monte sur le stage, je sais que je vais à la place à l'envers, une demi-heure, tu sais j'étais bien up tempo, je jouais beaucoup, puis je jouais beaucoup de tonnes rock alternatif dans ce temps-là. C'était moins connu. Moi c'était des j'avais appris aux États-Unis, fait que j'avais un répertoire complètement différent. J'avais un look c'est quoi tes... Ah, ça, il y en avait, Odeon a Fish, il y avait, tu sais, je jouais du... C'est quoi t'es When I'm walking, I've strut my stuff, and I'm so strong now. Tu sais, des tunes... de. Violent Femmes. Violent Femmes. Des tunes qui étaient très funky aux États-Unis. I just wanna fly, put your arms around me, baby. cest une Cubus, Une Cubus était très populaire à l'époque. Fait que, tu sais, moi, j'allais... Tu sais, il y avait plein de tunes comme ça en anglais qui pognaient, mais que les gens au Québec dans boîte de chanson c'était encore très québécois dans ce temps-là ouais. puis avec mon répertoire de chansonnier était un petit peu différent je faisais des choses un petit peu différentes tu sais j'avais un look différent j'avais 24 ans je jouais au hockey j'étais en forme j'étais fou le sexuel. les chandails pas de manches chandails pas de manches c'était <rire> la mode dans ce temps-là tu voulais,
0: voulais qu'on voit tes tattoos, là. ah
1: ouais mon petit tatou, <rire> chandail pas de manches les mèches dans les cheveux les boucles d'oreilles alors que les chansonniers à cette époque-là c'était des gars en salopette chandail festival de la loi blanche de Tadoussac ça s'appelait euh, Gilles ça s'appelait ouais. Gilles il y avait une couette de cheval fait que moi arrivé l'année d'après il m'a donné une coupe de fin de semaine. Fait que moi, mon hockey, c'était tough. Là, j'arrive l'été d'après, je commence à jouer dans un bar. Là, le boss, il tripe parce que moi, j'amène des filles dans son bar. J'ai 24 ans, je un petit coq, je suis bronzé, je suis en shape, je suis un joueur de hockey, je suis cote, je suis en shape. Ouais. Puis là, les, il, amène, il arrive sa grande allée des filles qu'il n'a jamais vues dans son bar parce que c'était plus grano, un peu plus cégep et tout ça. Mais tout d'un coup, tu as un chansonnier qui s'habille bien T'sais, les gars de hockey, on est, on est un peu plus euh, fancy, t'sais, on sait comment s'habiller, comparativement aux chansonniers qui étaient très euh, relax, t'sais, plus c'est ouais. jeux en spectacle. Ouais. Fait que là, je change la crowd du bar, il y a des filles qui viennent, là le boss aime ça, fait qu'il commence à me donner toutes ses fins de semaine, t'sais. puis là, je gagne ma vie avec ça. Là, je retourne jouer au hockey, encore difficile, j'ai de la misère, je me fais changer. À un moment donné, je fais, hey, pour vrai, là, je gagne du 200$, puis des fois, l'été, je faisais cinq soirs en ligne, parce que là, j'ai commencé à le jouer à d'autres endroits, je faisais des corpos, des fois, les corpos, ils me 300, 400 par soir. Hey, y a 300-400$ 1000$ tu sais, à jouer de la musique. Ouais. J'allais au gym à tous les jours. Dans ce temps-là, on n'avait pas d'Internet. Fait que euh, tu passais pas tes journées sur Internet à ouais, faire du booking. Ton booking, t'a fait. Fait que j'ai fait, OK, non, là, là, c'est vraiment ça que je vais faire. Fait que je me souviens que l'année, avant que je m'en aille jouer dans les mineurs à une j'ai dit, je me montre mon, 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 mon répertoire de chansonnier. 3, 4 heures, 5 heures de, de, de show. Pour l'année d'après, peut-être, si ça va pas mieux que ça, OK, je lâche tout ça puis je m'en vais dans la chanson parce que j'écris mes tonnes aussi. J'avais commencé à écrire beaucoup de tonnes à moi. Ce
0: que les chansonniers ils font pas souvent?
1: Non, c'est pas tout des auteurs-compositeurs. Mais moi, ça. je savais que je voulais écrire, je savais que je voulais être auteur-compositeur. Fait que l'année que je jouer mon mon avant dernière année je m'étais mis à toutes les fois que je revenais de ma pratique de hockey j'avais dans salon on avait des cahiers de chansonniers à part, ouais. séparateur avec ouais. des, euh, des lettres. lettres c'était pas des iPads. tu sais fait que j'apprenais mes tunes euh, je revenais puis je me faisais trois sets d'une heure. Parce que quand j'allais apprenais-tu par
0: cœur, ou Oui, parce que tu n'avais hein? pas le
1: choix ben avec mes feuilles, mais ce que je faisais, c'est que je jouais trois fois une heure, parce que quand j'allais faire du bar, j'allais faire trois fois une heure. Okay. Parce que là, j'avais juste fait du remplacement, il m'avait essayé, je n'avais pas joué. Mais après ça, quand il m'a donné ah. des dates pour l'été d'après, j'ai dit OK, là, là, je m'y mets Puis je me mettais, maintenant, j'arrivais de ma pratique à deux heures après l'entraînement. Je me dis OK, de deux heures à trois heures, premier set, je prends 15 minutes de pause 3h15, à 4h15, je fais mon deuxième set, tout seul dans ma chambre, face à un mur blanc, là, avec mon cahier de chansonnier. Puis j'arrêtais pas si le téléphone sonnait, ça cognait, whatever, je faisais mes sets. Si je me trompais, je continuais, puis j'ai fait ça pendant toute ma saison de hockey. Pour quand j'arrivais à être top, là, à être le chanteur. Fait que je suis arrivé l'année après, je cassais la baraque, j'ai commencé à jouer partout. Puis à ce moment-là, je me suis dit OK, je m'en vais jouer une dernière année. Parce que je voyais que je ne montais pas. J'ai dit, je vais choisir ma place. J'étais allé jouer pour les Ice Dogs de Long Beach, en Californie, en banlieue de Los Angeles. Ouais. J'ai dit, je vais aller… Avec... Tant
0: qu'à s'amuser. <rire> Tant qu'à avoir du fun,
1: une dernière année, je gagnais quand même un 6-700$ US par semaine. C'était de la belle argent. Ça m'a permis de mettre un petit 15-20 000$ de côté pour commencer mes affaires. J'avais mon petit Mustang décapotable. Dit, je m'en vais jouer une dernière année. Je pile mon cash pour avoir un petit coussin. Puis Quand je reviens, c'est la musique à temps plein. Fait que là, j'avais appelé toutes les boss de Barbe. J'avais dit, commence à me bouquer parce que l'année prochaine, je reviens. Pis je me souviens que la dernière game de la saison d'insérie, je savais que c'était ma dernière game. Là, On était, on s'est fait éliminer. J'ai resté avec mon stock, avec la serviette sur la tête. Mon gars a pleuré ma vie pendant une heure au moins. Les gars étaient quasiment tous déshabillés. Je pense que même pas encore enlevé mes patins, parce que je savais que c'était mon dernier match de hockey à vie. Professionnel. Professionnel, que j'allais plus jamais jouer une vraie game de hockey dans le, du professionnel, jamais. Écoute, je savais que je m'en allais vers quelque chose, je savais que je m'en allais vers la musique puis c'était correct mais ça me si je repensais, je voyais tout dans ma tête. Je te disais, les tournois puis oui, mon ouais. budget 3, mais toute la fun, toutes les, les, les heures passées en le garage, acheter des pocs toutes les heures passées à moins 20 à, à glace extérieure. Quand j'étais repêché par le Canadien, je me rappelle, je faisais mon cardio, mes tests de VO2 max, je voyais le chandail du Canadien, j'avais plus <rire> d'air, je manquais de vomir, resté, pis ouais. je continuais pour faire un meilleur score au camp d'entraînement parce que je voulais qu'ils voient comment j'étais en forme. fait que Tout ça me repassait comme un film, t'sais, assis là à pleurer ma vie. puis Après ça, je pense que ça a pris six ou sept ans à de remettre des, des patins jamais retouché à un bâton, à une paire de patins pendant au moins 6 ou 7 ans.
0: – Par absence de désir ou par tristesse, que par... c'était quoi là, la réalité? – Je pense un
1: peu des deux, puis... Avoir assez donné. J'avais assez donné au sens où ouais. j'étais allé au bout de tout. Moi, je vais au bout de quelque chose. Je donne tout pour que quand c'est fini, la page, je disais, je ne la tourne pas, je l'arrache. Ouais. La page, elle est arrachée, j'ai plus de regrets, je ne reviens plus en arrière. Il y a pas, j'aurais ouais. dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Je me suis battu, j'ai tout fait, j'ai essayé. Je ne peux pas dire, ah, oh, si j'avais travaillé plus, si ouais. j'avais fait. J'ai tout fait. c'était pas pour moi, je suis allé. Je ne comprenais pas, puis j'en ai pleuré des nuits là, parce que je jouais d'un mineur, puis j'avais de la misère, puis je me pognais. Puis pendant ce temps-là, Daniel Brière vient de signer un contrat de 5 millions par année avec les Flyers après ça, Jean-Pierre Jean Dumont, qui a été la même année que moi au repêchage, ouais. vient de signer 5 millions par année avec les. Euh, tu sais, Simon Gagné est rendu euh, score 50 buts, tu sais. Puis les gars, tous les gars avec qui j'avais joué, puis même plusieurs, j'étais meilleur, ouais. j'avais eu des meilleures saisons qu'un tel, puis un tel. Pis un tel pis là, les gars montaient dans la Ligue nationale, puis étaient dans la Ligue nationale à des 2-3, puis ils signaient des contrats de 2 millions par année. Puis moi, je croupis d'un mineurs à 100$ par semaine, puis ça va pas bien, puis je suis blessé. je me, Puis là, je me dis, pourquoi? Pourquoi moi Pourquoi moi Pourquoi que toutes les autres m'ont Mais dans ce temps-là, tu le sais pas. Oui. Mais j'ai toujours été confiant que la vie m'a amené à bonne place. Je savais pas pourquoi, mais j'ai dit non, je vais bûcher, je vais bûcher. puis le jour où j'ai dit je vais faire de la musique, j'ai dit parce qu'il y a de quoi de, de meilleur qui m'attend. Mais je savais pas que j'allais réussir. Je oui. savais pas que j'allais devenir chanteur, m'en allais oui. chanter tu sais. Oui. Mais j'avais confiance, qu'il y avait de quoi qui m'animait, qui me parlait en dedans de moi, que c'était la vie qui m'envoyait là. Et aujourd'hui, écoute, tu me disais, étais tu étais heureux dans tes années de hockey comparé à là. Ça fait 15 ans que je fais ma... À tous les jours, moi, David, je me lève, je me fais un café, puis j'ai hâte de me lever. Je m'envoie dans mon bureau, je suis heureux. J'ai hâte. Quand le cadran, il sonne, là, le matin, là, je saute en dehors du lit. J'ai <rire> hâte d'aller dans mon bureau, dans mon studio, il y a mon piano, mes guitares, travailler, écrire mes tunes, planifier mes semaines. Je fais ça tous les jours de ma vie. Je prends pas de break. Je me lève un samedi, je m'envoie dans mon bureau, je travaille toute la journée. Je... On est dimanche, je travaille toute la journée. J'écris, je compose, je fais des shows, je suis... Tu tu comprends? La vie voulait m'amener là, puis aujourd'hui, je suis content de pas avoir été un joueur de hockey.
0: Tu t'ennuies pas des nuits à, à te surprendre à être jaloux d'un gars qui t'a joué dans le junior, tu sais?
1: Ben, puis écoute, dans ce temps-là, c'était difficile. Ben, je me dis pourquoi? Tu honnêtement j'en dormais pas des nuits pourquoi je croupis des mineurs avec des blessures et tout ça puis elle est obligée de me pogner. Pis pourquoi lui tu sais dans ce temps là tu comprends pas mais c'est drôle j'ai vu euh, sur Instagram de Rock qui a fait une espèce de story l'autre jour je sais pas si tu l'as vu où il est à Vancouver pis Il disait on se retrouve dans une ville où je suis venu jouer au football lui il jouait dans, ouais. dans CFL puis lui son rêve c'était de devenir un joueur de football dans la NFL ouais. lui il voulait pas être lutteur il voulait pas être acteur là. Ouais. son père avait été un lutteur ouais. Puis euh, il y il a un peu le même parcours, euh, disons, euh, à exponentiel 1000, parce que ouais. euh, ça va pas. Lui, il fait un petit peu plus en <rire> moins que moi. Mais lui, il disait, tu moi, je voulais faire un joueur de la NFL, puis il dit, tout allait pas bien, puis j'étais dans le CFR, puis je comprenais pas pourquoi je jouais pas dans la Ligue nationale de football, puis tout ça. Puis il dit, tu sais, j'aurais pu tout abandonner, puis dire, je un raté, tu sais. Moi, j'avais juste un but, je vivais juste pour jouer au football. Il dit, puis il dit aux gens, tu sais, ben, garde, peu importe où la vie vous amène, à un moment donné, vous allez. Penser que c'est ça votre but dans la vie, si vous pensez que c'est ça que vous avez à faire, mais ouais. la vie va vous break it down, va vous faire, va vous casser les jambes, puis tu vas dire non, il faut que j'aille ailleurs, puis tout ce que tu avais rêvé dans ta ouais. vie d'être, ce sera pas ça que tu vas faire, mais il y a d'autres choses de mieux qui t'attendent. Garde tes ouais. Regarde ce qui est arrivé à The Rock, qui est devenu une <rire> méga star de cinéma, ouais. tu sais. Fait que moi, c'est un peu ça à une échelle moindre, on s'entend, mais, mais tu sais. Euh...
0: Le, le principe est le même. Je, je sais qu'on bosse un peu, mais je veux, arrive à la oui. musique. je veux juste pas que ta blonde te, te dompe. Mais euh, c'est plus parce que ça me fait penser tantôt, as tu croisé des, Bob Bissonnette d'un bar à ton époque? Non, jamais. jamais. Quand on pense chanson, ancien joueur de hockey, il n'a pas mille. Vous étiez un peu, fait que c'est comme un peu la danse. J'en ai entendu parler beaucoup parce que c'est un ouais. gars de
1: Québec. Moi, je suis un gars de Québec, ouais. j'avais des chums qui travaillaient avec lui. Euh, J'étais conscient du phénomène de Bob Bissonnette. Tu sais, j'avais un technicien de son qui travaillait avec moi, qui travaillait avec lui aussi. Ouais. Mais j'ai jamais eu la chance euh, de le croiser, de le croiser non.
0: non. Je voulais venir en fait à ce qui a été l'élément déclencheur pour le grand public, c'est-à-dire Star Academy. Euh, donc, tu reviens, le hockey, c'est fini, <rire> pleure ton corps. Tu as monté ton set, tu te as fait tes pratiques d'hockey, mais avec de la musique. Tu as juste trans transposé ta méthode de travail ta tata tata à la place de shooter des t'es des tunes. Tu fais des shows, puis là, tu gagnes avec ça. Euh, c'est à quel moment? Starcademy, en plus, ça a commencé à 2003-2004. Toi, c'est la deuxième? Tu 2004,
1: oui, ouais, euh, deuxième que... saison.
0: Après Wilfred. Oui. Puis là, écoute, c'était une fois, on rappelle, ça va Internet, et là, les rendez-vous télévisuels, c'était des millions. Euh, c'était 3 millions euh, de cas
1: d'écoute à chaque fois, ouais. C'était
0: pas loin de la... Je vais pas dire la moitié du Québec, mais c'était pas mais loin. Écoute,
1: c'est une personne, presque une personne sur deux au Québec. Ouais, Moi, je me souviens que j'étais... La semaine avant, j'étais un, un inconnu. J'étais un chansonnier de bar à ouais. Québec. J'étais une star quand je rentrais au de Napoléon. Tout, <rire> je chantais, tout le monde me connaissait là. Mais quand... Que je, dès que je sortais de là, ouais. c'était terminé, puis... Après Star Academy, après les deux premiers galas, parce que moi, j'ai fait le premier, puis j'ai été éliminé au deuxième, je me rappelle avoir dit à ma copine de l'époque, hey, euh, parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, nous autres, pour voir c'était quoi. <rire> j'ai dit, tu sais quoi, on va aller à Place Laurier, le gros centre d'achat à Québec. T'sais, juste juste voir, aller me tester. promener dans le monde, tester si ça avait changé quelque chose. À quel point, ouais. Et puis, euh, je sors euh, je sors de, 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 de l'auto, je rentre dans le, dans le centre d'achat, ça prend pas une seconde une seconde que je vois tous les regards se virer vers moi, tout le monde. Et non seulement ça, c'est « Hey, c'est Étienne! » Tout le monde savait mon nom parce que Star Academy, c'était notre prénom. C'était Étienne, Maggie, Cornelio, ouais. Martin. Et tout le monde t'appelle par ton nom. C'est incroyable. Ouais. C'est comme tu te promènes. Hey, Yetin, comme tu te sais, comme tu ouais. t'es ton chum. Puis tout le monde te connaît du jour au lendemain. Tu deviens une méga star. Là. Les gens te connaissent. Là. Ils savent que es un joueur de hockey, savent que tu viens de Québec. Fait que c'est
0: quand même quelque ouais. chose d'assez. C'est -ce euh, ce un sais, choc incroyable. que tu là, de la fois où es allé à l'audition? l'audition pour le premier? Là, oui, ouais. oui, oui, oui. Euh, je me souviens d'avoir été à
1: l'audition. Moi, j'ai toujours. Ça, ça me vient peut-être du hockey. Mais je me souviens d'avoir été à l'audition en me disant, là, je m'en vais auditionner pour ça et je vais être choisi. J'ai dit à ma mère avant de partir, ils vont me prendre. Je m'en vais là, je ouais. vais être pris comme un joueur de hockey. Je regardais le septième match hier chez nous de la Coupe Stanley. Puis écoute, je venais là, J'étais assis dans mon divan, pis ouais. je me souvenais de ces matchs-là, là, cette intensité-là, quand tu t'en vas jouer, tu te mets quasiment deux lignes noires en dessous des yeux tu ouais. t'es craqué, ça je l'ai vécu. T'étais dans la ben, même mentalité. Là, même mentalité, euh, je suis parti en me disant Ils vont me prendre Je savais exactement ce que j'allais faire, ce que j'allais chanter. Je arrivé es là, j'avais mon chandail, toi? pas de manche. Oui. Ouais. <rire> à part
0: là, oui, c'est sur YouTube, hein? Oui. Ouais. Je... J'ai vu, ça vous-là. Tu tiens-tu des deux tunes, t'as fait? Oui,
1: j'ai fait euh, une composition. Parce que moi, je voulais leur montrer que j'étais un autre en compositeur. Puis que j'étais plus, il y avait de quoi de profond. j'avais vu l'année, la première année. J'avais vu aussi que quand tu faisais quelque chose de touchant, que tout le monde qui avait une histoire. Je connaissais les ficelles. Connais les ficelles je connaissais les ficelles. Puis je me disais. Ma mère dit, est morte en 80. Oui, bon. J'ai inventé que ma mère était morte. Fait que non, pas vrai. Mais, mais j'avais. a fait un euh... une tonne,
0: genre sur le viol. Oui, parce qu'il y avait une. C'est quand même dark, Ouais, ouais, c'est sûr. Tu sais, dans Astagademy, là. On est à Tu sais, tout le soleil, C'est arrivé, <rire> moi, le viol, une personne surtout. tout. Mais encore. Ouais, non, non
1: non 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 c'était parce que j'avais connu une fille dans mon entourage qui avait vécu ça, puis j'avais écrit une chanson là-dessus, puis je savais que les autres voulaient les affaires touchantes. Mm -hmm. Puis moi je me disais j'ai une belle tune, je peux le montrer que suis auteur-compositeur, en même temps je fais connaître que j'étais un auteur compositeur. Puis il m'avait demandé de faire une autre tune plus joyeuse après, j'avais fait Femme libérée. Ouais. À cette époque-là, un là, pense... classique des bars. Là, un classique, ou... ouais, c'est là, euh, là. chansonnier. À cette époque-là, je pense que je n'étais pas. Un si bon chanteur ou un si bon mais j'avais quelque chose. Je n'étais pas encore peaufiné. Mm -hmm. Je pense que j'avais un talent brut. Tu sais, quand je me regarde chanter à cette époque-là, je fais Oh fuck, j'étais pour. comme un humoriste qui commence. Ouais, ouais. Tu sais, au début, on se trouve bien ouais, bon, mais tu vas regarder dans, dans le coton de 5 ans. En fait, hein, la musique, c'est
0: que tu peux te pratiquer dans ta chambre, l'humour, tu peux pas. Et puis c'est filmé ça, souvent. Ouais. Puis genre, en tout cas, comme... ça va
1: t'époque que tout est filmé.
0: ouais Fait que tu es condamné à être mauvais devant du monde. Si tu ouais. chantes dans ta chambre, tu fais ah, Je ne suis pas bon, je vais me reprendre L'humour, si tu ne l'as pas testé, tu sais pas catastrophique, les premiers tapes, c'est dégueulasse. Euh, mais bref, tu, fais, tu vas là, puis Stéphane Laporte, il est là, dans les auditions, lui, Stéphane. Oui, lui, il, voyait tout. Lui, il, il est à la première étape, il n'y a même pas de présélection, il est là pour voir tout, toutes les personnes à leur première fois. Ton souvenir de quand tu rentres, puis Stéphane Laporte, euh, qui est déjà connu à l'époque, qui est là avec, euh, qui, qui peut être intimidant là, quand tu connais pas.
1: Oui, sauf que moi, je me présente là, j'ai 26 ans, donc je suis le, un, un gars plus vieux. Euh, à l'époque, c'est beaucoup des gens de 18, 19, 20, 21, 22 qui sont choisis à Star Académie. Moi, j'ai toutes mes années de bagage de hockey. Ça fait trois ans que je chante dans les bars. J'étais un peu coque. J'étais ouais. un ancien joueur de hockey à cette époque-là. Aujourd'hui, je pense que je suis un petit peu... Ça
0: revient souvent que t'es co... Ouais, Oui, <rire> ben, j'étais plus
1: jeune, plus jeune, je vais t'avouer, j'étais coque. Ouais. T'sais, je veux dire, en vieillissant, à un moment donné, t'apprends l'humilité, t'apprends à être plus down to earth. T'sais, ouais. plein. Mais t'sais, plus jeune, là, si je rentrais à quelque part, là, c'était moi je suis ouais, avec j'étais <rire> moi le king là je ouais, rentrais pas ouais. vous allez me regarder je rentrais sur <rire> une scène vous allez m'écouter mais dans un, un côté Certaines plus joueur de hockey oui ouais, ouais, mais j'étais une bonne personne je pense que j'avais des bonnes valeurs parce que quand je rentrais à Star Academy aussi ça a déplacé de l'air on venait de sortir de l'année de Wilfred Marie-Hélène les deux petits oiseaux qui s'ils tombent en bas avec la petite aile cassée on va les aider à voler oh non mais moi Marie-Hélène qui était à 18 ans était gênée elle tremblait ah mon dieu pauvre sais Wilfred le pêcheur de
0: tout est monde Tout Star Academy ah, Tout nu, « C'est <rire> tenu, on en rentre dans les toilettes! <rire> »« Combien de Stéphanie
1: Lapointe à... on rentre dans les toilettes? »« Étienne, c'est passé filmé. <rire> » Non, mais c'était quasiment ça, parce que moi, j'arrive là, puis on me demande en entrevue, « Ben là, t'es en danger cette semaine, t'es-tu stressé? » Les autres pleuraient, les autres disaient, « Mon Dieu, j'ai chanté devant 3 millions. » Moi, j'étais comme ouais oh non, moi, je chante à toi et fin de semaine dans les bar dans les 300 personnes. Je suis pas stressé. Hey, on est ici pour avoir du fun. La vie ouais. est belle. Il n'y a pas de trouble. Je suis confiant, je vais y aller. Pis ça, ça plaisait pas. C'était comme, ouais. les gens auraient voulu que je chante. Oh, mais ben là, tu sais, non, tu sais. Fait que moi, quand je suis rentré en audition avec Stéphane Laporte, oui, je trouvais ça spécial, mais moi, j'étais là pour faire ma place. Ouais, ouais. étais T'étais stressé, par
0: exemple. Oui. Sur la vidéo, t'es quand? On était après, après oh, oh, il euh,
1: y avait une adrénaline, il y avait un stress, mais j'étais confiant. Pis je savais que j'avais quelque chose. j'avais, Je te dirais que j'ai eu la même attitude encore quand j'ai auditionné pour une comédie musicale, quand ils ont fait la deuxième mouture de Don Juan, après ouais. Mario pelcha et tout ça. Euh, moi, quand j'avais été auditionné pour euh, Don Juan, j'étais parti en me disant... Euh, c'est moi qui a le rôle. J'étais parti en me disant, parce qu'en plus, il m'avait auditionné pour Don Juan, parce que dans ce temps-là, il pensait pas que Jean-François allait le refaire, puis c'était Félix Gris qui avait écrit la, la comédie qui nous recevait, puis je m'étais rendu, j'étais rentré à mon audition devant Félix Gris avant même ouais. d'avoir chanté une note, je l'ai regardé d'un yeux puis j'ai dit Félix, arrête de chercher. J'ai dit, tu cherches un rôle, c'est moi ton rôle. J'ai dit, c'est personne d'autre, c'est moi qui va l'avoir. J'ai dit, il a, il a dit, tu vas peut-être en trouver un qui chante un peu plus haut que moi, un qui a un peu plus belle voix que moi, un qui bouge un peu mieux que moi, mais je t'en t'en pas un meilleur overall. C'est moi qui vais te faire la meilleure job. C'est moi, ton rôle. Tu ne te cherches pas, c'est moi. Je n'avais pas chanté une note. Il ne me connaissait pas. Il ne m'avait <rire> jamais parlé. Fait que, ça prend je des... t'ai
0: demandé de quitter ça. Sa... <rire> il est <a dit>, en hey, <rire> hey, fait... plein <rire>
1: sécurité. <rire> <rire> non, mais ça prend des couilles. Puis ça prend une certaine... Ouais, ouais, ouais. Pas de l'arrogance, mais une confiance.
0: Mais, ouais, une confiance qui, des fois, qui est mal vue, mais qui est saine. T'sais. Mais
1: que tu peux être extrêmement confiant puis être sain. Ah ouais, ben puis oui. lui là, prend, là, il y a non? des gens que ça pourrait les tourner off lui je l'ai vu dans ses yeux il fait, ok vas-y là ok lui, je je, là j'en ai un là, un crinqué puis moi personnellement quelqu'un rentrerait chez nous puis mettons je suis un producteur ou quelqu'un arriverait et comme ça je ferais ok cool man montre-moi ce que tu sais faire c'est ouais. sûr après si le gars il back pas c'est un peu ordinaire, mais moi j'étais arrivé, j'ai chanté, puis deux minutes après, il m'amène dehors il dit Est-ce que tu fumes? Je dis, non, mais il dit Viens dehors, je vais aller fumer une top, il dit Ça y est, c'est toi le rôle, je l'ai trouvé, oui, parfait, je te le donne le rôle et tout ça. Puis ça a pris Life. deux tonnes, live, ouais, ouais. comme ça, tu sais. Fait que je pense que quand tu arrives avec cette assurance-là qui me vient peut-être du hockey après ça, c'est ça qui m'a permis de. Je pourrais t'en donner des exemples comme ça dans ma carrière. J'ai écoute, je cherchais une relationniste de presse, là. J'ai dit C'est qui la meilleure? c'est celle de Céline Dion qui s'appelait Francine Chaloux, qui était une vieille la vieille. Euh, j'ai trouvé son adresse, je te l'ai cogné chez eux. T'sais. Parce que je j'en connaissais pas dans le milieu. Quand j'ai commencé, j'étais mon propre producteur. Maintenant, on me dit ça te prend le relationnel de près. Je ne savais même pas c'était quoi. OK. C'est qui la meilleure? Bien, il y a celle de Fra Francine Chalou, c'est celle de Céline Dion, de Jean-Pierre Ferland. OK, parfait. On va checker jusqu'à vie. On va checker <rire> est on son bureau. Oui, oh, oui, je vais rentrer. <rire> Avec une cagoule, <rire> faire peur, va comprendre que
0: c'est l'ancien gars de Sarcadé. tu l'as eu, tu sais. Fait ben, que je
1: suis arrivé puis je l'ai rencontré, puis je l'ai eu. Mon contrat de 10, mon premier contrat de 10, distribution, je suis allé coucher dans le bureau. Il ne voulait pas me recevoir. Je suis allé dans le bureau chez Select, distribution Select qui appartient à Québecor. J'étais allé là, puis j'ai dit, je veux rencontrer le, le boss. Puis ils m'ont dit, ben, vous avez vu un rendez-vous J'ai dit, non. Ben, j'ai dit, ben, non, vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas de rendez-vous. Ben, je vais attendre ici, appelez-le. Ben, là, on l'a appelé, mais il ne peut pas vous recevoir. Ben, je vais attendre. J'ai attendu là pendant deux trois heures, rendu au dîner, la fête dit, il est fou. Ils m'ont demandé de partir. Puis j'ai dit, ben, je vais aller dîner, puis je vais revenir. Dites-lui, que je vais être ici à une heure puis là, écoute, je suis revenu à une heure, la fille a capoté, elle comprenait rien. Ben, à un moment donné, après, ça faisait 3-4 heures, je crouais dans le bureau. Le gars, il m'a reçu. Puis je sortais de là, j'avais mon contrat de distribution. Tu sais, ça a été ça, ma carrière. Je pense, pour faire le avec parallèle l'orité. Grindé, travailler ouais. fort, mais c'est comme ça au Québec. On a un petit milieu. Puis, si tu n'as pas le choix. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Que de vrai. plus en plus, le milieu, de la musique est difficile. Euh, tu vois, après 15 ans, j'ai 22 shows cet été. Euh, je regarde, là, dans tous les artistes au Québec, je suis un de ceux qui en a le plus. J'ai vu, tu sais, j'ai vu passer mes amis, je les suis, les gens. Puis, c'est pas une compétition, mais on regarde pareil. Comme qu'est-ce qu que les autres font.
0: Surtout que les médias sociaux... C'est ce ben, est ça, on pas, suit hein? tout le
1: monde, on voit passer leur date. puis Au Québec, cet été, je suis un des artistes qui a le plus de shows à travers euh, toute la colonie artistique. Tu sais, c'est À force de bûcher, puis tu ne peux pas atteindre, à part euh, une conjoncture, un donné, tu sors le hit de l'année, mais sinon au Québec, il faut que tu travailles. Les artistes, c'est... Soit toi, soit ton équipe, soit une conjoncture, mais il faut que tu bûches, puis tu bûches, puis c'est même que moi j'ai fait ma carrière. Puis as, as,
0: tu as senti ton feeling quand tu es sorti de l'audition avec la porte, la 2004, là, 2004? Euh, Je le
1: savais encore une fois que ça avait bien été parce qu'ils m'ont posé plein de questions, m'ont demandé de parler plein d'affaires. Quand je suis sorti, les caméras m'attendaient puis me filmaient. Fait que là quand je suis arrivé à la maison, je disais à ma mère, j'ai dit Mom, j'ai dit ils vont me choisir.
0: Puis j'ai dit je le fais. Tu du moment où tu l'as appris?
1: – Oui, puis je vais te dire de quoi que j'ai jamais dit non plus qui est bien, bien drôle. Écoute, dans ce temps-là, ils faisaient venir les gens par région. Fait que à la région de Québec, la première émission des auditions, on était une vingtaine, puis là il disait qui passait pour la région de Québec, qui était dans les 50 finalistes, qui allait à la dernière audition à Montréal. Mm -hmm. Je m'en vais à l'audition à Québec, je le sais qu'ils vont me prendre. Si on est 20, je sais qu'ils en prennent 3, 4, 5, 7, je prie. Fait qu'ils nomment mon nom à télé, je fais, Ah, oh, mon dieu, tu sais. Fait que je fais comme si euh, je m'en attendais <rire> pas. Mais J'étais tellement sûr qu'ils me prenaient. Et pire encore, je m'en vais au premier gars-là, là, on est 10. Puis ils font une première annonce, ils en annoncent 5. Puis moi, ils nomment en premier. Je suis le premier qui a annoncé. Alors le premier qui rentrera à l'Académie, Étienne Drapeau. Si les gens retrouvent ce chose-là, j'étais tellement sûr de moi puis confiant à l'époque que j'ai fait semblant d'être surpris. <rire> j'ai jamais dit ouais, ça. T'es talent de comédien. Ah, écoute, si tu regardes la vidéo, je sais pas s'il est disponible. Quand ouais. ils disent, alors le premier tiens, le drapeau, je fais. Ah, oh wow, <rire> tu sais comme euh, mon Dieu, faut que je fasse semblant, là, ouais. tu sais, mais dans le fond, je le savais, je le savais carrément que j'allais être pris, fait que j'étais pas surpris, tu sais. Si
0: t'avais pas été pris, euh, t'aurais tu tué quelqu'un tellement ah que je sais contre. pas, je <rire> sais pas peut-être
1: à ce moment-là, mais écoute. Mais tu sais, -ce ça,
0: que tu savais aussi parce que tu sais là, bon, ça fait un certain temps, t'as un plus de recul. Des fois, tu vois des choses que tu voyais pas à ce moment-là. Avec le recul, c'était un show sur l'Académie. c'était un show de casting. Euh, Puis en plus, c'était filmé à l'époque. C'était 24 heures sur 24. C'était OD. Il y avait des caméras
1: dans les toilettes. Oui, ouais, c'était on, on se faisait filmer quand on allait se brosser les dents, ben quand oui. on allait aux toilettes.
0: C'était une autre patente. C'était OD musical. Oui, oui. Ouais, c'était peut-être
1: pas sain comme,
0: ben, comme ça, concept. C'était bien intense. <rire> Puis comme n'importe quel show de réalité, c'est un show de casting. N'importe qui... Qui euh, regarde la télé sait que c'est un show. Ils ont pris Elle, c'est la méchante, elle, c'est la gentille, la folle, le douche C'est ça, tu sais, pareil, c'est un tout show à de fait. télé. Toi, avais ton histoire, l'ancien joueur de hockey, on était au Québec. Est-ce que tu es conscient à ce moment-là? Ils m'ont-tu peut-être pris parce que je suis ce gars-là, je suis le gars, l'ancien joueur de hockey qui là, il fait de la musique? Tout
1: à fait, tout à fait, tout à, à fait. À ce moment-là, tu en es conscient. très conscient. Moi, je rentrais à l'académie, j'avais eu mes 27 ans, j'avais additionné à 26 ans. Donc, moi, je suis conscient de toute la patente. Je le sais que. je le sais que. C'est un concept. Je le sais, qu'on, comme tu dis, que c'est un casting. Écoute, dans une année, on a le gros gars de la Gaspésie qui roule la bière, qui sac comme un bûcheron, qui roule ses airs et qui joue le du country. On a le dentiste de Joliette qui, qui travaille comme dentiste, mais ses cravates, il parle bien, il est bien peigné sur le côté. On a le gars fucké, Jean Leloup, qui vient du Nord. Il y a des tattoos, il y a une calette dans même sur le côté. Okay. Il est fucké, il parle de drogue. Tu sais, Après ça, tu sais, tu le gars qui a eu le cancer... T'as Cornelius, t'as le chanteur d'opéra que ses parents vivaient à New York. Écoute, c'était tellement typé. C'était c'était un groupe. Gros, là. C'était c'était ouais. une, euh, une télé le, le d'après-midi. Ouais. Tous les personnages. Moi, je suis le gars chansonnier, bâti, chandail pas de manche, ancien joueur de hockey, choix du Canadien. Ben je sais ouais, Stéphane Laporte, c'est un gars de hockey. Je le savais que j's... mon histoire du Canadien, en l'écrivant dans ma liste de choses, que j'étais un ancien choix du Canadien, j'en suis conscient que Stéphane Laporte
0: Pardon. ça le touche, il va embarquer là-dessus, ouais. ça le
1: touche, c'est certain, certain, j'en étais conscient. Et non seulement ça, on est tous des jeunes de 18-22 ans qui pensent qu'en sortant de la Star Academy, ils sont des stars, puis que c'est parce qu'ils sont tellement bons qu'ils paient. Mmh. Moi, je suis conscient qu'on est 14 interchangeable, que tu prends n'importe quel de nous autres, tu nous enlèves, puis t'en mets un autre, puis tout le monde de pareil. Ouais, ouais. Écoute, ça n'était jusqu'à un certain point ridicule. On est au Métropolis. Ça fait trois quatre semaines que le monde nous connaît. Avant ça, on est tous des inconnus. On lance l'album, je pense, la deuxième ou la troisième semaine. Ça se fait vite et on en profite au début. » 200 000 copies, l'album en trois jours. Puis on, on fait le lancement au Métropolis. Il y a 22 gardes de sécurité. Les gens braillent. Le monde nous veut nous arracher notre linge, nous toucher. Ça prend des gardes de sécurité partout. C'était la folie là, dans ce temps-là. -là, C'était ridicule. Moi, honnêtement, je trouve ça too much. Je trouve que ça n'a aucun <rire> sens. Je suis comme J'ai 27 ans, je suis comme c'est ridicule. 27 là, à, vrai, ce à 27 à ce moment-là. Okay. Ouais. Puis je suis le plus vieux de la gang. Moi, j'ai joué au hockey, j'ai été dans bord. je le sais que c'est de la poudre aux yeux, dans le sens que je le vis l'expérience, je trippe, je suis content, je fais l'album, je vais faire la tournée 10 euh, soirs au Centre Bell, 5 soirs au Colisée de Québec, faire les festivals d'été de Québec devant 100 000, je capote, je remercie la vie, je suis reconnaissant la vie, mais je sais que c'est tout du gros show, ouais. que c'est pas... On n'est pas là, puis les gens ne traitent pas sur nous autres parce qu'on a accompli quelque chose. Parce qu'on a été choisi dans une télé-réalité, puis c'est le concept. Ouais. Moi, je me dis, j'ai rien accompli. Autant que je peux te dire, comme tantôt, je suis confiant, puis je sais ce que je vaux, mais je suis réaliste. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai une humilité qui fait, Étienne, t'es rien. Mm -hmm. Sors de là, va faire ton premier album, parce que c'est tes tunes qui vont faire que tu vas continuer, puis tu vas ouais. marcher. C'est si tu des bonnes tunes, tu enregistres des tunes, tu sort sors, puis tu pognes. c'est pas parce que... T'es Étienne de Star Academy, ça va durer six mois, ça. Et la, le problème, c'est que tous ceux qui avaient 18, 19, 20 ans, quand sont sortis de là, ils pensaient qu'ils étaient quelqu'un. Ils pensaient qu'ils étaient rendus une star. Ils pensaient qu'ils étaient allait avoir une carrière, le jeune qui a gagné mon année, Marc-André Niquette, qui était un jeune de la région de Trois-Rivières, avait 18 ans, les petits cheveux bouclés blonds, il pensait qu'il était rendu, là, euh, tu sais, une star, là, en, ouais. en sortant de là. Lui, dans sa tête, c'était Céline, là, après, là, c'est triste parce qu'il y a bien du monde qui l'ont eu tough. Il y a du monde qui ont fait des dépressions. Il y a du monde ben, qui l'ont vécu. vraiment, euh,
0: euh... les réalités, c'est comme la grosse affaire. quand tu sors, les gens font un gros down. Puis la dépression, je pense que ça arrive plus souvent que ça n'arrive pas. Toi, en plus, toi, ça, ça, tu te dis que ça n'a pas duré longtemps. Tu as duré deux semaines.
1: Oui, j'ai été le premier des gars
0: Puis. En sortant, tout de suite, c'est fini. Pis là, le, le boss, tu reviens en réalité, le, le, tu te rends compte de regarder les gens changer sur toi. Ta famille, tes proches, comment ils réagissent par rapport à ça? Parce que c'est comme tu disais à l'époque, c'était gros. Le monde leur en parle. « hey Étienne, Étienne, il était à... Ouais, ouais, ouais. Euh, » Tu t'entends, tu t'en ça il y a deux semaines, Étienne, y chantait, mais là, il <rire> passe à la télé. Fait, tout le monde en parle. Est-ce que toi, quand t'es sorti là, t'as eu un gros down? Tu tu... Pas du tout,
1: pas du tout. Même moi, j'étais content. Parce que euh, j'étais une, une grangueule, je disais tout ce que je pensais. Euh, j'étais pas gêné. J'étais un peu coque à 26 ans, comme 27 ans, comme je te disais. Fait qu'à un moment donné, tu t'es oublié les caméras. Puis les caméras dans la dans la maison sont cachées. À part des fois, quand il y a un caméraman dans les ateliers, toutes les maisons, les, les caméras sont toutes enfouies dans des affaires. Ouais. Fait qu'à un moment donné, t'as pas le choix. T'es conscient que t'es filmé, mais 24 heures sur 24 t'oublies. Ouais. Fait que t'en dis des niaiseries. Ouais. T'en fais des niaiseries, t'en dis des absurdités puis à un moment donné, t'as peur de dire une sac de niaiseries puis que ouais. ta mère sera parfaite de toi. Puis en niaisant avec des chums, des fois, tu vas dire des absurdités dans un contexte que t'es en train de souper de ça, mais... Quand c'est filmé, c'est mis hors contexte. J'ai juste eu le temps, je me souviens pas exactement à quoi, de dire une ou deux absurdités, le vite, vite, que quand j'ai revu après, je fais, oh my god, pris hors contexte. Avec ça... le beau montage. Avec le montage, ils peuvent te faire passer pour n'importe quoi, là. N'importe quoi. Puis celui qui dit un moment, ouais, c'est ça de la cocotte, moi, un
0: moment, ils Il ils tu sais, comme, ah, c'est fini, ils vont l'utiliser hey, pour <rire> moi, j'avais
1: parlé de filles, à un moment donné, Ah oui, c'est les imagine. femmes à Québec, d'un bar. Tu sais, j'avais dit une affaire de même, puis j'avais mis juste ce bout-là. J'étais comme, oh my god, <rire> t'sais, 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 fait que ça passe pour quoi en même temps, je me disais, c'est correct parce que les gens à un moment donné, il euh, y en a un qui broyait parce que son grand-père était mort. Après l'autre, racontait l'histoire, il y a eu une maladie dans sa famille. Fait que les gens étaient étiquetés, puis ils rentraient dans le vide. Puis les familles avec les pancartes, puis les levées de fonds, puis tu sais, ça coûtait une pièce pour te sauver. Puis il y a des familles qui amassaient des 5 000, 10 000. Ils faisaient des grosses campagnes de levées de fonds dans oui. village. Le famille mettait les village. Les familles mettaient, il n'y avait pas de limite, là. Si ta famille voulait mettre 2 000 pièces à un coup d'une pièce, puis que toute la famille appelait, moi j'avais averti ma famille, tu mets pas une scène là-dedans. Là. J'ai dit que j'envoyais un. Hey, euh, J'ai dit, je ne vais pas mourir. C'est un show, de, de une émission de télé. C'est je ouais. sors demain matin, C'est pas grave. La vie continue. Que je voyais pas mes parents ou mes tantes qui ne sont pas riches mettre du 300-400$ là-dedans, que je ne voyais pas mettre une scène. Puis les rassemblements, c'était ridicule. Tout le monde avait les faces, euh, peinturées, ses chandails. Ouais. Euh, je vote un tel, un tel, les pancartes, le camion de pompiers en arrière, à la ville au complet. Tu sais, c'était euh, un phénomène social, mais c'était ouais. spécial. Moi, ouais. je trouvais tout ça un peu gros. J'étais comme un peu comme « Mais quand wow, t'es dedans,
0: t'étais pas conscient.
1: Oui, oui, tout à fait. T'étais conscient. Ah, oui, oh, fait, oui, mais tu oui, oui.
0: contact avec l'extérieur?
1: Nous autres, pas de téléphone. On avait une minute au téléphone. On avait le droit d'appeler un proche une fois par jour. Il y avait un, un décompte d'une minute. Ça Donc va. On n'avait pas d'Internet, pas de journaux, pas de contact, pas de téléphone. T'sais. Sauf que j'étais conscient parce que j'avais vu l'année d'avant. J'avais vu ah, la première ça. année. Ouais. Puis j'étais... J'avais la tête froide, j'étais au-dessus de tout ça. Je comprenais tout le concept. C'est pour ça que quand je suis sorti de là, dès la première journée, j'étais allé en studio, j'ai commencé à enregistrer mes chansons, mes démos. J'étais allé travailler, j'étais allé écrire avec Roger Tabra, j'étais allé écrire avec Linda Lemay. J'ai travaillé fort, j'ai produit mes tunes pour après ça après, faire une petite tournée où euh, j'ai quitté Production G tout de suite. Moi, j'ai dit « moi, Mais je suis… »
0: C'est ça, là, moi, j'ai question par rapport à ça parce que quand tu rentres dans, dans j'allais dire « D, quand tu rentres dans uh, « Star Academy », tu as un contrat de 5 albums mais en partant. C'est ça, ça puis tu sais ils prennent le, ton arme puis tout ça là tu sais Ah oui, c'est un gros contrat là. C'est 40 ça, on, en plus
1: on, à l'époque. Ils Ay, prenaient.
0: Pis font toi c'est comme on fait toi une vedette, tu nous appartiens.
1: Puis tu n'as pas le choix de signer parce que si tu signes oui. pas tu fais pas l'émission. Tu t as beau avoir je pense que j'avais 10 euh, piles de contrats épaisses comme ça. Ouais. Regarde, c'est signe en bas là. Tu sais tu veux le faire tu signes. Exact, Tu fait fait as euh, signé parce que ouais. pour faire le show.
0: Mais en sortant qu'est-ce que c'est pour ça? es lié
1: pour 5 albums. Euh, contractuellement, c'est hey, mais garde. C'est genre c'est genre. C'est énorme. Hein, énorme. <rire> ah, marie est une seule qui les a, une des seules qui les a faites, les cinq, je pense. Ah, Souvent, le, ah, le si concept. Ils ont fait une fortune avec marie -Mé? Ah, ben, ils ont fait une fortune avec tout, en fait. Mais... Je veux dire avec marie avec tout le monde. Ah, avec ouais. Wilfred qui a vendu 250 000, 300 000 quand il est sorti. Marie-Hélène ah. qui a vendu 300 000. marie V qui vendait des cent quelques 000 à niville Écoute, c'était des. Ça ah, euh... Fait que là, toi, comment tu te sors de ça? Ben, moi, je vais voir le boss à l'époque. J'ai été en studio. Euh, on me dit, va faire. Euh, Écoute, Étienne, le, le boss à l'époque, c'était l'ancien gérant, Stéphane Rousseau, c'était le gros boss de la gérance. Puis il dit, va faire tes démos, va faire écouter tes affaires. Puis quand tu t'auras fini, ben on va écouter ça tout le monde ensemble. puis euh, tout ça fait que Moi, je mets mon argent là-dedans, je vais en studio 2, 3, 4 mois, j'enregistre en tout tu ça. Tu payes de, ton de, je paye de mon argent ouais, pour faire des démos, pour enregistrer tout fait ça. Eux, ils
0: ont cinq albums pour toi, mais tu payes pour tes démos.
1: Oui, parce que, écoute, euh, je sais pas trop, à l'époque, je dis, ben, okay. il <rire> faut que je fasse mes démos, je vais le faire écouter ça. T'sais. Fait que j'arrive euh, euh, quelques jours avant Noël, je me souviens qu'ils me font attendre dans le bureau, euh, le, le grand boss. C'est quoi, je pense que ça faisait deux, trois heures ils me faisaient attendre. C'était un, un, écoute, ah oui, oui, Étienne, je tatouais. J'avais un rendez-vous avec, oui, je tatouais, ça ne sera pas long, je tatouais. Il rentrait du monde, sortait du monde. À un moment donné, il attend, mettons, il est rendu cinq heures moins quart, je pense. J'attends là depuis une heure de l'après-midi quasiment. Hein? Il me fait rentrer dans le bureau et il me dit, écoute, Étienne, euh, je suis convaincu que c'est bon ce que tu fais. J'ai mon mot dans les mains, j'ai mis trois mois de ma vie, mais malheureusement, on ne peut pas faire l'album avec toi. Eh hey, moi, la gueule, mettons, je fais... Euh, » ben, Ça 4 heures, t'attends dans ouais, ça. puis ça fait 4 mois que je suis en studio, je travaille sur mes tunes. J'ai dit, mais j'ai mon démo ici. T'en as pas entendu une. Tu sais pas ce que je fais. Tout ce que tu sais, c'est Étienne Drapeau, qui est chansonnier. Tu m'as entendu chanter « Salut les amoureux » une fois à TV. J'ai dit, sur quoi tu te bases pour dire « Tu veux pas me faire faire l'album si c'est ma couleur de cheveux, comment je m'habille euh... ?» Tu sais c'est quoi Non mais écoute, on il y avait déjà quatre finalistes féminins, quatre finalistes masculins qui rendus dans la finale, il était en train de faire l'album de, la, de la gagnante, il en faisait des albums des, de l'année d'avant, avec Marie-Hélène, Wilfred Annie Villeneuve, Suzy Villeneuve, euh, Émilie Bégin. ils ont fait des albums avec tout le monde, C'était là Frank Dave et Steph, les trois gars qui les ont mis ensemble pour faire un album, Cornelio faisait un album, tout le monde faisait un album dans ce temps-là. Fait que moi sur leur liste là, j'étais nowhere là, t'sais. Fait que euh, j'ai dit ben, es ouais, même pas, pas
0: en quatrième ronde. Ah non non, j'étais c'est <rire> joueur
1: autonome là. Ouais. Fait qu'ils ont dit non mais tiens, on peut pas faire l'album avec « Toi, mais, mais écoute, si tu veux, je peux l'écouter ton démo, je vais te donner des conseils, je vais te dire les chansons. » Je dis « Non, c'est quoi? C'est correct. » Je reprends mon démo. En fait, pas « C'est ouais. bien correct. Dit, mais, alors, » J'ai dit « Mais pas méchamment, mais c'est quoi? » J'ai dit « Vous allez le regretter. » J'ai dit « J'ai des tonnes là-dessus. » J'avais écrit une tonne qui s'appelle « Je l'ai jamais dit à personne » avec Roger Tabois qui m'a valu ma première nomination au Gala de la Disque que j'ai lancé deux ans après que tout de suite, quand je l'ai lancé, ça a été un numéro un pendant je sais pas combien de semaines. TVE l'a pris pour faire leur publicité. Moi, j'avais dit au gros boss de production, j'ai dit, vous allez le regretter. J'ai dit, non, non, mais je ne suis pas se serre la main, on est bon amis. Mais je dis, regarde-moi bien aller. Je pense que ça régent, le monsieur. Je dis, regarde-moi bien aller, régent. Dans quelques années, vous allez voir, ça va être moi qui vais marcher le plus. puis Vous allez regretter de ne pas avoir travaillé avec moi. Vous allez vous dire, on aurait dû le signer. Puis, là, je suis parti. Qu'est-ce qu'il a dit? riait il dit, non, non, mais je sais, tiens, je sais que tu vas toujours gagner ta vie avec ça. Au pire, tu vas retourner chanter d'un mais je le sais qu'il était tellement de la drive que je ne suis pas inquiète pour toi, gars. tu vas toujours, peu importe de quelle manière, tu vas gagner ta vie en musique en, en voulant dire, même si tu ne pas, euh, tu
0: sais que tu vas toujours te débrouiller tes ouais, <rire> dans tes
1: bars, je le sais que tu vas te débrouiller. Puis il voyait un peu
0: comme, ouais, oh, il y a du chien, lui, tu sais, mais... D'une certaine manière, ils t'ont donné les clés de ta propre liberté. Oui, eux ils ont vont libérer. Dit, en passant les menottes qu'on t'avait mis, on t'a enlevé ça,
1: Oui, eux autres, ça écoute, si tu veux, on va te libérer. Ben, moi, je suis prêt à faire un album. Si vous n'êtes pas prêt à me faire faire un album, mais gars, je vais... Libérez-moi de mon contrat ouais. parce que moi, je vais le faire moi-même. Puis ça n'a pas été compliqué. Ils, ont, ils ont été correct pour ça. Ils m'ont libéré de, de mon album. Et puis euh, là, j'ai décidé, moi, de partir sur une tournée. J'ai pris trois, quatre académiciens qui avait été libéré parce qu'ils en ont libéré beaucoup de mon année, là, rapidement. Fait que moi, j'ai fait un show qui s'appelait Étienne et ses invités. J'ai dit, moi, on m'a passé à la gratte. Parce que, dans le fond, <rire> on n'avait pas fait une grosse tournée. La première année de Star AMI, a fait une tournée immense partout à travers le Québec, mais la deuxième année, on avait fait juste les grands centres. Québec, Trois-Rivières, Ottawa, Montréal. Et on n'avait pas été en région, puis moi, j'ai dit, écoute... J'ai dit, je fais une tournée qui s'appelle et ses invités. Je prends quatre académiciens de mon année, puis on part. C'est moi qui produis ça de A à Z, je fais le booking. Puis écoute, on est allé jouer <rire> des shows partout à travers l'été. et J'ai ramassé mes sous comme ça. Et puis j'ai payé mon premier album avec ça. Deux ans après, j'ai pris un réalisateur, euh, Toby Gendron, qui avait fait du Eric Lapointe, les respectables, plein de grands noms, avec Rick Ward qui était le guitariste oui, de, connu. Euh, de Paul Pichet, de Michel oui. Rivard. C'est lui qui jouait à la guitare. Alain Kirillon-Drum, qui jouait avec Daniel Bélanger, Mario Légaré, qui avait joué avec... Euh, oui, je en euh, ah ouais,
0: Mario Légari, il est bassiste est dans musique, qui était aussi. dans Octobre, un des membres fondateurs d'Octobre. Oui, Mario Légari, c'est le bassiste au Québec avec, avec Paul Piché. C'est euh, ça, il a joué avec Michel Rivard son, avec Paul Piché. Son gars est musicien aussi, puis il est là-dedans aussi. Son gars, il y a ah un gars oui? qui s'appelle Clément, son fils, Clay and Friends. Ah puis, oui? Euh, il y a même... Euh, écoute, je te dis ça, là, je veux pas pour t'interrompre, mais ça me fait penser. Puis il y Clay and Friends, ils font des tournées, puis ils font des albums. Puis son fils, Clément, il a fait la guitare et co-écrit une tune sur le dernier album de Loud. Ouais. Okay. ouais. puis l'autre qui vient de faire le Sandbell, là, il n'y a pas ouais, longtemps, ouais, ouais. puis euh, j'ai vu ça passer puis c'est le fils à Mario, en tout cas bref ils ont le... il y a du talent dans y a... la famille ouais, il y a égaré les, les, les ces trucs dans le sang, mais c'est fou en plus, parce que je t'entends parler puis tantôt, puis on a commencé tantôt en parlant de Jay, tu sonnes il y a tellement de points communs avec Jay, parce que Jay c'est un des premiers à s'autoproduire qui a autoproduit ouais, son show ouais, ouais. du mot, euh, c'est le genre de gars qui est sorti l'école de le mot, qui n'était pas approché par les gérants qui a fait, checkez-moi bien aller ah, ouais. puis qui est allé faire son, son, son école d'un bar <rire> avec euh, les soirées du mot il y a eu ses propres soirées. Les points. Il continue le... à
1: s'autoproduire.
0: Oui, il s'autoproduit encore et toujours. Pis...
1: Tu vois parce qu'avec le succès qu'il a eu, il aurait pu dire Bon, ben, regarde, je vais m'en aller, me ah, faire ouais. signer, puis ça puis il continue, mais Au je cas, pense qu'on est. Euh, on est dans une époque où ça se fait. Moi, j'ai été peut-être un Tout peu précurseur ah de ouais. faire il y a 15 ans. Ah ouais. Mais aujourd'hui, je pense que, le, comme je te disais tantôt, le succès passe par là. Si on regarde Andréanne Mallette, qui est une fille que j'admire, qui a été ouais. nominée et qui est partout, elle aussi s'autoproduit. Ouais. Je pense que quand tu as ton destin entre les mains, ben là, euh, au moins, tu es responsable, soit de tes échecs ou soit de tes succès, mais au moins, tu es responsable de ton propre destin. C'est
0: malade que... <rires> que tu ben, ben, t'es rendu à dire que tu faisais en fait la tournée avec les autres Étienne euh, et Friends. Friends un peu Etienne et ouais.
1: Céline on fait a fait ça pendant deux ans par toi travers le Québec c'est ça qui m'a permis de vivre c'est ça qui m'a permis de ramasser mes sous de financer mon premier album et quand j'ai lancé mon premier album ma première chanson que j'ai lancée, en fait c'est la deuxième parce que la première n'a pas marché ça c'était ton on en a parlé tantôt euh, c'est ton feeling ouais ouais <rires> ouais tu dit
0: moi je vais le lancer en première c'était ça dans le fond c'était euh, euh, ça là ça
1: c'était plus quand je travaillais avec Mario Pelcha parce que mon troisième album en carrière l'album que j'ai eu un gros succès c'était la plus belle. Je l'ai faite sous l'étiquette de disque là, avec, en association avec Mario Pelcha. Okay.
0: Puis Mario,
1: qui était un bonhomme assez imposant, puis qui a sa place dans le milieu depuis longtemps. Ouais,
0: bien, quand bien, Mario a la le disque, il fait une, une, une déclaration.
1: Qui... ben, quand venait le temps de dire, OK, le prochain extrait radio, c'est ça. Puis moi, j'ai en, en tête que c'est ça. Puis Mario avantage en tête que c'est ça. Tu sais, c'était. Euh... C'était c'était plus ça, à, à, ouais, ça okay, c'est la référence. Okay. Mais euh, tu sais puis des fois Mario probablement aurait eu raison ben, avec le métier qu'il avait mais moi dans ma tête de gars de 29 30 ans au moment où je travaillais avec Mario puis j'avais mes convictions puis c'est ça je voulais faire tu sais je peux m'être trompé mais comme je te dis des fois au moins je prenais mes Ouais mais quand tu te trompes dans l'authenticité. au moins c'est ça C'est comme dis, ah ben t'apprends apprends ça alors apprends. que
0: tu Sinon, bref... Tu Ou tu les... peux
1: avoir un succès qui a été fabriqué par les autres puis là-dedans, tu ne t'es pas accompli parce que tu n'as ouais. rien à voir. Exact. Puis ce pas toi qui as a tiré les ficelles. Puis après, exact. ça va être plus facile, difficile de continuer. T'sais. Mais pour le, revenir au ouais. premier disque, euh, j'ai lancé une première chanson qui a fait patate, personne n'a embarqué nulle part et là j'ai dit <rire> c'était quoi le titre euh, ça s'appelait pour arrêter le monde de tourner qui était une belle tune que j'aimais beaucoup up tempo euh, plus chansonnier plus à la caïn un peu et puis euh, ça a pas pogné puis là j'ai là j'ai le hockey, ils vont entendre parler de moi partout j'ai fait une tournée des euh, des magasins musicaux qui n'existent plus aujourd'hui des magasins de disques une tournée de 14 samedis j'allais faire un show gratuit <rire> dans tous les centres d'achat et il y en a un à Rimouski, il y en a un à Rivière-du-Loup, il y en a un à sept il y en a un à Bécomo, il y en a un à Montmagny et je sais pas samedi, Dimanche, lundi, tous les samedis, ma mère a fait la route avec moi. J'ai dit, je vais faire une tournée, je vais aller voir tous les médias locaux, de toutes les radios. J'avais pris quelqu'un pour me sais comme tous les médias locaux, chaque ville que j'allais. Puis pendant comme trois, mettons, une quatorze semaines de temps, tous les samedis, j'allais faire un show. Et autres, ils ne me payaient pas, mais ils me faisaient de la pub dans le centre d'achat pendant un mois. Des affiches partout. Étienne Drapeau va être ici en spectacle. Ils montaient une scène en plein milieu du centre d'achat. Puis j'allais faire un petit show d'une demi-heure pour les gens qui venaient. Fait que ça, ça a été ma première grosse tournée de promo pour... À tes frais. À mes frais, mais j'allais partout au Québec. Puis je faisais toutes les radios. J'avais fait toutes les radios aller jusqu'au Nouveau-Brunswick. J'allais faire les entrevues pour dire, regarde, ma première n'a pas marché, mais je vais, boucher, je vais boucher. Ils vont entendre parler de moi partout. Je les lâcherai pas. Et puis après ça, là, on a lancé, je l'ai jamais dit à personne, qui était une balade, mm -hmm. euh, qui était ma plus belle tune que je trouvais de l'album, que j'avais écrite avec Roger Tabra, qui a écrit pour Éric Lapointe. Pour ouais, qui est Boulay, décédé depuis. Qui ce est ce décédé de, ouais. il y a quelques années. Ouais. Et puis là, ça, ça a été fou, et quand j'avais euh, été porté mon démo à Production J à l'époque, et même à, à Québécois, qui était la compagnie de disques de Musiqueor, ouais. j'avais mis la première chanson qui était ma meilleure, qui était je ne l'ai jamais dit à personne, je l'ai mis en premier sur l'album. Piano, guitare-voix, à peu près comme l'original, même l'original, on a mis des strings puis un peu de piano, mais la, elle est pratiquement identique à la version euh, qu'on entend aujourd'hui, mettons. Puis euh, ils l'ont pas écouté, mais chez musicor ils l'avaient écouté. Okay, j'ai fini par travailler avec eux autres plus tard. Mais le boss qui est allé ça, était là à l'époque, ça, c'est un détail, j'avais oublié de te dire. Il, lui, il <rire> l'a écouté. Quand je suis allé rencontrer après ça, la compagnie de 10 qui travaillait avec Production G. Puis, J. Puis j'ai dit Production ils sont pas sûrs, je vais aller voir la compagnie de disques D'un coup, eux autres veulent peut-être le faire pareil, même si Production J n'embarque pas. Ouais. Puis euh, le grand boss l'avait écouté, puis il m'avait rappelé après. Au moins, il avait eu la gentillesse de me rappeler Il dit Écoute, Étienne, j'ai écouté ton album. Puis malheureusement, je ne peux pas faire l'album avec toi parce que c'est pas mauvais ce que tu fais, mais t'as pas de hit. Il y a pas de hit dans tes chansons. Fait que je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire avec cet album-là. Encore une fois, moi, mon orgueil, je fais comme, ouais, ok, non, ben, je te remercie, Gavin, tu vas voir, tu verras bien s'il y a pas <rire> tu de hit. Ils sont en train de donner des coups de poing en dessous de la ah, tête. <rire> <rire> fait que deux ans après ça, je lance je l'ai jamais dit à personne, qui était la première tune sur mon démo dont personne n'a voulu. Et je lance cette tune là et euh, écoute, ça part un numéro un pendant je sais pas combien de semaines. Nomination euh, euh, chanson de l'année à la disque. Je me retrouve à la disque en nomination. avec Isabelle Boulay, Michel Rivard, Jean Leloup, tous les artistes que j'avais admirés quand j'étais jeune. Et puis les autres ont passé à côté de ça. Je vends 20, 22 000 copies de cet album là, ce qui est quand même bien à l'époque pour un ouais. indépendant. Un à la disque, grosse tournée de spectacle. Fait que là, sais, ça a été comme <rire> ma victoire.
0: J'attends à ce que tu me dises que as envoyé un petit, un petit fax. Une petite photocopie au, au chum euh, de la maison de disque avec. Euh, Puis de production mais ouais.
1: tu vois, après ça, Julie, euh, qui elle, n'avait pas tiré des pas ficelles de tout ça, là, tu, elle avait bien de chose à s'occuper, si ouais. son monde s'occupait de ça. À chaque fois, j'avais un lancement d'album ou quelque chose, on m'envoyait des fleurs, on m'envoyait un petit mot. Fait que ça, je trouvais ça très attentionné de sa part quand okay. je faisais un lancement. Bonne chance, Etienne, bravo, elle m'a envoyé un petit mot, une petite carte. Puis
0: là, on est quoi, es cinq albums plus tard, c'est quoi Tu vois, j'ai cinq albums
1: original en français, une compilation. Le sixième, ça a été une compilation de toutes mes meilleures chansons. Puis le septième, c'est mon album en espagnol que j'ai lancé l'année passée, oui. en février, qui a été trois semaines numéro un des ventes au Québec. Euh, en espagnol en hein? espagnol ça a été une grande surprise parce que moi je le faisais pour l'étranger et puis euh, du jour au lendemain comme ça euh, les gens entendent parler que j'ai fait des spectacles des grosses émissions de télé en République dominicaine. Denis Lévesque voit ça, salut bonjour, voici, m'appelle au Québec, ils veulent me rencontrer, ils mettent des extraits de ça là. Et tout le monde commence à parler de ça un petit peu. Étienne Rapou fait des shows, il a lancé ben, j'avais pas d'album d'enregistré, j'avais quelques tunes, j'avais été faire des shows puis des télés en République dominicaine. Puis Denis Lévesque m'invite, ben, ben, il monte ça à la télé et le Casino de Montréal m'appelle en me disant écoute Étienne, on a entendu parler de tes affaires, on veut produire ton show. Donc, on produit mon show avec 11 musiciens, 6 danseurs, 3 écrans géants. On a fait quatre représentations au Casino de Montréal. Euh, on en a fait au Casino euh, d'Ottawa. On s'est promené dans les grosses salles avec ça. Ça a été le plus gros show euh, solo de ma vie. Là. Écoute, les moyens du casino, c'est... C'est fou, les costumes, ouais. le stage à trois étages, un escalier au milieu. <rire> euh, écoute, tout, ça,
0: à, tout ça en espagnol, ça, je trouve ça incroyable. Oui,
1: puis le fait que les gens ont embarqué, j'ai vendu euh, un petit peu plus que 7000 albums au Québec. C'est quand même bien <coughs> pour un album en espagnol. En 2019? Oui. Les albums, ça se vend ça se vend presque plus, plus. Pas de single à la radio, un album autoproduit que j'ai produit moi-même.
0: Est-ce que tu l as, as écrit les chansons?
1: C'est mes chansons, tous mes plus grands succès en français que j'ai traduits en okay. espagnol. Ouais, Pis ici, avec quelques covers des grosses tunes très connues, euh, les tunes, euh, la, comme la, la chanson de la Coupe du Monde de Ricky Martin, euh, la Copa de la vida, tu sais des as gros pas, les as trois pas repris cal...
0: euh, aussi, je pas vu chanter Despacito.
1: Ouais, j'ai repris Despacito. <rire> Écoute, j'ai pris les les quatre plus grosses. <rire> <rire> soit de l'heure ou que je considérais comme les quatre plus connues dans les dernières 15-20 les, les, les quatre chansons les plus marquantes là j'ai fait sept chansons originales quatre covers T'sais, la tune de la coupe du monde là. hey we go allez allez ouais. Allez ça, ça a joué j'ai fait Despacito parce que c'était un Le peu incontournable 8. au moment ouais. où j'ai lancé mon album Vivir mi vida qui est la plus grosse salsa de des 15 dernières années, euh, qui est la version euh, latine de On va chanter, on ouais. va gagner, tu sais. Puis by Lando de d'Enrique Iglesias, qui était ma première tourne en espagnol que, que j'ai trippé mais sinon c'est mes chansons à moi,
0: okay. traduites
1: en espagnol en, en version salsa, bachata, meringue. Puis
0: euh, parce qu'il y a d'autres artistes, j'ai réalisé, qui ont fait ça aussi, mais personne ne le sait. Céline Dion. L'amour quelques... existe ouais, encore. Oui, oui, oui. Elle, elle l'a fait euh, ah, non, a... traduit en espagnol. Oui. Ouais. Il j'ai vu ça. Je... Personne, moi, je sais jamais On n'était entendu... pas au
1: courant de ça. Beaucoup, ça a <rire> probablement beaucoup tourné dans les pays latins. Il y a Charles Aznavour qui, euh, à ma connaissance, est le seul qui a eu une vraie carrière digne de ce nom en tant que chanteur français, en espagnol. J'ai oh, ouais. euh, entendu dire qu'il maîtrisait bien la langue, le par la parlait, la chantait, la comprenait. Euh, il est très connu quand tu parles de lui dans les pays latins. Asnavour, les gens le connaissent, le reconnaissent. Oh, ouais. euh, Parce qu'en a... plus, il est
0: arménien d'origine, ouais. je pense. Oui, ouais, ouais, quand même... même mais il
1: parlait bien, et il chantait bien l'espagnol, puis il est connu dans les pays latins. Il y a Francis Cabrel qui a traduit, il a fait un album de, un peu comme moi, de ses succès traduits, mais en guitare-voix dans la même le même rythmique. Et sa chanson, la, Je l'aime à mourir, la Quiero à mourir, que Chaquiero a que Rock Voisin a refait en anglais, que euh, ça a été refait par, en salsa, en merengue c'est un succès mondial dans toutes les langues euh, tôt, toi,
0: euh, un peu dans, en, en, ça tourne un en, petit peu en, en, en République exil. dominicaine j'en ai lancé okay. mais
1: c'est un marché qui est encore à, à, à travailler frichés. à ouais. défricher j'ai été passé plusieurs mois à un j'ai pris un appartement à Santo Domingo pendant trois mois je suis allé là bas vivre pendant trois mois j'ai engagé une relationniste de presse qui m'a fait faire toutes les grosses grosses émissions de la capitale toutes les provinces fait que là bas si tu parles du bachatero canadien c'est tu sais, le canadien qui c'est comme ça qui m'appelle le, le, le canadien qui chante la bachata les gens vont te dire qu'ils ont déjà entendu parler de moi dis, ah oui oui ah. un canadien ils vont te dire oui ça tourne on l'entend tout ça. Le nom, si tu disais Étienne Rappaud, c'est peut-être plus difficile. Ouais. Mais dans le milieu artistique puis dans le grand public, si tu parles du Canadien qui chante de la bachata, là, euh, ça sonne une cloche parce que j'en ai fait des émissions de télévision là-bas. J'ai été, été vu beaucoup, j'ai chanté beaucoup dans tu les pays. Tu parles terres. espagnol. Là, Je parle presque parfaitement espagnol aujourd'hui, ouais. Mais ça,
0: c'est à quel moment que ça t'as poigné l'affaire espagnole? Parce que ça fait pas si longtemps que ça. C'était pas... Euh, ces dernières années là, que t'as poigné ça? Ça, c'est...
1: Tu vois, en 2014, mon quatrième album, Le Monde est beau, j'ai. Euh, tourner un vidéoclip pour une chanson qui s'appelle ⁇ Je suis amoureux ⁇ euh, L'équipe avec qui je travaillais le vidéoclip, on disait, tiens, non, on irait tourner un clip euh, exotique ailleurs, à l'extérieur, dans un endroit qu'une un des, des personnes sur l'équipe de Pod connaissait, dans un petit village de République dominicaine qui s'appelle Rio San Juan, qui est comme un, un petit paradis sur le bord de la plage, tu vas tomber en amour avec une fille là-bas. Et ça a été mon premier contact avec le monde latin. J'allais pas dans le sud, moi je connais pas ça beaucoup. Et je débarque dans ce petit village-là qui est un paradis sur Terre, le plus bel endroit au monde, Rio San Juan en République dominicaine, loin des resorts, la plage, c'est les locaux, c'est les gens qui ont leur petite maison sur la plage, les enfants, c'est les en qui jouent dans l'eau, c'est les, les enfants du village, on tourne là, je tombe en amour avec la culture latine, la langue, la danse, la musique. Et à ce moment-là, moi, avec mes affaires de fou, je me dis, OK, je parle pas un mot d'espagnol, je suis un joueur de hockey, je ne suis pas capable de mettre un pied devant l'autre, mais je vais apprendre l'espagnol, je vais apprendre à danser comme ces gars-là. J'ai voyé à danser à salsa, bachata, je capotais, j'étais jaloux, tu sais, les Québécois, c'est pas dans notre sang, Puis je <rire> me suis Juste mis à Godon, faire... Moi, ouais, moi, c'est ça? c'est ça. Je me suis mis à faire deux heures à quatre heures, six heures de cours de danse d'espagnol par semaine puis deux trois ans j'ai pris une petite pause dans ma carrière en français pour faire ça j'ai enregistré mes tonnes en espagnol ça m'a pris trois ans c'était l'album le plus long à faire dans ma vie par à Je cause de, de tout ça traduire les tonnes dans le studio les faire trouver des réalisateurs pour faire de la salsa de la bachata. Puis 3-4 ans après, je lançais mon album. J'avais mon gros show Casino de Montréal. L'album était numéro un des ventes. Puis tu vois, cet été, c'est mon plus gros été de festival à la vie parce que j'ai un show latin. Fait que Les festivals trouvent ça cool. C'est extérieur en français. C'est
0: différent. Tu ta niche. Il ben,
1: oui, y en a pas beaucoup qui font ça. Euh, c'est complètement nouveau. Euh, c'est dehors. C'est l'été. Ça marche bien. C'est festif. C'est 90 minutes de musique de danse. Tandis qu'en français, j'en faisais quoi 10, 12, 15 max dans, la, dans la par année des gros shows de festivals. tu sais. Et puis, ça a pris un album en espagnol, 15 ans de carrière pour arriver puis faire Crime 22 festivals euh, dans un été. T'sais. Parce
0: que tu as passé aussi une bonne partie de l'année cette année là, dans le sud?
1: J'ai passé, j'ai fait deux fois un mois complet en République dominicaine. Okay. Et puis, je suis allé deux fois à Cuba. J'ai fait une tournée de trois semaines en Cuba où j'ai fait des shows avec un groupe local là-bas. J'ai fait des festivals à Cuba. Et je suis retourné aussi une semaine plus tard avec Chantal Lacroix, mais avec une gang de Québécois, à faire un show là-bas. Wow. Mais euh, j'ai fait des shows, des télés, beaucoup, beaucoup euh, de télé radio, télévision, show de gros shows de télé en République dominicaine. J'ai fait des shows en République dominicaine et une petite tournée de shows à, à Cuba. J'ai passé au moins oui. trois mois dans le sud cet hiver, là, comme il faut.
0: – Malade, wow. écoute, vu qu'on tire à la fin plug, toi, ce que tu fais cet été. Ben, en fait, non, c'est pas vrai, ça va passer l'année prochaine. Euh, je veux dire, ça va passer à partir de la saison euh, à l'octobre, mais ce que tu as à plugger, tout ce qui est album, tout ce qui s'en vient en prochaine année au niveau show, niveau état euh, d'histoire des trucs qui s'en viennent après cet été, j'imagine, l'été 2020. Oui,
1: écoute, j'ai des salles de spectacle. Euh, EtienneDrapeau.com, premièrement. EtienneDrapeau.ca, oui, oh, moi. Ca, moi euh, pour le calendrier, euh, on, fait, on, est, on est plus dans les festivals, tu vois, moi, je suis même mon propre bouqueur depuis un moment, j'ai décidé de prendre mes choses, de reprendre mes choses en main, donc mon équipe et moi, on fait énormément d'appels et c'est plus facile de, de rejoindre des gens dans les festivals. Les salles de spectacle, c'est un autre monde. Donc, on fait plus vrai. de festivals que de, de salles. Les salles, on en fait peut-être une ou deux par mois par après l'été. On a réussi à en, à en gagner ici et là. Euh, mais là, tu vois, le, je termine mon, mon, mon show latino. Je suis en écriture présentement pour un album en français. Euh, donc euh, je vais lancer un nouvel album en français Je vais tourner la page sur le projet latino l'année prochaine Et faire un virage à 180 degrés Ça fait 3-4 ans quand même quatre ans plus que je vais être dans le projet latin Fait qu'à un il faut boucler la boucle Puis ouais. je vais revenir à, à mon matériel en français Parce que ouais. c'est ça pourquoi les gens m'ont aimé au départ euh, C'est là que j'ai eu tous mes succès à radio Donc je vais revenir avec du matériel en français Mais euh, un virage à 180 j'ai fait beaucoup de chansons d'amour dans ma vie ma femme était la plus belle, ouais. femme que j'ai mais je ne l'ai jamais dit à personne, je t'aimerais ça a été toutes mes, mes chansons Marie-moi, t'es toute ma vie, ça a été
0: beaucoup Marie-Claude, lis c'est ça c'est ça <rire> fait
1: que là, même au niveau musical euh, j'ai envie d'aller ailleurs, je travaille avec des jeunes là, présentement sur mes projets en français des gars qui sortent d'université, qui ont 22 ans, qui travaillent de la musique électro, des guitares électriques ça va rester du deuxième drapeau ça va rester mes textes, ça va rester ma vibe mais on va aller complètement ailleurs, autant au niveau du son du look, euh, des arrangements, de mes textes de la musique, fait que c'est à suivre pour l'année prochaine. Fait on va finir tranquillement pas vite le projet latino. Ouais. L'été prochain je vais encore faire un gros été de show parce que là c'est mon premier été de festival. L'année prochaine on va en faire encore, on va faire ouais. des salles. puis après ça on va s'enligner vers un nouvel album en français.
0: Alright, bon on suit ça. Je termine avec un mini quiz. Mini oui, chevillard. Parfait. Parce que c'est la dernière fois que j'étais même on, on est passé par tantôt. Mais euh, on parlait de ton année de ref tantôt. Euh, Est-ce que tu. Ah. excusez -moi. mon ordi qui m'a euh... Mon reminder de, de Google qui m'a <rire> pété les oreilles en même temps. Euh, non, j'allais dire ton draft de 1996, si je ne me trompe pas. Oui,
1: avec National, Canadien Canadiens. Euh, j'allais
0: dire, tu as été par les Canadiens en quatre Est-ce que tu peux me nommer le choix de première ronde des Canadiens cette année-là? Euh, Josh Holden. Non, mauvaise réponse. Euh, je vais te donner 20, il y a un indice. Matt autre... Higgins. Exactement. Oui. Je vais dire, un autre choix de première ronde, après, les Canadiens avaient le même nom, Chris Higgins, plusieurs années plus ah, okay, okay. tard. Mais oui, Matt Higgins, oh, mon Dieu. qui a joué 5 en 7 games, je pense, à okay, ça. Qui a été un flop, comme bien oui, les premiers choix du oui, Canada. Oui, exactement. Et euh... En tout cas, bref, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui si est Matt Higgins, mais on sait, toi, t'es qui. <rire> fait qu a une certaine malheur, tu as gagné. Et euh... dans la question, il y a deux gars, parce que toi, quel âge? 40, un. 40, il y a deux gars, dans ta ton année de repêchage, qui jouent encore dans la Ligue nationale. Hein? Ah ouais. oui? Et il y en a un qui jouait hier pour la Game 7 de la finale de la Coupe Stanley. Et c'est le joueur qui a le plus de Game 7 de ah, l'histoire ben des bah ça, c'est de Deno Chara. Exactement. Oui oui, 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 oui. Qui a été repêché. À quelle année, euh, une année avant moi, lui? Non, ton année. Ah, la même moi, année moi, 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 moi? je te parle des gars de ton draft, là. Ah, de mon draft? Oui. Deno Chara, était la même année que Trois, moi? Euh, je pense que c'est le troisième ronde, 56e avec, oh, les, mon Dieu. avec les Islanders parce que lui, il était dans l'échange de Yachin ah ben, Je l'ai peut-être croisé côté. à la cafétéria de ouais, en ça. achetant un hot dog. Tu l'aurais vu, Sapier. <rire> oui, c'est ça. Et il y a un autre gars. Qui jouait pour Saint-Louis? Non, qui joue encore dans la national. Mais là, c'était peut-être sa dernière saison, la dernière à suivre. Joue pour qui? qui a gagné plusieurs Coupe Stanley avec plusieurs équipes. Avec, euh, Mais là, Car... il était dans la finale hier soir aussi? Non, non. Okay, il, était non dans, okay. il était dans la cette année, par exemple, 2018 2019 Il a joué. Et il a gagné une Coupe Stanley à Caroline. Il en a gagné une à Pittsburgh. et il euh, y en a même... Euh, repêché
1: euh, la même année que moi.
0: Ouais. Puis il joue encore, il y a 40. Mais ben ça, il y a ton âge, Colin, il y, y a une famille complète, il y a de la barbe grise. Il était repêché par les Mighty Ducks, ça peut être... Puis c'était pas les Ducks, à l'époque, c'était les Mighty euh, Ducks. Celle-là,
1: je l'ai pas malheureusement.
0: Matt Cullen Ah oh oui. repêché 30 ans. je me
1: disais ça en regardant la game hier, je me disais en voyant Deno Tcharra, je me disais à mon
0: âge, c'est comme si moi j'avais joué à hey. l'Angleterre
1: depuis 21 ans. J'ai joué 4 ans en pro puis j'ai mal partout. Je ne peux même pas croire que ces gars là ont joué pendant 20 ans.
0: Tu parles du gars qui a joué hier avec une mâchoire cassée Cassé, ouais. et la, la gueule brochée depuis deux games. C'est fucking. Hein. qui perd game 7. <rire> euh, c'est vrai mais oui, Matt Cullen qui a peut-être joué son dernier match à l'Angleterre, mais qui a quand même, euh, je sais pas combien de coupe Stanley puis et qui a une, une salée de carrière. Étienne! Ça a été un plaisir. Hey, j'avais dit, dit, dit une heure, mais on a fini à deux heures et deux. <rire>
1: deux heures et deux, écoute, c'est bon. Tu vois, j'ai combien d'appels manqués. <rire> Moi, j'en avais vu pour une heure, ça n'a pas paru, mais j'en ai mis au moins trois fois pendant qu'on se parlait. À un moment donné,
0: j'avais le goût de dire mets une autre heure.
1: <rire> ouais, c'est ça, je le mettais à coude. de. Je me disais, bon ben 30 minutes, on va ouais. finir. Mais écoute, c'était tellement intéressant, on a tellement eu du temps oui, qu'on n'a pas vu le temps passer.
0: J'espère que tu as eu du fun. J'espère que tu n'as pas eu huit appels manqués de ta blonde. On va voir, on sait pas. Ben, on se voit On se voit à vous jeudi.
1: OK. On bientôt. Ouais, bientôt. C'est euh, mercredi, pour euh, être en forme. Oh, ouais, aussi, ouais.
0: Que... Pro la prochaine fois, j'amène J'ai du temps.
1: C'est bon. <rire> okay, merci.
0: C'était ma rencontre avec Étienne Drapeau. Merci tellement, Étienne, d'être passé. J'ai tellement eu de fun. J'ai aimé euh, chaque seconde de ce podcast. Franchement, c'était très plaisant. Si vous voulez suivre Étienne, regardez ça, suivez-le sur les médias sociaux. Il va sortir de nouveau album. albums. Il est présent sur Instagram. Et, euh, et des fois, euh, on joue ensemble ça. Okay? ça. Alors, joyeux autant des fêtes à vous. Pas, euh, je, 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 vais, je vais vous reparler de, dans, dans l'épisode des World Juniors, mais profitez-en pour euh, aller voir le petit bijou de l'ONF, le chandail. Je ne suis pas payé en hein, by the way, pour ça, c'est juste moi qui fais ça par passion pour des oeuvres que je trouve vraiment cool, le chandail de Rock Carrier. Si vous avez le livre, offrez le livre en cadeau à un jeune fan d'Orkin. hockey, un très beau cadeau de Noël, le chandail. Le, le livre là, qui est très beau, qui est illustré, qui a vraiment une esthétique bien à lui pouvez offrir ça à votre neveu de 10 ans qui tripe sur le hockey, qui, qui va en apprendre sur Maurice Richard et euh, plein de choses en même temps. Donc, euh, voilà. Si vous, euh, aussi, à la prochaine temps des fêtes, vous dites, mon Dieu, mais je cherche une cause à laquelle je peux m'identifier pour redonner, eh bien, ça tombe bien. On a une page Patreon. Patreon.com slash qui vous permet, qui nous permet de vous, pardon, qui nous permet de vous amener ce podcast sur une base régulière. Eh bien, merci, les gars et les filles. Eh bien, à la prochaine. Au revoir. <rire>